0: So. Sure. Sure.
1: et bienvenue dans les sondiers émission numéro 16 bravo bravo avec moi ce soir pour présenter les sondiers nous avons Asmod bravo oui alors Asmod euh, comment vas-tu aujourd'hui ça fait euh, environ 200 millions d'années qu'on ne t'a pas vu de, de quoi peux-tu nous parler <rire> ah, depuis
2: la rentrée j'étais pas là bah écoute euh, consultant en guitare euh, au rapport hein. Au voilà.
1: rapport, eh ben ça tombe bien parce que ce soir on va parler de... Bah pas de guitare, voilà. Ah voilà. merde
3: <rire> Allez, Merci Asmot au revoir
1: Salut maintenant euh, Et bien, bienvenue, bravo Et avec nous également Blast Bonsoir Salut Blast, euh, comment vas-tu Est-ce que tu es aussi fatigué que moi ce soir
4: Non, non, moi bon, je suis en pleine forme.
1: Comment ça on tu es va, en pleine forme On va forme. aller
4: jusqu'aux petites heures de la nuit.
1: Oui, jusqu'au bout de la nuit. Cette émission va durer 7h30, comme d'habitude. <rire> Et donc nous allons vous parler d'un sujet fantastique Dès que j'aurai fini de présenter tout le monde Le Magot avec nous ce soir, bravo
5: Bonsoir, bonsoir
1: Bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Le Mago dans euh, <rire> une magnifique imitation d'Yves Mourouzi euh... <rire> bon, bon, jeune, jeune Mourou Alors, mais...
4: Imitation d'un imitateur d'Yves Mourouzi C'est ça C'est du Alias un mec
5: fatigué quoi Bref.
1: Alors mon <rire> cher Mago euh, tu es en plein EP en plein mixage en plein plein de trucs j'imagine non En
5: plein préparation au concert et préparation. festival Alors
1: c'est quand ton prochain concert dis-nous euh, C'est le
5: 31 octobre pour Halloween mmh.
1: Ouh, Évidemment. Ouh. Évidemment. et donc il voilà. y aura des zombies Il ouais, y aura du rock C'est une soirée spéciale
5: zombie avec du rock Et ça se passe où que ça se passe-t-il d'Ivoire Ça se passe à la Bellevilloise à Paris Oh mais c'est voilà. où ça la
1: Bellevilloise à Paris Eh
5: la bien c'est euh, <rire> Pas sur Google et je, je sais pas trop l'adresse Démerdez-vous <rire> les fans Allez sur Google, on sait
1: pas trop l'adresse <rire> Bravo C'est à Paris
5: <rire> C'est
1: à Paris, il suffit de dire que c'est à Paris Et ça suffit, bravo Tout à fait 20e euh, Bravo, 20 C'est beau. 19, 21
4: rue Boyer, 75 ah, de, la rue merci de Paris. Enfin, beaucoup, enfin, merci.
1: bravo Blast, bravo. Ces applaudissements <rire> sont extrêmement rentabilisés. <rire> <rire> Avec moi ce soir également Stan, le chevalier blanc du logiciel Salut. libre. Salut. Salut, salut salut, les gens T'appelles vraiment
6: salut. comme ça Oui c'est mon nom complet en fait C'est mon deuxième suivant C'est euh, du cheval du blanc Et au
0: moment c'est du c'est Bon
1: ça, alors t'es
6: en pleine migration c'est ça Je suis en pleine migration ouais Je, je migre, je fais des cartons numériques euh, Je bouge des cartons numériques Il euh, y a des gens qui reçoivent des, des mails Qui lisent pas des spabagots d'ailleurs Et genre de choses donc du coup euh, ouais. ah, Absolument.
1: Ça, ça règle ses comptes oh, ça, ça lève son comptes oh, Clac 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 non, voilà, Clac
6: Actuellement je bouge des sites Donc
1: c'est super passionnant Donc du coup je suis très content de venir ici Tu bouges des sites de serveur à serveur, c'est ça C'est trop passionnant. L'homme qui jonglait, de... l'homme mmh. qui murmurait à l'oreille des serveurs. Oui. Ouais. C'est très <rire> efficace, hein, mais bon. Salle. Bienvenue bah, dans les sondiers ce soir, mon cher Stan. Et nous avons également avec nous Jay. Bravo.
3: Oui, bonsoir, messieurs et dames.
1: Nous sommes archi nombreux, c'est fantastique. Il y a énormément de sondiers. Nous allons devoir faire des coupes budgétaires. Ah, téléphone, téléphone. C'est le standard. C'est le standard des sondiers. Il y a quelqu'un. Beaucoup d'appels pour nous dire qu'il faudrait virer le magot parce que son imitation d'ivmoruzzi est à chier. Je vous
3: emmerde, je vous emmerde. Tout
1: de suite le journal. Alors. Alors, bon Jay, comment vas-tu Ça ah va, bah, je
3: suis en forme ce soir.
1: Ah, il est en pleine forme. Ouais. Et où on est, le dernier épisode de... <coughs> <coughs> euh,
3: euh,
1: Tu as bientôt. Euh, bientôt
3: Oui, ben, j'attends euh, surtout euh, des, des. Tu des es comme moi tous, j'attends. Attends des <coughs> voix. Ah, merde. Ah, il, il entend, entend des voix. voix. Ah non Il attend. <rire> Mais écoute, on a hâte. Et euh,
1: pour vous servir ce soir également, moi-même, Knarf.
3: Bravo FNARF, le magnifique. FNARF, le magnifique,
1: temps. je ne sais pas, mais au moins je suis là et euh, donc j'informe la planète entière qu'en ce moment je suis en mode épisode 17 du Survivor comme, comme, comme chacun sait. Je, je, je n'ai pas, euh, pas sorti d'épisode depuis environ 1961 et donc j'ai décidé de sortir cet épisode numéro 17 le week-end du 1er novembre. Alors je dis le week-end du 1er novembre, ça veut dire potentiellement le dimanche à 23h59. <rire> euh, pour...
6: Voir le lundi matin très tôt, c'est quand même encore le week-end.
1: Je viens de passer le week-end à préparer une séquence d'environ 32 secondes qui ne servira strictement à rien, mais euh, et, euh, voilà. il faut faire les choses où il ne faut pas les faire. Hein. Là, tout ça, on donc peut en, dire, en fait le 17 bravo. va
4: sortir après le 17 décembre. C'est cela
1: ouais, exactement, tu non, vois, comme pile ça c'est hein, pile-poil, hein. impeccable. Et donc, Juste donc après le 18ème et compagnie. Euh, bah tu sais, là, ça s'arrête après parce que c'est la première saison qui s'arrête, alors il faudra ah, recommencer ah. un nouvel épisode, alors ça sera pas le 18, ça sera peut-être le 1, qui sait tu vois? Ah, oh, le teasing. Beau, Franchement, là, ça, tease, ça tease, ça à mort. En parlant de teasing, j'ai du whisky, je vais en prendre un petit verre. <rire> ah, je plaisante. ne pas le rappeur oh, teasing, oh, mais euh, c'est pas grave. Voilà. Peut-être que je me connais <rire> pas
3: assez en whisky. toujours pas ça
1: non plus. Il y, y a un droit droit mec derrière droit. la vitre qui dit pour 2023, ça m'énerve. <rire> <Ouais. rire> Alors, euh, ce soir, notre émission dédiée au son euh, en live. Pour, euh, si vous avez, par exemple, un groupe à sonoriser ou si vous faites un certain nombre d'événements en live, cette émission est faite pour vous. Euh, mais avant, avant toute chose, évidemment, comme Habitude, les news du marché. Et ce soir, je sens que je vais donner la parole à Jay parce qu'il est en pleine forme et j'ai ouais. pas envie de le casser dans sa dynamique. Mon cher ouais. Jay, qu'as-tu repéré dans, dans le marché qui vaille la peine d'en parler
3: bah en ce moment, euh, les constructeurs sont comme des oufs. Ils sortent plein de trucs. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, mais qu'est-ce qui se passe En fait, j'ai trouvé. En ce moment, c'est l'Audio Engineering Society. Si je à fait. ne me trompe pas, c'est l'AES. Tout à fait. 2014, ES. c'est la 137e association des
4: établissements sportifs. Oui, bah,
1: c'est <rire> <rire> <c 'est> une affaire aussi en Belgique. Ouais. Moi, qui de suis de un grand sportif se... d'ailleurs. Oui. Et
5: donc dit, je ça disais, c'est
3: la 137 e <rire> édition et euh, donc il y a plein de choses qui sortent et c'est magnifique, on va pouvoir en parler et je commence par Apogee qui sort ensemble ou ensemble, enfin, ça dépend comment vous le prononcez. Ensemble. Vous pouvez le prononcer, mais je suis pas sûr qu'on comprenne bien. Hein merci, merci Pérus. Donc c'est c'est un nouvel ensemble, hein, puisque le premier modèle est sorti en 2006 ou 2007, je crois. Qui est une, donc c'est une interface audio qui fonctionne avec la connectique Thunderbolt 2 qui est une connectique conçue par Intel, qui est utilisée massivement par Apple, mais aussi sur les Asus ROG, donc les Republic of Gamers, les ThinkPad de Lenovo et sur le HP Envy 14. Voilà, Ça, c'était la petite info gratuite mmh. sur les appareils compatibles Thunderbolt 2. Alors, concrètement, c'est quoi les points forts de cette interface audio à part qu'elle fonctionne avec Thunderbolt? Il y a huit préamplis micro. Euh, deux canaux guitare sur la face avant avec euh, la possibilité de faire du réamping directement en utilisant les sorties dédiées sans mmh. utiliser un ampli externe par exemple. Il y a 16 sorties analogiques. Mmh. Il y a une latence incroyable de 1,1 millisecondes bon, style acceptable. Voilà, je convulse, là, je ne sais pas si vous voyez,
1: mais... Attention, tu si en mets partout.
4: <rire> voilà. On a aussi 4... millisecondes, c'est-à-dire 17 et 10-34, ça doit faire à peu près l'équivalent de 40 cm de déplacement de son. Wow.
6: Ah ouais,
1: c'est... Précis. Ce il ça, se la pète un ça... peu, moi, je trouve. <rire> ouais. Ouais, je il de... se la pète un peu, ouais. ouais <rire> c'est vrai.
3: Il y a mais... également... Quatre boutons de contrôle qu'on peut assigner sur euh, d'autres appareils euh, pour faire donc ben, du contrôle à distance. Alors, oh. je, sûr... <rire> <rire> je suis pas sûr que quatre <rire> boutons, ça soit euh, pratique ou nécessaire ou enfin bref, quatre boutons ça me paraît peu. Après, je sais pas, je... mais euh, voilà, moi ça me paraît peu.
1: Pourquoi ça te un peu Vas-y exp... euh,
3: euh, <coughs> élabore bah, Avec quatre boutons, on fait pas grand chose, on contrôle pas grand chose, non
1: Ouais. Mais en même temps, là, dans l'interface, c'est peut-être un... contrôler quatre boutons pour contrôler c'est quoi en fait C'est à la façade, donc c'est comment Qu'est-ce que tu fais avec ça En fait, j'ai du mal. Moi, zéro euh... bouton, en fait, ça me va. Oui, voilà. C'est pour ça. C'est zéro bouton ou plein de boutons, mais ou quatre plein de boutons. boutons voilà,
3: mais quatre. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est ça,
1: un... je comprends, je comprends, euh, je, je comprends ton désarroi. Je, je désarroite avec toi.
3: Ouais. Je, <rire> Merci beaucoup. Je... <rire> Et bien sûr, comme toute interface audio qui se respecte, on a. Un convertisseur.
1: Oh Magnifique. 24 a, bits. Heureusement.
3: <rire> C'est quand même un peu le pack. Ça converti. <rire> S'il n'y avait pas, ce serait pas une interface. Mais bon. ouais. Donc, un convertisseur 24 bits jusqu'à 192 kHz. C'est pro. C'est très pro, on peut le dire. Alors, cet appareil fonctionne sous Logic, Pro Tools, Ableton Live et tous les logiciels mm. audio compatibles Mac, Normal, Apogee. Incroyable. Tout ceci oh. pour la très modeste et très accessible somme de 2495 dollars. Merci
1: marise euh...
4: ouais. je, me, je me demande si à l'AES il y, y a des choses à faire. Me ouais. Je me demande aussi. J'ai regardé ce qui était sorti, il y a des trucs quand même qui piquent les yeux.
1: L'AES c'est toujours un peu la, la réunion des, des snobs de l'audio. Donc euh, il faut toujours des trucs hyper chers euh, qui de préférence ne marchent que sur Mac parce que pour comme ça on peut snober un peu les mecs de PC. <rire> c <'est> pas... euh... <rire> non, mais...
6: en plus c'est à Los Angeles, c'est à côté des gros studios d'Hollywood donc je pense que c'est aussi sur un truc très serait si aussi non ou je dis des... tout à fait,
1: tout mm. à fait. Mm. En tout cas le site euh, claque sa mère comme dirait l'autre.
0: <rire> J'avoue.
1: Oui. Oh. Ouais, ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mmh. mal. Merci beaucoup, Jay, pour cette magnifique euh, nouvelle au sujet avec, de... avec
4: le logo Design in California, Made in USA.
1: Ouais.
3: Magnifique, quoi d'autre ben on va parler de Neumann maintenant. Vous voulez qu'on parle de Neumann oh, Oui, euh, oui j'ai oui, oui, envie de parler de
1: Neumann. Ouais. <rire>
3: alors, je ne vais pas je... tout de suite vous parler de la ressortie du 47 Calmez-vous, on en parlera après. Oh, zut alors C'est quand même un événement, un événement extraordinaire dans la sphère audio-numérique. Alors, Je vais vous parler de moniteurs, les KH420, qui sont des moniteurs actifs.
1: Hmm.
3: Alors, pourquoi je vous parle des moniteurs K H420 de Neumann Parce que. Très bonne question. Il euh, euh, y a une caractéristique qui m'a frappé. Euh, voilà. Ah on est clair aujourd'hui. <rire> <rire> bon, on est Bon, on reprend. Ça reprends.
6: suffit, s'il vous plaît. Bon, pouf pouf. Alors,
3: il se trouve oui. que leur design leur permet une meilleure dispersion du son, quelle que soit l'orientation de l'enceinte. En je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai pas eu l'occasion de les tester malheureusement parce qu'elles oui. viennent de sortir et que mon vendeur préféré ne les a pas reçues. C'est oh. scandaleux.
1: C'est scandaleux. C'est inacceptable.
3: Mais je peux déjà vous dire la réponse en fréquence de ces moniteurs qui va de 26 Hz à 22 kHz hmm. et qui délivre une puissance allant jusqu'à 122 décibels sound pressure level SPL.
1: 26 Hz, euh, oui, ça commence à faire un peu grave. Ça fait pas. Hein. Voilà. Ça fait bas, c'est très, très
2: bas. Ça fait plus bas que ça, par exemple. <rire> ah.
3: mm. Et elle pèse très exactement 35 kilos. Oh, tcha, oui. oh, la pièce, tu veux dire La pièce, oui. Donc ça mm. fait 70 kilos la paire.
1: Mais c'est pas souvent qu'on voit en des en fait, démoniaques. Bon. <rire> <rire> Chez Colissimo, ça ferait à peu près combien
3: Je ne sais pas. Plus cher que les enceintes. <rire> Probablement. On ne
1: voit pas souvent de moniteurs chez Neumann quand même. C'est
3: pour ça que j'en parle.
1: Tout à fait. Et, euh, et qui, qui a déjà testé des, des moniteurs Neumann Si parmi euh, nos auditeurs bien-aimés, euh, vous, vous êtes par exemple sur Twitter, n'hésitez pas à nous solliciter euh, via Twitter en utilisant le hashtag dièse L-E-S-O-N-D-I-E-R-S. On jette un œil sur euh, Twitter. Et donc, si vous avez eu des enceintes Neumann, ça nous intéresse. On, ouais. on aimerait vous questionner et, et connaître un peu votre profil psychologique. Euh, oui. <rire> As-tu quelque chose d'autre à nous, oui, à nous sur, annoncer,
3: Jay, s'il te plaît Sur ces enceintes, il y a une technologie Digital Input Module qui permet une conversion analogique numérique. Excuse-moi, je pense que tu
1: t'es trompé. Il s'agit plus, plus précisément du Digital Input Module. Voilà,
3: du Digital <rire> Input Module, exactement. <rire> Oui. Donc ça permet une conversion analogique numérique AES3 et SPDIF
1: et Alors est-ce que a... tout le monde sait Attendez parce que là on a Est-ce que tout le monde sait ah, oui, ce que okay? AES3 et SPDIF Alors, AES... SPDIF c'est le
6: truc un peu chelou Avec une petite lumière là qu'on a derrière Certains trucs mais ça va être un truc pas Alors forcément. SPDIF c'est soit optique
4: soit RCA voilà. mmh. Et l'autre c'est quoi L'AES3 c'est le même mais balanced mmh. Ah, c'est voilà. la même c'est simplement euh, le protocole est, est compatible. Euh, c'est sur deux fils au lieu d'être sur enfin sur trois fils au lieu d'être sur, sur deux trois, trois. Là. Et ça se
1: véhicule sur un XLR. Voilà. Ah, marrant. Okay. Voilà. Et donc c'est pratique. C'est la version euh, pro de, du SP10. C'est la version snob du SP10.
3: <rire> Made in de... Los Angeles, design in USA. Et le, 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 la dernière petite. Touch de ce de ces ce, ce moniteurs, c'est un petit bouton qui fait que quand on appuie dessus, il y a un petit délai qui se qui se produit. Ouais. Alors ça peut être pratique, par exemple, quand on fait de l'audio direct replacement. On en a parlé dans le, le oui. Le, Mmh. l'émission euh, du... du dialogue de l'ADR. ouais c'est voilà, le... de l'adr ouais, ouais. donc pratique quand on fait de la synchronisation labiale pour le doublage et tout mmh. ou alors pour compenser euh, la distance des haut-parleurs qui euh, n'est pas toujours euh, bien bien correctement positionnée alors quand on n'a euh, pas le choix mmh. parce qu'on a une pièce un peu chelou et que les haut-parleurs sont sont pas disposés correctement eh ben on a on appuie sur ce petit bouton et ça compense un petit peu le, le l'arrivée du, 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 son. Attends, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est du délire.
4: Si on est capable <rire> de s'acheter des, mo des moniteurs Neumann, oui. si on n'a pas un studio, un vrai studio, et là je parle plus de Home Studies dans son, dans son bureau comme je peux l'être, c'est juste ridicule, quoi. Oui, parce
6: que <rire> ces moniteurs
3: coûtent quand même 3837 euros hors taxes. Euh, la pièce, la pièce.
1: La ou la pièce? La
3: pièce. La pièce. La pièce.
1: Oh la vache. Ça Donc, fait euh, la complet. paire à peu près 7700 euros. Voilà, 8000 euros. Une paille. Hors taxe. Hors, Hors taxe. taxe, évidemment, oui, en plus. Ajoutez euh, la TVA. C'est cela, non, oui. bon, Voilà, c'est du, du délire
4: total. <rire> <Oui>. <rire> Parce que ce prix. genre de truc, c'est comme quand tu as des Genelec, tu, tu mets ça dans un studio euh, qui est super calibré, quoi, et tu, tu commences pas à dire... Non, non, faut oui, pas, pas dire ça. Ça, non, ça, ça peut avoir... avoir alors, peut-être, en y réfléchissant, ça peut avoir un intérêt... Quand, euh, pour pour, pour élargir le, le, le sweet sweetpot, euh, on, mm -hmm. on sait que le, le gars qui mixe se met spécialement au, à, à la pointe d'un triangle équilatéral entre ah. les deux enceintes. Donc il y a un endroit parfait où il, est, les, il entend parfaitement mm -hmm. les, les, la balance des deux. Or, quand on a mm -hmm. du monde autour, des, des, des DA, etc., des, des directeurs artistiques qui veulent pouvoir écouter, peut-être que ça peut avoir un intérêt qu'ils aient aussi une écoute qui soit un peu plus large. Mais euh, le ouais, décalage, mais ça me paraît quand ouais, même très, très space, quoi.
1: Noble, quoi. En tout cas, euh, très intéressant et un peu cher, mais bon, après, <rire> c'est du matériel professionnel.
0: Voilà.
4: Euh, ah,
1: tu vois, façon... le, le délai là, dont on parle, bon, souvent, on prend des lignes à retard quand on veut sonoriser des grandes salles. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, oui. puisque c'est le son en live. Euh, alors, je sais pas dans quelle mesure on veut faire à peu près le même genre de truc avec ces moniteurs. Ce n'est pas très clair pour moi, là, tout de suite. Mais, euh, bon si la fonction existe et qu'il y a une demande. Hein, Neumann, ils font des trucs euh, en oui, général oui, parce oui. que les gens les demandent. Ah, ouais. euh, donc, je me dis, oui, effectivement, c'est peut-être un peu snob et tout ça, mais quelque part, il euh, y a des ouais, gens ouais. à qui ça doit, ça ouais, doit ça servir. Pas
4: chiel, évident, hein. Ça ne servir. du ciel, c'est évident. Absolument. Ça paraît quand même assez... Euh...
3: Mais, mais pour la, il, par, il parle de, de euh, que c'est idéal pour la, le, le doublage et la synchronisation labiale. Donc, je pense que ça doit surtout okay. être pour ça.
1: OK. OK. Mmh. Super. perds.
3: Okay. Merci, Jay. Bien. Euh,
1: pour oui, ces bien belles on pas nouvelles. nouvelles et on n'a
4: pas eu le, ouais, parce que attends, tu viens de nous balancer une, ah oui, vrai. une interface ah, à 2500. Combien? 2500 euros, 3500, je l'ai oublié. Euh, euh, ce... tu nous coûtes 2495 cher ce soir. Hein. Hein. Plus, plus 7000 de, <rire> pour les, pour les enceintes.
3: Et on n'a pas encore de micro, hein. Donc, non, mais on, alors... on attaque au micro? Alors, le micro. S'il te plaît. Le, le U47, le légendaire U47. De, Tout à fait, le U47. De, qui a été rebaptisé U47 FET euh, Non, pas FET.
1: rebaptisé, ça existait déjà. Hein, ça existait le le
5: déjà,
4: d'accord. Oui, c'est une technologie spécifique. Euh, c'est Transistor, fait, un transistor, un transistor fait,
1: FET. FET.
3: Voilà. Euh, Et. Qui a été, euh, je crois, la première fois euh, construit dans les années 60-70. Euh, utilisé par euh, Michael Bublé, Kate Bush, euh, Bruce Springsteen, REM, voilà, tout, euh, toutes, ces, ces, toutes ces légendes de la musique. Incroyable. Et eh bien, ils ont ressorti euh, le modèle U47. Incroyable. Pour, pour la modique somme de 3999 dollars. Ma, my God voilà.
1: Incroyable 3999. Crois... <rire> Pardon, c'est nerveux. Je
3: crois, que Blast, <rire> euh... je crois que Blast a déjà euh, expérimenté un U47, ce... un U47 déjà été, ouais, une, une fois euh, en
4: studio euh, euh, lors d'un stage de prise de son j'ai eu l'occasion de, de manipuler, de mettre en place un U47 et surtout d'écouter le résultat et on avait mis plusieurs micros pour pouvoir justement tester euh, le, le, le résultat de plusieurs micros euh, sur, sur une même voix et euh, à l'aveugle il, il, il est tombé, enfin euh, c'est lui qui était en tête quoi, c'était... Il n'y avait pas photo, donc euh, on l'a vraiment testé à l'aveugle. L'ingestant, lui, savait ce qu'il avait, qu avait mis au, au bout de ses consoles et il nous a fait écouter et, euh, et on, on a tous plongé dessus.
3: Donc, euh, ouais, c'est vraiment une bête. Alors, pour information, c'est un microcardioïde à large diaphragme avec double capsule à l'intérieur. Il y en a deux. Et il, a
4: la, il a la réputation d'être de, de, très, très... Euh, Bon, en cas de. Quand, pour l'effet de proximité, d'avoir un effet de proximité, de proximité qui n'est pas du tout envahissant, qui est très capable, quand on s'approche fort du, du micro, de, de bien encaisser ça, et, euh, et il encaisse cette très forte pression aussi. Incroyable. vraiment. Euh, c'est une bête. Bon, en tout cas, les, enfin, les news. De...
1: Voilà, mais les, les news de, de Jay aujourd'hui, c'est un peu euh, genre les trucs euh, un, un peu chers, quoi. Tu vois, ouais. Les gens. Un peu,
3: c'est la fête. Peut-être okay. que via Twitter, il y a des auditeurs qui nous diront oui, moi j'ai testé, euh, Écoutez, j'ai testé. <rire>
5: voilà. Je les ai et, à la euh... maison, ils sont nuls.
1: Ouais. Ouais. On les a testés à la boutique. Bon, on n'était pas très convaincu au début, mais. <rire> ouais. Bon, Blast, au lieu de rigoler, tes news à toi, c'est quoi <rire>
4: Eh ben, <rire> justement, c'est là, là où on peut faire, après avoir, on était déjà à 14 000, je ne sais pas combien, euh, dollars de, de, de budget. J'ai eu, euh, l'AES aussi propose. Tascam enfin, Tascam à la l'AES propose une nouvelle interface audio, la US 16 16 euh, 16-X8, euh, qui est une interface qui est beaucoup moins chère, euh, et qui est aussi avec 16 entrées, donc 8, 8 entrées, euh, 8 préamplis, euh, 8 sorties analogues, parce que j'ai euh, les, les détails de, de, de la machine, euh, et euh, bah, pour un peu près... Toutes les machines, je présume. Moi, j'en sais rien. mais euh.
6: oui, le mettre en énorme, genre euh, for Mac, Windows, un iPad. Genre.
4: Voilà, bah tu vois. Euh, Mac, Windows, un iPad. Donc une belle petite, euh, belle petite machine avec des spécifs vraiment sympas. On n'est plus du tout, du tout, du tout dans le même budget. Hum. Euh, J'ai déjà oublié le prix, mais. Euh, c'était quelques centaines de je crois qu'il a, il a 300 300 dollars ou quelque chose comme ça
5: 5, 3, 15, francs
1: Merci Marise
4: <coughs> Merci Donc euh, ouais c'est c'est un dixième du prix et euh, bon il y a il y a moins de sorties mais il y a autant d'entrées euh, et ça peut intéresser un home sudiste qui s'est dit bon OK euh, les 4000 dollars je les ai pas mais peut-être que je vais euh, me laisser tenter pour euh, une US 16x08 de de chez Tascam euh, Bon,
1: pourquoi pas. C'est. Bon, moi, ça me plaît bien. Hein. C'est ça... sûr que bon, c'est pas, c'est pas Apogee.
4: Hein. Non, pas... c'est pas Apogee, mais bon, c'est euh, ça peut faire le, ça peut faire le job pour quelqu'un de qui, qui a besoin des huit entrées. Donc euh, typiquement pour enregistrer une batterie ou un groupe, euh,
1: mmh.
4: un groupe en direct, bah, ça peut, ça peut faire le. Ouais, absolument.
1: Ouais, donc je suis en train de regarder sur le site, effectivement, pour Mac, Windows and iPad. C'est assez oui, et intéressant elle est à, à
4: 299
1: pour iPad. $99. $5,99. Ouais, ouais. Et est raccant, en fait, a priori, non, on, on connecte l'iPad sur euh, USB. Euh, alors ça doit être avec le kit spécifique de connexion euh, caméra euh, Possible,
4: ouais, ouais. Euh, ouais, de l'iPad.
1: Et donc, a priori, on peut connecter directement sur un iPad. Donc, en fait, ça pourrait ça pourrait servir d'interface audio à des logiciels de type Cubasis dont on a parlé dans une des dernières émissions. Bah dans la dernière émission, je... émission c'est bien ça. Merci. <rire> tu as voulu me ridiculiser, c'est ça <rire> Non, c'est juste que je me dis, mais attends laquelle Mais laquelle Oh mon Dieu laquelle Merci Blast euh, pour Alors, la Tascam.
4: Rapport signal, signal bruit de 105 décibels. Euh, un moniteur DSP pour un monitoring à faible latence. Donc euh, et puis euh, puis bon sur rack ça peut se poser sur une table. C'est plutôt bien foutu. Ça a l'air sympa. Euh. 100,
0: et, euh, 100, toujours je vrai, chez
4: Tascam, j'ai noté un la, ils, ils avaient fait un, un, un appareil qui était plutôt pour les vidéastes, qui permettait d'enregistrer plusieurs, plusieurs canaux, euh, qui était plutôt euh, plutôt sympa, c'était le, le DR60, quelque chose comme ça, ils ont sorti un MK2, DR60D MK2, euh, qui est actuellement à 288 euros, donc on est en dessous des 1000, de nouveau, on va on va, on va sauter au plafond, tellement c'est super. Donc,
3: comment et, on commence à rentrer dans l'abordable, oui. Et, et euh,
4: donc c'est... Grosso modo, l'équivalent de, de la série Zoom, etc. Mais c'est orienté vidéo, donc du coup, euh, pour autant que je sache, il y a euh, les timecode, il y a, il y a tout, toute cette partie-là et gérée, ce qui n'est pas le cas pour le pour le le Zoom. Donc c'est une bonne alternative de, de ce que propose Zoom, vraiment orienté dans le dans, dans, dans la direction du, du vidéaste typique de, de, du, du vidéaste amateur.
1: Oh, excellent. Et euh, excuse-moi, j'ai pas, pas retenu le prix du, du truc, c'est combien
4: Il est à 288 euh, quelque part euh, sur, un, sur un site.
1: Ouais, ouais. C'est euh, en ce moment là qu'il y a une promo sur, le, sur un Zoom. Là. Il y a je le Zoom H4N, N, oui. ouais. le le H4N, H4N,
3: il déstocke avec la sortie du H5. Ouais. Non, mais je crois qu'en une heure il n'y avait plus rien de toute façon. Ah ouais, ah ouais, okay, d'accord, bon, c'est mort. Mais là. on avait un Zoom H4N effectivement à 159 euros, un truc de fou. Quoi.
1: Oui, c'est qui... ça, c'est la moitié du prix. Ouais, Ceci dit,
3: pour ceux qui
4: veulent, enfin, qui, qui sont euh, courts en budget, moi, j'en avais discuté un petit peu avec, euh, avec Aspic via, via Twitter. Moi, je suis pas entièrement convaincu parce que la série euh, H5 et, et H6 euh, ont vraiment fait des progrès sur les préamplis, Donc, on est, on est un cran au-dessus, mais évidemment, c'est plus cher. Donc, pour ceux qui sont un peu courts en budget et, et pour lesquels le H4N peut faire le, peut faire le job, euh, surveillez euh, eBay, etc. parce que il y a clairement des home studistes et des, et des, et des amateurs qui vont revendre leur, euh, leur appareil en, en, en seconde main parce qu'ils ont ouais. acheté un H5. C'est à surveiller. J'ai jeté un œil sur euh, euh, sur eBay juste au moment au moment de la, de, la, de la discussion et on commençait déjà à en voir qui se qui se revendent. Donc euh, c'est pas c'est pas mort. Quoi. Euh, si on est si on est à la fois avec le besoin de pouvoir rentrer des euh, des, des micros avec avec prise XLR. <coughs> Euh, dans, dans un appareil qui est euh, plutôt pas mal, mmh. euh, mais avec un, euh, avec un budget plus restreint que ce qu'il faut pour, pour, pour acheter un H5, euh, ça peut être une bonne, une bonne option, effectivement.
1: D'accord. Bon, bah merci beaucoup pour euh, ce petit Ascam euh, qui est, euh, qui a l'air très 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 pratique pour les vidéastes. Euh, Asmot, t'avais aussi un peu de news Ouais. Alors, ben bah, moi, je
2: vais commencer par euh, parler d'ampli guitare. Ah oh, ouais, euh, des su ampli -guitare. Super, ouais. C'est pas des synthés, mais c'est pas grave. C'est génial. Alors, bon, ça, va, ça sera un peu moins bien, mais bon, on va s'en bon, même On, hein. on va, on va s'en accommoder. Ouais. Alors, c'est les amplis de la marque Surpro. Donc, mmh. c'est euh, une c'est une, une ancienne marque, une vieille marque d'amplis. Hein. Je pense que ça date carrément de, de l'âge à laquelle Blast était jeune c'est dire si c'est vieux euh, du oh coup euh, alors c'est alors Ça no notamment il mmh. y a un des modèles alors en fait c'est mmh. des amplis euh, je pense qu'ils avaient arrêté la production et là ils commencent à faire un espèce de reboot ils ressortent des, mmh. des amplis donc c'est ouais. des amplis vintage hein, euh, avec notamment un des modèles là je regardais le, le modèle euh, Thunderbolt. Thunderbolt euh, qui, qui, a ah, par, euh, qui a été joué par qui a été joué par Jimi Hendrix donc wow. euh, alors amateur, amateur de de, de grosse config et de boutons passez votre chemin parce que c'est des amplis vintage donc en gros il y a une entrée euh, deux boutons et puis euh, et puis voilà quoi donc, il y a aussi euh, que deux boutons en façade ouais il y a alors je regarde là le, Ça, le, le Thunderbolt il hein. y a un bouton de volume un bouton de tonalité et deux entrées jack. alors Il y a aussi des switches. Il y a
1: un switch power. Tu peux l'allumer les Ça C'est pratique. C'est comme la Poly.
2: en fait. C'est super cher. Il n'y a que deux boutons. Ouais, mais tu sais, ça son
1: public. Après, c'est un son particulier. On l'écoute, on l'écoute. C'est pas mal, non
2: Voilà, c'est pas mal. On le sent bien, le vintage, ça me que bien, ça donne bien le grade.
4: Il y a quoi comme micro pour
1: l'enregistrer ça Alors mmh. il a quoi On voit pas vraiment hein. Ça c'est pas mal ça hein. Ouais ouais.
2: Ouais, bon oh voilà j'étais un budget je
4: l'accepte hein. voilà <rire> non mais elle est bonne elle est bonne
2: ouais, et, donc les, le budget c'est euh, ouais, ouais. entre 1100 et 1300 euros slash dollars mmh. donc voilà c'est bientôt Noël donc euh, commencez à, à, à économiser hein, peut-être que peut-être que vous craquerez euh, voilà sinon j'ai vu alors Electro, Electro Harmonix euh, fabricant de pédales pour guitare qui sort une pédale la Pitchfork ah. Euh, donc c'est euh, un pitch shifter polyphonique Donc en gros hein, ça, ça vous permet de par exemple tripler le son de votre instrument Donc euh, jouer à mmh. l'octave ou à des tierces et des trucs comme ça Ça grossit mmh. un peu votre son euh, C'est euh, Jack White je crois qui utilise un petit peu ce genre d'effet si vous connaissez le son euh, C'est vraiment pas mal euh, Le petit plus de ce pédale c'est que tu peux brancher une pédale d'expression dessus et ah. je pense que du coup tu peux commander le pitch ou euh, quelque chose avec Et euh, c'est pas mal
1: ah, je... On écoute là Ouais Effectivement là il... c'est du doubling là mm -hmm. Il y a une note grave et une note aiguë en même temps Mais il n'en joue qu'une Voilà voilà voilà, les trois ça envie, euh, hein.
2: euh, Pardon Ça donne envie. Ça donne envie, ouais. 175 dollars, ça donne un petit peu moins envie, mais euh, oui. bon, ça va. <rire> ça, bon, bon. pas. Attends, ça, ça reste, de reste correct.
4: À... Pour ce que on voulait voir de des trucs à 4000, 5000, Ça reste correct, euh...
2: effectivement. Moi, je suis plutôt dans le dans le low cost comparé oui. à vous. Euh, voilà. <rire> euh, sinon, euh, Epiphone qui ressort encore une un modèle signature slash. Euh, donc moi j'en parle parce que j'aime beaucoup Slash. Epic hein,
5: euh... news. Ah je suis désolé, hein, <rire> non, vraiment je désolé. Hein. <rire> euh, j'aime
2: beaucoup Slash, hein, c'est un petit peu mon idole en termes de guitare. Donc euh, les, les, les guitares qui sortent Signature Slash sonnent euh, bah vachement bien quoi. Donc euh, si vous aimez le son de Slash, allez-y, hein, c'est euh, c'est plutôt pas mal. Donc là euh, environ 800 euros, les micros c'est du Seymour Duncan comme d'habitude. Finition qui, qui est vraiment bien là donc. Euh... 800 euros, c'est vraiment pas cher. 800 euros, bah, c'est épiphone, c'est épiphone. Hein, épiphone tu sais, ouais. C'est hein. ouais, de l'érable ouais. flammé quand même, donc euh... <coughs> euh... au niveau bois, bon, c'est quand même euh... c'est assez intéressant, quoi. 800 euros à oh, noter.
4: Attends, -top, non, ça a l'air pas mal du tout.
2: Hein. Ouais, Moi voilà, j'ai voilà. une Gibson
1: qui est exactement comme ça. Mais bah c'est pas il une échappée. On te la
4: pète. On te la pète, ouais. Bah clair. je me la
1: pète, ouais. Alors que
2: tu joues même pas de guitare. Alors, que tu, joues bah si, synthé, <rire> Alors que tu joues du Alors
1: que tu joues synthé ouais. Enfin, Jusqu'à preuve du contraire, quoi.
2: Bon après, ouais. qu'est-ce que j'ai vu d'autre
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai vu d'autre On s'en voit.
2: Lag qui sort une euh, donc une nouvelle euh, comment dire édition de sa série Roxane. Euh, donc la Roxane Master 1500. Euh, voilà donc qui euh, l'air pas des mal des, aussi. Des français ça Là c'est des français donc c'est aussi pour ça que j'en parle parce que j'aime bien euh, les français. J'aime bien quand j'aime bien quand c'est construit en France donc c'est pas mal. Donc au prix de 1000 euh, enfin euh, que des 1 en fait hein 1000 1000 111 euros 1100 euros voilà. mais pourquoi ben bah, je sais pas, c'est son C'est euh, peut-être Tu peut sa que... reproduit ah, ouais, tu le vends 111
1: euros clair. Roxanne master 1500 1111 euros ouais, effectivement elles sont toutes à 1111 euros c'est du prix psychologique hein, ça. m'étonne et c'est pas 1112 euros voilà c'est ça qu'on peut dire c'est 1111 euros voilà. je comprends pas l'aspect psychologique des 1111 euros <rire> moi <mais> non plus
2: <rire> voilà sinon euh, pour rester dans les français euh, Kraken une, euh, un nouveau fabricant de pédales euh, en France euh, voilà donc ils ont quelques pédales d'effet pour guitare et basse euh, donc de l'overdrive euh, du fuzz euh, du, du boost donc euh, bon ça sonne c'est assez typé hein, je pense qu'il faut aimer même au niveau du look de la pédale euh, alors il y a un petit, euh, un petit design sympa mais après c'est très brut de décoffrage, hein. on dirait que c'est fait dans le garage <rire> mais bon euh, <rire> écoute
1: pourquoi pas, hein, pourquoi et, pas, à bah, tester bah,
4: accessoirement c'est le titre d'une chanson de Magoyon effectivement
1: peut-être overdrive basse ouais on a même pas d'overdrive là-dessus attention, on overdrive oh, oh, oh. Oh, oh, c'est bon bon hein. sont... oh, ouais.
2: du drone <rire> c'est <Dronne> <rire> du drone métal Voici ouais. la pédale radiateur <rire> voilà, voilà donc, euh, euh... ils ont des pédales à 170 euros des pédales à 90 euros donc voilà euh, pourquoi pas si vous avez l'occasion de tester euh, bah, allez-y bah, et ouais, enfin bah, on ouais, s'écoute ouais, la
1: Kraken Buffer Booster vas-y Alors là, je crois que c'est le son clair, non C'est pas très clair ouais, il fait, il fait pas, la écoute, différence te... en fait, c'est pour voilà, ça. Voilà, attention, ouais. attention, c'est parti Vous êtes prêts Ouais Ouais, ben, il booste un peu, il booste un peu, il tourne le bouton. Il tourne le bouton. Voilà. Ah, là, oh, ça craque Ouais Encore, il sale, tourne un hein. peu encore, il tourne C'est très sale, hein, comme c'est très sale. Ouais. Ah oui, ça oui merci c'est voilà, bon, génial incroyable je là, ouais. pour 10 albums <rire> <Ouais>.
2: <rire> voilà et enfin je termine avec Epiphone qui fait un espèce d'opération euh, opération marketing je ne sais pas trop si ça va marcher c'est le mois du modèle Arctop euh, si tu achètes un modèle Arctop qui est dans euh, la liste chez Epiphone, tu as gratuitement un accordeur qui marche à l'énergie solaire. C'est génial. Voilà. <rire> Pour jouer euh, <rire> euh, <dans les rire> <l 'île. rire> en live. Vu ouais. le prix de la guitare, bon, je, je sais pas trop si c'est une bonne affaire, <rire> mais bon, pourquoi pas. Il faut que vous le
1: sachiez. Donc, euh, voilà. Accordeur solaire. Donc, donc Actor voilà. Arctop Mons, un accordeur solaire offert. Voilà. C'est bien ça? Incroyable chez Epiphone, bah écoutez les gars franchement si avec ça on n'est pas bien parti pour les news, et moi j'ai pas terminé puisque j'ai encore mes news aussi, j'allais vous parler de 2-3 petits trucs euh, en particulier puisqu'on était dans les trucs chers euh, moi j'ai repéré l'AVID S3 alors qu'est-ce que c'est que l'AVID S3 c'est une, une surface de contrôle à vide euh, qui euh, en fait à vide fabrique un tas de trucs c'est la marque, hein, c'est pas, pas une ProTools, surface de où,
3: contrôle oui, qui est vide hein. <rire> elle fonctionne
1: <rire> <haven't. sharp> oh, <rire> oh, elle oh oh, oh. Euh, et donc euh, oui, la, 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 la Avid S3. Euh, donc Avid c'est la marque qui fabrique la plupart du temps, euh, il fabrique Pro Tools d'ailleurs, le logiciel Pro Tools, et euh, il fabrique également euh, un certain nombre de consoles. Là ils viennent de sortir euh, la S3 donc qui, qui coûte environ 5000 dollars, préliste. liste donc euh, voilà ça, ça place un peu le débat et en fait qu'est-ce que c'est que la S3 c'est une surface de contrôle avec euh, 16 faders motorisés sensitifs deux euh, rangées de, de boutons potard euh, rotatif euh, avec deux fois 16 écrans OLED euh, qui vous donnent un feedback euh, euh, immédiat sur ce qui est en train de se passer à l'écran et en fait ça ça reprend euh, toutes les informations qui sont dans votre station de travail audio numérique en fonction des, des pistes que vous êtes en train d'afficher et ça les renvoie sur la surface de contrôle euh, là aussi une petite fonction sympathique a priori qui permet de mettre des couleurs par tranche et ces couleurs elles vont correspondre aux au codes couleurs euh, qui existent dans Pro Tools, alors par exemple je crois que pour les égaliseurs c'est bleu, pour d'autres trucs c'est rouge, d'autres trucs c'est jaune euh, et ça peut également suivre les, le schéma de couleurs que vous vous même vous indiquez en face de vos pistes si par exemple vous avez dit bah, le violon est, est violet, et ben ça sortira violet sur, sur, la, sur la surface de contrôle donc c'est assez intéressant et évidemment ce n'est pas compatible que Pro Tools, c'est aussi compatible You euh, en français econ e u c o n <rire> <rire> Désolé. Moins cool hein, mais bon. Et, et donc ça, ça permet d'interfacer la bête avec Cubase, Nuendo, puis d'autres d'autres logiciels audio numérique. Et donc ça, ça prend en compte les commandes des, des stations de travail audio numérique de manière native. Donc vous avez un petit logiciel que vous devez installer et puis ça communique avec la console. Voilà, très pratique. Dans les autres news, la sortie de Reason 8. Alors moi je suis pas spécialiste Reason, mais je pense que ça pouvait intéresser des gens. Reason euh, c'est quoi déjà Alors Reason c'est une Station de travail du numérique complète hein, euh, sur le modèle de Cubase, etc. Et sauf que plus orienté instrument et plus orienté électro. C'est euh, Propeller Head qui fait ça et euh, Propeller Head, ils sont en fait rendus célèbres avec le produit Rebirth qui était en fait un, un, une version logicielle, un des premiers VSTI de la euh, TR-909, TR-808 mmh. et TB-303. Donc, qui étaient des, des boîtes à rythme ah, célèbres euh, y a des basslines voilà, d'il y, y a longtemps, des vintage ok, ils n'ont pas porté ça sous forme de ça voilà, et, un... et depuis en fait ils ont fait leur propre station de travail du numérique, ils ont porté un certain nombre d'instruments dessus et c'est une station de travail qui est euh, assez répandue sur le marché euh, dans les autres souvent... news euh, Isotope vient d'annoncer Ozone 6 euh, donc, euh, qui est l'outil de mastering euh, que c est, c est pas le Isotope coup. non euh, donc Ozone 6 c'est le <rire> euh, c'est en fait un produit qui va vous permettre de masteriser euh, vos productions euh, alors masteriser avec euh, de l'égalisation avec euh, des traitements dynamiques avec euh, voilà un, un certain nombre de traitements euh, qui vont assez loin traitement sur la stéréophonie traitement sur euh, la, la phase la réverb euh, euh, etc donc c'est un produit qui est très 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 complexe qui peut euh, complètement flinguer votre euh, programme audio euh, si vous l'utilisez mal euh, mais en tout cas c'est extrêmement puissant.
3: C'est quasiment il... un incontournable en plus euh, dans, dans le home studisme. Dans le homestudisme,
1: ozone, ozone est assez répandu et euh, en fait, il faut reconnaître que Isotope fait des produits qui sont vraiment super. Et donc, euh, rien que pour ça, on fait la publicité. Bravo. Merci Isotope. Il euh, n'y a le pas de prix fort. annoncé. Alors s'il y a un prix annoncé, euh, en fait, c'est le prix d'Ozone 5 puisque en fait, en ce moment, il euh, y a une offre euh, free upgrade euh, Ozone 6 quand on achète Ozone 5. Donc il euh, y a deux versions d'Ozone 5 il y a une version Ozone 5 euh, simple euh, et Ozone 5 Advanced qui apporte des, des fonctionnalités avancées. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, donc je ne vais pas le détail. Euh, donc il y a une version à 199 dollars et une autre à 599 dollars. Donc évidemment, rendez-vous sur le site pour avoir plus d'informations. Euh, et enfin, euh, avant de passer à la news la plus importante, je voulais vous parler d'un produit nouveau alors qui vient juste d'être annoncé mais qui n'est pas véritablement en vente encore, c'est plus euh, quelque chose qui vient d'être annoncé à l'AES qui est un générateur automatique de musique. Et en fait c'est assez impressionnant, euh, donc en gros qu'est-ce que c'est C'est un, un produit, alors a priori c'est une interface web en plus, donc c'est encore mieux, euh, et vous, vous vous rendez sur l'interface web, vous vous créez un compte, et euh, vous voulez générer, mettons, de la musique, euh, mais alors, la manière dont vous allez le faire, c'est que vous allez donner des critères euh, plutôt de l'ordre du sentiment. Par exemple, vous voulez une musique joyeuse, vous tapez joyeux dans l'interface, et ensuite ça va vous proposer quelque chose. Et, euh, et c'est assez impressionnant parce qu'en en fait il y a une démo où il y a un mec qui, qui, qui fait justement cette démo, il, il tape happy, et donc ça fait une musique happy, et euh, quand il tape crime, ça fait une autre musique. Alors je vous fais la démo. Alors là il tape happy, attention. This piece of music that's generating never existed before ça, c'est généré en temps réel. Ce qui est assez hallucinant, c'est que l'arrangement est totalement cohérent.
6: Et ça sonne plutôt pas mal.
4: Alors,
1: bon, la partie de batterie assez en basique. mais fait, il y a un orchestre en
4: Bulgarie qui a réagi <rire> directement à la demande.
3: <rire> c'est ça, ouais. Ah, il a dit à pile, les gars, vite <rire>
1: Voilà. Alors euh, évidemment il y a d'autres euh, il y a d'autres trucs. Qui ça c'est euh, je sais pas ce qu'il a tapé crime quelque chose comme ça.
6: So a music, il, y a, a, il y a tout un tas de, de trucs comme ça qui genre. sont assez assez
1: rigolos. Donc ça s'appelle euh, Cross euh, ex Exhale voilà donc ça s'écrit X H A I L et donc c'est Excel en fait ce n'est pas le, le produit de Microsoft que tout le monde connaît euh, -ce que, dire
6: euh, j'ai fait ma musique dans Excel <rire>
1: Moi, mais c'est un peu ça j'ai fait ma musique dans Excel, <rire> Excel et donc Excel mais... n'a euh, pas encore de prix n'est pas encore commercialisé c'est c'est juste une annonce euh, qui est donc un générateur de musique euh, automatique qui est complètement impressionnant alors il euh, y a un tas de débats en ce moment euh, qui font fureur sur le net parmi les compositeurs euh, qui disent ouais c'est la mort de la composition euh, euh, ouais. par les par les les compositeurs normaux euh, parce qu'en fait et ça ça vient de de quoi ça vient de, des producteurs de, de films et de, de courts-métrages ou de moyens-métrages, de longs-métrages qui, qui, qui ont, qui ont, ont, ont besoin musique, de rapidement de musique, effectivement, au kilomètre et qui peuvent pas se permettre de s'acheter les services d'un compositeur.
3: peut servir aussi on... pour les pré-montages. Euh, quand oui, quand voilà. On fait, ouais, pour les musiques témoins.
1: Exactement. Si donc, même, euh,
3: même si tu peux te payer un, un compositeur, il as quand même besoin de musique témoin pour... Euh, C'est pour clair. Pour, euh, voilà, pour l'atmosphère, pour un peu donc donner des directives. C'est donc...
1: assez impressionnant, je poste le lien sur Twitter et vous irez voir. Euh, donc c'est quand même assez marrant, ça m'a bien bluffé, donc j'ai voulu en parler dans les sondiers.
3: Mais, mais je crois euh... qu'il y a Microsoft qui avait lancé un truc similaire et ça avait mmh. fait exactement le même débat et, euh, mmh. et ça a jamais tué... Euh ça a jamais su son... rien
1: du tout. Il bon, faut, faut dire que ça devait peut-être planter un peu.
3: Mmh. Bon, bon, euh... C'était surtout très très nul. L'air de troll Non mais un truc qui était plus intéressant
6: c'était ce qu'avait proposé IBM. Euh, alors je sais pas où est-ce que ça en est, mais en gros à un moment ils proposaient une application où en gros tu pouvais chantonner l'air que tu avais et ça te génère entre guillemets une musique qui suit l'air que tu donnes. Un accompagnement, oui. Hein. Un mmh. accompagnement. Donc en gros même si tu sais pas vraiment trop composer ou faire la musique déjà tu peux avoir quelques airs. Enfin c'est pas mal, c'est des. Il y, a... y, y a
3: sur YouTube des espèces de parodies où les gens reprennent les acapellas de de, de morceaux connus et qu'ils mettent ça dans ce logiciel et ça, ça donne un truc complètement euh <rire> <rire> complètement différent et qui <rire> n'a rien gros à voir, c'est super drôle
1: truc. ok, la musique selon IBM ma dernière news, news c'est bien sûr un Synthetise. synthé, synthé bah oui évidemment c'est un synthé virtu virtuel euh, qui s'appelle Basile euh, Basile de, de l'éditeur Yuhi U-H-E <rire> <rire> Alors Basile, qu'est-ce que c'est C'est un c'est genre Oleg de c'est ça c'est un genre de synthé modulaire qui a l'air quand même assez sympathique et qui produit des sons plutôt rigolos. Je vous fais écouter vite fait. C'est un modulaire hein. Donc en fait, il y a un virtuel modulaire, donc on peut patcher en façade sur le modèle du MOOC modular qui peut exister C'est cool Ouais, c'est cool. Quatre oscillateurs. Résonance fractale. Résonance
4: fractale. Résonance là, fractale, ouais. Donc ça veut dire des c'est harmoniques,
1: quoi. Ah, c'est sympa. Ah, j'aime bien. On veut faire alors non, ça vaut pas cher, euh, ça vaut 89 dollars de mémoire, c'est ça, en introductory price, ce qui veut dire qu'il va, va augmenter le regular price, c'est 129 dollars euh, plus taxe euh, en Europe, euh, donc il euh, faut rajouter évidemment 20% à ce prix-là, euh, ce qui reste quand même, somme toute, euh, très très raisonnable pour un synthé qui produit des sons de cette qualité voilà Basil de Youhi. <rire> C'était désolé. Le nom est Fandard, quand même. Hein. Le nom est Fandard, ouais ouais. Je trouve je trouve ça pas mal aussi. Euh, donc maintenant qu'on a fait le tour des news, je vous propose maintenant de passer euh, à la rubrique euh... principale de notre émission avant, le Attends, que oui, avant, oui, oui, oui pardon pardon euh, oui on va juste
4: relayer un un, un, un témoignage puisqu'on on les avait demandé. Oh Shubidua, oh. Twitter nous dit que mmh. les moniteurs Neumann de première génération sont d'excellente qualité au-dessus de Adams sur certains points. Donc voilà, un témoignage. De adams. Euh, mmh, des adams
1: Des moniteurs Adam, Adam. Les
4: moniteurs Neumann sont au-dessus des adams sur certains points.
1: Ceux de la, de la famille du même nom.
4: Donc voilà, on, on se doutait chose. quand même que Neumann faisait des moniteurs de, euh, de, des moniteurs qualité. de, de bonne qualité. Euh, mais effectivement, là, on a euh, un témoignage qui euh, peut intéresser des gens. Si, ont eh beaucoup d'argent à claquer dans leur moniteur. <rire> mais il en
1: existe, il en existe. <rire> eh bien, merci à Choubidou wow, pour cette magnifique nouvelle.
5: Euh, sur ce, euh, le Mago, t'avais des news Ouais en fait euh, j'avais des news mais oh, bah euh, mince. on en a fait la moitié euh, avec euh, avec Momot donc c'est <rire> pas très très grave euh, Donc bah pour compléter en fait euh, moi je voulais parler aussi d'Epiphone, je voulais parler euh, de Gibson tout connement euh, Parce que Gibson a sorti sa nouvelle gamme euh, 2015 Donc mmh. évidemment si on aime bien les guitares Gibson euh, on ne peut que baver sur euh, certains exemplaires un peu moins sur euh, le prix parce que bah ouais, c'est pas tout ça. Mmh. non ça du coup c'est pas de l'épiphone on va dire que le prix mini est aux alentours de 870 euros et le prix maxi mmh. bah allez 5000 c'est 6000 7000 vous pouvez aller parce que enfin bref il y a de tout euh, Gibson ressort évidemment de la Les Paul puisque il me semble qu'on est aux alentours des 100 ans de la Les Paul euh, ce qui est un gros événement il y, y, y a des trucs sympas euh, sinon à part l'arrivée d'une cette corde euh, en forme Les Paul, il n'y a pas grand chose de, de nouveau en soi il y, y a des teintes différentes il y a des il n'y a, a pas de forme qui révolutionne le tout il euh, y a des signatures séries qui peuvent être euh, intéressantes faut aller checker le site si on aime bien un artiste en particulier mais voilà en tout cas euh, gibson malheureusement euh, sort des nouvelles choses mais selon moi ne se renouvelle pas euh, pleinement c'est inacceptable
4: alors, bah, une... une 7 corde euh, Les Paul avec le manche à la, à la mode Les Paul il faut être iti e pour pouvoir en jouer
5: Tout à fait, en plus <rire> euh, il faut déjà être iti e pour en jouer mais euh, elle est extrêmement chère c'est-à-dire que Ibanez a sorti des, des 7 cordes et des 8 cordes de fin, sort de salsa depuis quelques, quelques années maintenant et là euh, la, la, la Gibson, euh, euh, la 7 corde est à l'air bon sympathique hein. c'est une Les Paul avec une corde en plus ah, ça a l'air compliqué à jouer, mais surtout, ils la mettent à 2500 euros. Oh, yeah. Pas 2500 euros dans une 7 corde aujourd'hui. Ou alors si c'est une, une guitare de luthier, quoi. Parce que bon, euh, mmh. il y a un petit problème entre Gibson et les prix et le marché. Après, bon, évidemment, il y aura toujours des gens endorsés qui pourront jouer là-dessus. Mmh. Euh, mais, euh, mais bon, là où euh, Gibson marque un point... Euh, on a parlé de Tascam tout à l'heure euh, et je suis tombé, enfin euh, pour, pour ne pas le citer, c'est euh, Pipic Aspic qui m'a envoyé une news euh, que Gibson avait créé un câble, euh, un memory cable, comme ils appellent ça, euh, pour les guitaristes ou les bassistes qui n'arrêtent pas de jouer, euh, qui euh, n'arrivent pas à s'enregistrer, et bien Gibson, en partenariat avec Tascam a créé un câble avec un enregistreur directement sur le câble. Et ça, mes amis, c'est la meilleure nouvelle du monde et c'est euh, en soi la meilleure idée qu'un guitariste créatif euh, puisse euh, puisse choper. Parce que euh, le truc est quand même assez dingue. Euh, c'est un enregistrement qui est automatique à partir du moment où on commence à jouer. Il y a 13 heures d'enregistrement à l'intérieur du Tascam. Donc euh, grosso modo, c'est une carte de 4 gigas, il me semble. Euh, c'est compatible avec toutes les guitares les basses, c'est même... Il me semble compatible avec des synthés. Euh, sans oh non, déconner des synthés. Sans déconner des synthés, oui, si t'es tout seul en 32, enfin, voilà. c'était si tout seul avec ton synthé, bah, tu branches ton câble et tu joues, quoi. Voilà, c'est hyper simple. Je, pour ceux qui connaissent la firme Tascam, c'est pas réputé pour être des, su, des super trucs hyper compliqués. C'est quoi ton. C'est où C'est quoi, c est c est quoi le, le, la Debs, référence C'est Gibson Memory Cable qui coûte 99 euros sur Toman, par exemple. Euh, et après, le câble est a priori de bonne, de bonne facture. Donc, moi, moi, je demande à tester, puisque c'est vraiment ce qui me fait défaut quand euh, je joue euh, entre ma guitare et mon et mon ampli. J'ai pas le micro, j'ai pas le téléphone posé sur l'ampli, tout ça. Mais si du, on... du coup, ça enregistre le clair. Ça enregistre le clair, Ouais, sans doute. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais après, tu peux le
1: repasser dans l'ampli.
5: Mais après, oui. tu peux le réamper, évidemment. Ah. Puisque, en plus, euh, ça enregistre en WAV non compressé. Donc, t'es... Euh, C'est génial, litres, ça, parce qu'en
1: fait, ça enregistre dans le machin que... Donc là, je suis en train de regarder sur le site. Ça, ça enregistre dans l'espèce de boîte qui est au milieu du jack, là voilà. Et, et après, ça repasse dans l'ampli comme si tu venais de le jouer. Et donc, euh, ah, cas, ouais, 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 sauf donc que dès le ping lors ping que tu commences à jouer,
5: ça enregistre. Et euh, bon, je sais pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est auto alimenté par le par le jack. Si c'est ça, euh... c'est encore mieux parce qu'on n'a même pas à soucier de la pile, euh, ouais. de la batterie. Euh, moi, je demande à tester puisque euh... Euh, je pense que ça va être une, un de mes achats très prochains. Mais si c'est là, on est encore dans un dans un, une gamme de prix encore plus basse. Hein. Bon, je dis personne ne Peut mettre 100 euros dans un câble, mais pour avoir 100 euros dans un enregistreur qui permette ensuite de ne pas perdre l'inspiration, je pense que euh, en soi c'est un investissement durable. Il voilà. n'y a pas mais besoin de
1: power d'après le site. Hein.
5: C'est vous... étrange ça. Comment est-ce que ça peut marcher C'est pas, oh, Alors... pas après l'entrée le, l'entrée line d'une guitare. On voit quand même. Euh, il me semble que c'est du. Mais
4: tant tu rentres pas dans la line, tu rentres dans l'entrée micro normalement. Et ouais donc, mais euh, la problème.
5: guitare t'envoie, enfin il y a du courant qui passe entre la guitare. Pour alimenter les micros il faut forcément que le... Non, non, non. non. C'est passif sur une guitare. Mago, euh... Mago. Voyons, sauf sur, <rire> sur... sur... Une, guitare. une guitare active, ouais. 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 Alors, parce que tu sais qu'ils ont sorti des pédales, ah, bah c'est mais... EMG qui a sorti une pédale pour mmh. envoyer un signal dans ton, dans ton jack pour euh, utiliser non. des micros actifs mmh. sur une guitare passive qui n'a pas les... Donc, mmh. bon. Il y a il y, a, y a des
6: des... pour l'anecdote c'est simplement une batterie AA ah, ah, qu'on met Bravo. à l'intérieur. Oui oui, dans les spécifications pourquoi se
5: casser les dents là-dessus
3: C'est cela voilà. En revanche, ça enregistre <rire> en 16 bits.
5: Ça enregistre en oh, 16 bits
3: 44 000, 000. Oh. Mais, mais Mago, tu as souligné que pour l'inspiration, ouais. ça peut être bien échoué. Ouais, ouais,
5: ouais. Non mais voilà, évidemment, c'est pas le truc pour euh, enregistrer et réamper derrière. Ouais, ouais, ouais. Mmh, bien sûr. C'est clairement bien pas sûr. destiné à ça. Mais, mais en tant que gadget, c'est intéressant. Ouais. Et, que, et puis
4: le, le enregistrer euh, du, du... De l'impro, des choses comme ça, pour, ouais. pour, de, pour des idées, euh, buffer avec les copains et trouver trouver les, les moments intéressants. Il y a pas à s'emmerder, on sait que ça enregistre, on, on retrouvera toujours.
6: C'est voilà. côté, ça se lance tout seul qui est génial. C'est ça, ouais, ouais, jeu, ouais, non, Tu mais mais le mettre quelque cool. part et c'est ton assurance, entre guillemets. Genre, si S'il y a un problème, tu as toujours euh, ce, ce temps justement dans un coin. Bon, ça ne vaudra pas forcément grand-chose. Il ah, y aura
4: bien des, des gens qui, ouais. vont, qui vont s'en servir comme looper comme de rebidouiller le truc. Ah, il y a des chances, ouais. Ouais, c'est ça.
6: Ouais.
1: Très intéressant. Eh bien, voilà. merci, mon cher Mago. Euh, je suppose plaisir. que tu n'as plus de news. Euh, non, puisque, donc, bah, voilà. Donc, voilà, parce que <rire> tout le reste a été complètement phagocyté par notre ami Asmod Donc, je je vais euh, désormais lancer le jingle sur euh, le son en live. C'est maintenant. Bravo. n'est toujours pas là. Non, non toujours pas. Après, une lui.
6: heure de news du marché, on passe au contenu C'est cela,
4: hein, oui. On <rires> <T 'en> n'est <rire> pas euh, une heure, on est <rires> 45 minutes. Ouais, ça. Voilà. voilà. minutes. Euh...
1: <rire> Alors, mes amis leçons en live, si euh, vous avez besoin d'enregistrer, ou plus exactement de sonoriser, euh, parce que vous pouvez aussi également enregistrer, euh, du contenu qui est euh, produit en live, euh, par où commencer La première chose, euh, je pense, c'est de bien préparer sa séance. Euh, appelons ça une séance. Euh, parce que si vous n'êtes pas bien préparé, eh bien, vous ne pouvez pas vous pointer juste comme ça et puis dire euh, ah, bah, finalement je vais tout sonoriser et puis je vais peut-être enregistrer et puis ben, voilà. Et puis vous venez sans câble, sans adaptateur, sans rien. Et c'est le gros bordel. Donc, euh, est-ce que parmi vous, je ne sais pas par exemple Blast, toi tu as déjà fait euh, de la prise de son en live, est-ce que tu as déjà fait de la sonorisation
4: <rire> Non, j'ai assisté des, des gens, j'ai pas fait ça tout seul. Je fais deux trois, deux trois trucs. Je fais un peu de backline, euh, donc qui est pas directement lié, euh, enfin qui est lié au live, mais qui est, qui, est, qui est plutôt sur le changement de plateau d'un festival. Mm -hmm. euh, et puis euh, j'ai assisté à différents concerts mm -hmm. auxquels euh, j'ai pu filer euh, un coup de main. Il euh, y a eu aussi, euh, j'ai assisté à des podcasts qu'on avait enregistrés, mm -hmm. qui étaient aussi en, en quelque sorte un live. Mais l'expérience le, le, mm -hmm. le, le, pure de, de sondier euh, à la console dans un live, non, je sais pas.
1: Alors on a un on a un expert en fait du sujet mais aujourd'hui es il oui. euh, est absent. C'est Velf. <rire> Et oui. Et il avait dit qu'il serait là hein. Il avait il dit qu'il qu serait là ça, donc il vois. a dû avoir un, il a dû avoir un petit problème pour pour venir très certainement. Euh, donc déjà on te salue euh, Velf si tu nous si tu nous écoutes. Mais euh, donc ça nous empêchera pas quand même de parler du, du son en live. Euh, alors parmi nous, il y a toujours aussi euh, des gens qui ont euh, Produit du son en live, pas forcément euh, en tant que sondier, mais au moins en tant que soit musicien ou, mmh. ou simplement en tant que conférencier, en tant mmh. que euh, voilà, plein de choses. Mmh. Toi Mago, il me semble que tu as déjà fait pas mal de concerts, euh, oui. alors, euh, ton, ton avis euh, de musicien et ta vue euh, du son en live, euh, si tu devais nous en parler là comme ça, qu'est-ce que tu nous dirais
5: alors, euh, pour avoir euh, épaulé euh, à, à Speak euh, sur certaines prestations qu'on a faites...
1: Oui, c'est notre deuxième expert, hein, c'est ça
5: qui n'est pas là. Hein, voilà, c'était notre Nous deuxième expert qui <rire> n'était pas là, parce que lui a eu l'occasion d'enregistrer de, ou de faire enregistrer euh, des concerts euh, du groupe en, en multipiste. Euh, on va dire que ça dépend beaucoup de, de la... <rire> comment dire de la compétence de l'ingé-son, de la plateforme sur laquelle on se situe, de, évidemment de la euh, comment euh, de la table de mixage si on referait directement une reprise euh, en direct, euh, du son de la salle, de plein de paramètres, mm -hmm. euh, souvent qui sont euh, un petit peu chiants et souvent très très aléatoires. Et il ne faut pas négliger quelque chose, en tout cas ça c'est notre expérience à nous, quand on décide d'enregistrer un live, il y a forcément un truc qui cloche, un truc qui va pas, il y a forcément... Quelqu'un qui débranche l'enregistreur... Par exemple Très bon exemple
4: il bon. y, a, y, a, y a aussi enfin, dans, dans le live y a avant même l'enregistrement il y a la partie sonorisation on, on parle de sondier donc de, pas forcément voilà. de, 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 voilà. de concert ou complètement acoustique où finalement c'est le chef d'orchestre qui fait le boulot mais dans, dans une reprise il y a aussi toute la partie gestion de la façade, gestion des retours mm -hmm. et de l'enregistrement, c'est trois, ces trois mondes enfin, deux, mm. deux sont proches mais c'est presque trois mondes ouais. différents
1: voilà tout à fait mais parlons quand même en fait des, des des groupes en live, en concert, parce que c'est on ouais. va dire que c'est le, le cœur le cœur du sujet, même si on a aussi d'autres types d'usages on, on pourra parler éventuellement des podcasts en live ou euh, ou même d'enregistrer des albums studio dans les conditions du live, du live euh, oui, fait. pour ouais. pour justement garder un certain état d'esprit. Euh, alors préparer son live, euh, ça passe ça passe par un certain nombre de choses. Euh, je vais vous donner un peu mon, mon expérience en tant que musicien et aussi en tant que on va dire consultant. Euh, consultant sur, en deux mots, euh, <rire> en un mot pardon, Et non pas en deux, euh, sur, sur le, la sonorisation euh, d'un certain groupe en live. Et donc, en, en gros, la, la, la préparation, selon moi, elle se base sur euh, la, la bonne connaissance euh, de ses besoins. Euh, C'est-à-dire que la première chose à vraiment savoir, c'est vraiment de se renseigner, euh, si vous n'êtes pas euh, membre du groupe ou, ou si vous ne suivez pas, par exemple, le groupe ou, le, ou le, les personnes que vous allez sonoriser euh, en live, euh, il, il est bon de se renseigner avant, de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles euh, le programme est, est joué euh, ou est produit, euh, qui fait quoi, euh, s'il y a des instrumentistes, euh, quels sont les instruments, parce que ça va vous permettre de savoir s'il faut des micros, euh, s'il faut des micros, quel type de micro, euh, voilà, tout, tout, tout ce genre de choses. Et à la fin, ça va vous donner ben, euh, une espèce de on va dire euh, feuille de travail dans laquelle vous allez vous allez dire, bon bah j'ai besoin de temps d'entrée. Euh, dont certaines sont des entrées lignes, certaines sont des entrées micro. Euh, je vais avoir besoin, euh, bah, je sais pas, peut-être d'un suppresseur de l'arsène. Renseignez-vous également sur les possibilités de sonorisation, même de l'endroit où, euh, où vous allez devoir euh, produire ce, ce, ce live. Euh, C'est-à-dire, en fait, il, il est bon aussi de se renseigner en avance, en appelant bah, soit la salle ou euh, bah, l'endroit, euh, quel que soit l'endroit. Si c'est chez un ami, il bah, faut s'enseigner de savoir. Voilà. Si c'est une salle des fêtes, il bah, faut appeler le régisseur de la salle des fêtes. Donc, il faut prendre contact, euh, trouver de, le contact. Et puis, essayer de se renseigner sur la liste de matériel euh, disponible et sur euh, bah, toute la partie logistique en fait qui va aller autour de, de cette salle. Euh, ça peut aller, euh, bah, je sais pas moi, par exemple, la présence des loges. Si vous avez des musiciens, un truc bête, euh, j'ai entendu une bouteille. Je sais pas si c était, c était <rire> ça, c'était
0: du
6: promo, du, promo,
1: ouais. du promo de cette émission de pochetron. Euh, euh, donc, des, des, donc tout, toute la partie logistique. Donc, euh, un, truc, un truc idiot, mais quand on n'a pas de loge et qu'on a des musiciens qui doivent se changer, bah, c'est embêtant. Euh, parce que voilà et ça c'est vraiment le truc bête qui peut complètement vous flinguer votre live euh, parce que bah, vous en tant que sondier euh, vous arrivez vous n'êtes pas régisseur certes mais euh, quelque part euh, si votre groupe est pas prêt bah, vous pouvez pas le sonoriser donc c'est un peu embêtant euh, ensuite il y a peut-être euh, toute la partie infrastructure lumière euh, avec laquelle il va falloir se synchroniser on oublie souvent cette partie euh, se renseigner également de savoir s'il y a un, un régisseur local euh, qui va euh, agir en tant qu'ingénieur du son. Est-ce que cette personne est d'accord pour vous laisser les manettes? C'est pas toujours le cas, bizarrement. Euh, non, non, c'est ma console, tu touches pas. Voilà. C'est arrivé, c'est arrivé plusieurs fois. Ah oui, c'est ça, il y a des lieux où euh,
2: c'est l'ingé de la salle qui, qui, qui mixe et puis euh, c'est tout. Voilà, quoi. ouais, vive, parfois, ça m'est déjà arrivé, le... moi. J'avais postulé pour une, une salle comme ça et il m'avait dit il y a des groupes qui viendront, qui essaieront de, de, de toucher. Non, c'est toi le patron, c'est toi qui, qui fais le son. Ah tu... oh ouais, un peu plus d'aigu, non, si tu, tu juges qu'il n'y a pas besoin de plus d'aigu, tu ne fais pas. Quoi. Il y a des endroits comme
5: ça. Ouais. ouais. Après un ingé qui connaît une salle aussi euh, ah oui, connaît le son connaît le matériel et est beaucoup plus à même de euh, bah, de pouvoir sortir un son qui est euh, qui est cohérent et qui est potable et ça c'est pas à négliger parce que souvent quand on demande un ingé son sur place euh, et que la personne s'occupe euh, de l'enregistrement de du concert donc euh, de l'organisation des backliners et tout ça euh, il vaut mieux faire confiance à un mec confirmé qui connaît son endroit qu'à ramener son équipe et bah, à un moment on va toujours perdre du temps et le temps pendant un enregistrement live on en a toujours besoin on en a jamais assez
1: exactement et, et donc euh, qui plus est, euh, n'oubliez pas de vous préparer euh, en appelant à l'avance euh, et, euh, et puis en regardant quels sont vos besoins de manière euh, précise, euh, de manière à pas vous retrouver euh, gros gens comme devant dans la salle. Donc ça, c'est la première, le premier conseil. Euh, euh,
2: ensuite, alors, attends, je, je sais pas si tu vas changer de sujet, mais juste avant, ça me fait penser ouais. à un truc. Je sais pas si c'est quasi obligatoire, mais je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui font en fait un espèce de dossier technique quand ils vont faire un concert fiches techniques euh, technique qu'ils qui, technique, technique ouais. qui, mm. ouais, qui envoient à la salle avec euh, ouais, le, ouais. voilà le, ma, le mat matériel dont ils vont avoir besoin ce que tu disais tout à l'heure le nombre d'entrées lignes avec un plan de scène ouais le clavieriste il va être à tel endroit il va avoir besoin de telle prise telle prise exactement euh, <rire> euh, moi euh, mon ampli guitare je veux que ce soit un SM57 qui le repique si, si vous avez tel matériel et je pense qu'après tu discutes comme ça avec euh, ouais, le ça. régisseur de la
5: salle quoi c'est vraiment un... la salle te demande toujours euh, un dossier avec ce que tu amènes est-ce qu'elle doit fournir si mmh. la salle ne peut pas fournir à un moment il, on parle d'argent donc euh, qui loue quoi et euh, pour quelle utilisation est-ce que c'est bien nécessaire certaines salles ont des batteries sur place mmh. les batteurs adorent jouer sur leur caisse claire leur cymbale mais bon si les fûts sont Potentiellement bien réglés, euh, ils peuvent faire des concessions, euh, des amplis guitare, ça c'est vraiment euh, euh, souvent les guitaristes aiment apporter leur tête puisqu'il y a beaucoup de choses, mais un baffle on en a rien à faire. Tout ça, ça aide à optimiser en amont le concert et c'est hyper important. Combien il y a de DI sur place, combien y a de micros, combien euh, est-ce qu'il faut mmh. changer de de euh, comment de table de mixage, c'est c'est bête, mais il euh, y a des groupes où euh, ils sont plus de 16 sur scène, euh, des big bands et des machins comme ça. Si euh, le mec il ça avec une piste, on est un petit peu pas bien donc mmh. bon, euh, tout ça c'est à prendre en compte mmh. euh, si ce n'est fait, c'est à votre responsabilité en tant que groupe de vous démerder le tour du concert
4: mais ça, ça c'est vrai pour euh, quand on joue dans des salles mais euh, imaginons euh, les, les, les trucs qui sont beaucoup plus roots euh, à la mode Téléthon euh, fête de la musique etc euh, euh, à la fête du village du, 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 du truc où, où le mec est officiellement le sondier finalement il sait même pas lire une fiche, une fiche technique ou un rider mmh. euh, ça arrive quand même Et, euh, oui mais c'est euh, pas
5: sur ce genre de choses qu'on fait des enregistrements je pense
4: oui, d'accord. Encore une fois, pour moi, le son en live, ce n'est pas que l'enregistrement.
5: Ah mmh. non, évidemment, mmh. c'est sûr.
4: Encore une fois, je, je pense simplement à nos, à nos auditeurs qui ont certainement envie d'avoir de, de, des enregistrements, donc des traces de leur truc, peut-être qu'ils vont s'en servir pour, euh, pour servir de, de, de maquette ou, de, ou même carrément de, pour le diffuser, euh, mais il y a aussi le public qui est présent et, et qui a, qu a besoin d'avoir... Mmh. Bah aussi un hein, bon son. Donc, euh, le, le, le problème se pose quand même et nécessite, à mon avis, d'être vraiment prudent, euh, d'avoir de, 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 un vrai contact avec le, le, le régisseur, avec le responsable de l'endroit, et de s'assurer qu'on parle le même langage. Parce que si tu emploies le mot DI et que le mec, il sait pas ce que c'est, euh, ça arrive, hein. <rire> Non, mais dans, dans, les, dans les petites communes, le mec, ok, il a, une, il a, il a, la, il a la console de 8 pistes du, de, de, de l'école et puis ils sonorise la francifère de 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 fin d'année et déjà là c'est pourri donc ouais. euh, Alors il ça arrive moments, ça. Trop demander, ça.
1: ça arrive plus qu'on ne croit et donc il est important en tant que sondier quand on quand on se rencarde un peu sur la salle d'évaluer euh, à la fois la qualité du matériel, la cohérence du matériel, si vous voyez qu'il y a des trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres euh, alerte. Euh, et puis surtout, s'il y a un régisseur euh, qui vous dit ouais ouais, moi je m'y connais, faites gaffe parce que euh, parfois, bah le mec il dit qu'il s'y connaît, mais en fait il y connaît rien du tout. Euh, je me rappelle moi d'un concert qu'on a fait en Belgique. Alors rien, no offense contre nos amis les Belges, bien sûr, hein, mon cher Blast. Mais je veux dire par là euh, que voilà, non, on avait un sûr, ingénieur ouais, du son belge sur un live hein, qui nous a dit euh, donc euh, qui nous a fourni une DI. Hein, pour ceux qui savent pas ce qu'est une DI, c'est une boîte de direct. Euh, oui, donc euh, ouais. une pour direct input, euh, qui permet de transformer l'impédance d'un son pour pouvoir la rentrer dans une entrée ligne avec la bonne impédance euh, et, et, euh, et donc euh, il nous tend la boîte et dessus il a marqué HS et, euh, et il dit comme ça bon, il y a marqué HS dessus, je me demande bien de quoi ça peut vouloir dire exactement une fois, euh, il dit allez on y va et hop, et puis évidemment ça marche pas quoi, hein. bon, et donc en fait le mec il en a plusieurs comme ça, il en a 5 et il y en a 3 qui sont HS et en fait, ils nous donnent les trucs HS. Alors, des fois, tu as des mecs qui comprennent rien. Euh, qui, qui c'est pas eux qui ont marqué HS sur le truc, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ils pensaient que c'était voilà. Home Studio. Voilà, c'est honte <rire> haute sécurité okay. euh, Ben non, <rire> en fait, c'est juste que ça ne marchait pas, quoi, en fait. Euh, donc, il faut, faut faire très attention à ça. Donc, il y a un point d'alerte là-dessus sur les sondiers. Quand vous vous arrivez dans une salle, essayez d'évaluer. Un petit peu tout ça, et de vous faire vous-même, si vous n'accompagnez pas le groupe, mais si vous avez été engagé ou si un ami qui a un groupe vous demande de sonoriser, demandez-lui, demandez au groupe impérativement une fiche technique. Demandez-leur de faire l'exercice, c'est pas compliqué, expliquez-leur. Euh, regarde combien tu as d'entrées combien de guitares, combien de chanteurs, machin, etc. Et à la fin... Euh, on arrive à trouver le nombre d'entrées dont on a besoin et ça peut, euh, du coup, euh, permettre de clarifier certains points euh, qui peuvent être obscurs. Le nombre de ouais. pieds de micro dont on a besoin, qui par exemple. Quoi, euh... Non, mais c'est clair. S'il manque un pied de micro, honnêtement, c'est une situation qui est très désagréable. Parce que euh, vous ne pouvez pas sonoriser, euh, par exemple, un, une guitare euh, ou un, une percussion euh, euh, sans, un, sans un pied de micro. S'il vous avait pas un micro à clip et qu'il manque un pied de micro, vous avez l'air con. Euh, donc c'est dommage de ne pas l'avoir préparé à l'avance. Donc très très important la préparation en amont. Euh, voilà. Ensuite, tout ce que vous connaissez du, du studio, euh, il faut le jeter. Parce que euh, en fait ça peut servir de bagage, euh, mais c'est aussi un ennemi. C'est-à-dire que tout ce qui va bien fonctionner en studio va pas forcément fonctionner en live. Typiquement, ouais. les micro les micros, euh, les, micro ah, les statiques. Micro Condensateurs. Euh, en, en live, c'est pas, euh, voilà, c'est pas recommandé.
4: Ouais, sauf s'ils sont vraiment faits pour ça. Quoi.
1: Sauf s'ils voilà. sont, sauf s'ils sont faits pour ça. Il y en a, il y en a qui sont faits pour ça, et donc dans ce cas-là, euh, renseignez-vous euh, dans la fiche technique du, du constructeur.
4: Pourquoi, en quelques, en quelques,
6: en
5: quelques mots, c'est vraiment à proscrire ou vraiment très très rarement à utiliser Alors, il y, y a tellement une, sensible, voilà, que ça choque tout. Exactement un batteur qui fait un peu trop de bruit, tu peux être certain que dans le micro tu n'as que de l'arpiste de batterie, par exemple. D'accord. Ou, ou un ampli qui est tourné vers le, le micro, là c'est fini.
6: Et du coup tu vas avoir du larsen très vite ou pas du tout ce que tu veux. Hein. Absolument.
5: Voilà.
1: Et en studio typiquement quand on va dans un studio d'enregistrement pour enregistrer une batterie, très souvent on va mettre des micros à petite membrane en overhead par dessus la batterie pour pouvoir prendre l'ambiance générale de la batterie. Ça, bon, on oublie quoi, en live. Euh, parce que ce truc-là, de toute manière, va choper tout ce qu'il y a autour. <rire> euh, donc, ça sert pas, pas vraiment à grand-chose. Alors, il y a des overheads de live, mais c'est des micros, en général, qui sont utilisés différemment. Euh, qui sont, en général, des dynamiques, d'ailleurs. Euh, donc, euh, si vous avez besoin de micros, assurez-vous que vous avez les bons types de micros donc euh, des micros clips parfois peuvent être des micros statiques mais ils sont adaptés à cet usage en live par contre euh, un micro petite membrane euh, type Neumann euh, km 84 ou je ne sais quoi mmh. pour un charlet euh, sur scène c'est pas la peine quoi c'est pas ça qu'il vous faut quoi clairement tu pas dis, si tu as
6: besoin de micro parce que des fois on a juste pas besoin de micro tu veux dire pour ce
1: non parce que des fois en fait les micros sont fournis par la salle ah, Et puis des non, fois ton message ça. en live, tu sais, tu peux très bien être un groupe de, de mecs qui font du synthé, hein, regarde oui. Dépêche Mode, tu vois, ils avaient pas besoin de beaucoup de micros quoi. Et Kendao non plus hein.
4: Non. non euh... Si un gros avec un gros un gros, grand gros micro <rire> avec une grosse sais.
1: sensibilité. <rire> donc, renseignez-vous bien en avance, renseignez-vous sur le matériel. Euh, et donc, le matériel live euh, comparé au matériel studio euh, n'est pas n'est pas équivalent. Un chanteur ne va pas euh, fonctionner de la même manière euh, en studio et euh, en live. Non, en studio, on va utiliser... Chanteur, ou... <rire> non, non, mais le chanteur, par exemple, en studio, va avoir un micro, évidemment, euh, statique. Euh, il va être dans un environnement euh, qui est adapté, euh, avec euh, très, pas trop de pas trop de son diffus, mmh. il va avoir un anti-pop, euh, voilà, on va pas, euh, voilà, tu vois, alors qu'en live on va lui donner un SM58 et puis, euh, et puis rouler jeunesse quoi, mmh. tu vois, et ça fait l'affaire. Euh, donc ça c'est le genre de choses qu'il faut bien avoir en tête. Euh, le matériel live et le matériel studio ne sont pas euh, le même type de matériel. Les consoles c'est pareil, il y a des consoles qui sont, qui sont plus adaptées au live. Euh, parce qu'elles vont présenter euh, ben, les ouais, boutons des différemment. Euh... Ne serait-ce que des
4: circuits de retour, des choses comme ça. Hein.
1: Exactement, ouais. des circuits de retour, par exemple. On en parlera un des petit peu des retours. De retour. ouais, bah, on que... parlera un petit peu de, des retours, de comment ça fonctionne en live, les retours.
4: Après, il y a, y a aussi un, un élément pour le, pour le nombre de micros, etc., qui va dépendre du nom de, de la salle. Parce que si on a une batterie et que la batterie a elle seule euh, et, et suffisamment puissante, on a besoin a priori d'amplifier. Je me trompe peut-être, hein, mais d'amplifier que le reste.
5: Que le geek... Non, as raison. Que euh, je... Parce que euh... le kick est important quand même. Euh, souvent, c'est la partie la plus, celle qui sonne le moins euh, étonnamment. La grosse caisse, Donc, tu veux dire hein. Oui. C'est
1: celle qui sonne grosse... le moins, le moins comme on a, euh, comment dire, comme on comme on veut, comme, comme, comme on veut, ouais. mm. veut qu'elle sonne. <coughs> Au sens de la musique occidentale moderne J'ai une question de total néophyte,
6: mais j'ai l'impression que souvent, en fait, on amplifie tout le reste parce que la batterie est naturellement plus forte, en fait, et que sinon, en fait, on n'arriverait pas à. Entendre Ça dépend de la taille de la salle. Oui, voilà. mais,
4: mais effectivement, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ta salle devient petite, euh, ta batterie est tellement puissante qu'il faut pouvoir aussi euh, en entendre le reste, sinon elle couvrirait. Mm -hmm. Et puis, à partir d'un certain moment, quand la salle devient vraiment très grande, bah, tu as aussi difficile. besoin d'amplifier la batterie. Mm -hmm. Voilà. Oui
3: et la
1: grosse caisse c'est un, un instrument qui est très particulier et pour le la faire sonner euh, comme on peut la faire sonner en musique pop euh, lorsqu'elle n'est pas sonorisée beaucoup de gens mettent une couverture dans la grosse caisse euh, <rire> justement pour l'étouffer parce que sinon ça sonne c'est une horreur une grosse caisse hein, on entend que ça quoi on entend que ça ça fait <rire> boum comme ça, ça ça sonne pas du tout comme on a l'habitude que ça sonne mmh. euh, donc on met des couvertures dedans mais un certain nombre de trucs alors évidemment quand on est en live on fait pas ce genre de choses euh, mais ce sont les micros qui donnent cette sonorité
0: d'accord
1: mmh. voilà de quoi d'autre on peut parler sur la préparation euh, Je ne sais pas, peut-être... Euh, euh, Mago, toi, t'as as pas mal euh,
5: joué. Des, des, des concerts même, euh, si, on, si, on, vraiment, si on regarde euh, d'un point de vue dialogue avec le, son.. Mm -hmm. euh, les, les petits groupes d'ailleurs enfin si vous avez une bonne relation avec votre ingé c'est formidable euh, mais il faut un peu connaître euh, le langage sinon on est assez méprisé euh, rapidement euh, donc une, une connaissance minime des langages de ce que vous utilisez est vraiment euh, primordial après ouais, les codes oui les, les, les codes la live, manière de vivre c'est ça, est -ce que, où est-ce on range cours, jardin, ne serait-ce que c'est ces petits détails ouais. ah ouais, cours et à trop, jardin ouais, sur ouais, scène euh, explique euh, Alors explique-nous Alors quand on regarde la scène on, 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 le moyen mnémotechnique c'est Jésus crie, oui, voilà. donc jardin, cours quand on regarde la scène, Vous de voyez, gauche à droite de
1: ouais.
5: gauche à droite Ça. D'accord. Moi euh, j'ai un autre
1: moyen mnémotechnique c'est quand tu es sur scène, hmm? cours c'est côté cœur. Oui il y a ça oui, aussi. Oui, l ouais. Ouais. Effectivement et
4: quand tu connais l'opéra de, euh, de... là où il y a le Danube, euh, en Autriche, euh, je ne vais pas le dire l'opéra de Vienne, de Vienne la, la, la cour est côté cour et le jardin est côté jardin
5: ah bah oui ça <rire> vient de là euh, originalement c'est normal c'est oui d'accord oui. ouais, ouais, ouais. bon ces petits détails là c'est prim primordial pour déjà euh, que l'ingestion ne vous prenne pas pour un vignol pour un parce que bon bah ils en voient passer des groupes ils savent que vous êtes encore ouais. un énième groupe qui va sans doute révolutionner la musique et, 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 ou et pas mon... ou pas c'est ça Donc, ça c'est ce genre de de, de détail est eh bien. Quand vous savez votre ingé son, c'est différent. C'est les deux ingénieurs qui doivent cohabiter ensemble.
4: Oui, c'est voilà. eux qui doivent
5: discuter, ouais. Tout à fait. Après, il y a une autre euh, il y a un autre mec qui rentre en compte, qui est pas trop dans notre sujet là mais qui est l'ingé lumière. Euh, lui, euh, il faut connaître vos chansons, arriver à, à mettre des mots un petit peu précis sur vos chansons pour dire je veux telle ambiance, je veux tel truc et souvent c'est le meilleur pote de l'ingé son. Donc si vous tout le monde s'entend bien, vous aurez un show qui va défoncer. Si vous avez un problème avec l'ingé son, euh, bah, il se peut qu'il, quand vous lui fassiez des signes pour qu'il vous remonte votre micro euh, il en ait un peu rien à faire et que euh, du on coup y un ait qu une pauvre de douche de lumière dégueu <rire> en, en, en tant que, que... de la lumière grise <rire> c'est ça, de la lumière noire pas allumée du coup <rire> euh, après on peut parler de tout ce qui est euh, s'entendre sur scène euh, parce qu'on parlait un petit peu des retours tout à l'heure il euh, y a plusieurs manières de. de mais là tu vas nous faire nos, tous nos oui. sujets d'émission d'un seul ben coup nous, spoiler
1: et pas bah, en train de nous spoiler tout le reste ça. de l'émission. Sur la préparation, sinon, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux nous dire? Euh, que c'est bien d'avoir une setlist.
4: <rire> voilà. Voilà cette liste il, okay. peut, il peut être intéressant aussi d'avoir euh, surtout si on est l'ingestion en charge d'avoir quelques câbles en rab euh, quelques euh, ça, cordes ah de ouais. guitare quelques euh, bah euh, médiators
1: ouais. tout exactement
6: tout un, tout un ce, tout câble que comme médiator en, tout en, ce que triple, en, en quadruple ouais, c'est clair parlez du vous parlez de de de, de, de concerts mais c'est pareil aussi clair. quand on fait des émissions ou quoi que ce soit pareil en on ça nous a tellement sauvé nous à notre petite échelle de Snaplife d'avoir toujours soit un blast soit un aspic avec 12 milliards de câbles de, de petits adaptateurs parce que c'est évidemment pile quand on a tout branché alors que pourtant on avait fait une, une petite fiche où on avait tout noté dessus pour être sûr hein, qu'on est bien
5: tout Et bien évidemment sur place soit il y a un truc qui pète soit euh, en fait finalement on avait oublié alors, moi, vous, de moi côté de Paris ouais. euh, dur c'est rigolo, j'ai des contre-exemples de partout, c'est-à-dire qu'on peut préparer le truc de malade tout le temps, partout, il va manquer l'adaptateur, le sol, le, <rire> le truc petit, à la con, hein. Le machin qui fait 5 cm, qui sur est sur ton que bureau, et <rire> que, ça. Alors, tu es à 2 heures euh, de chez toi, et sans cette petite pièce, ça ne marche pas, ça le marche magasin pas. de musique est juste à côté, mais vraiment juste à côté il est fermé et toi mm. tu te dis que alors, tu es en train de réessayer re de repatcher tout ton truc et, et d'une manière ou d'une autre non, euh, <rire> c'est ce petit machin qu'il te faut et là
4: et, 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 et là euh, moi dans, dans mes affaires, les... je me souviens quand je, quand je suis allé au, au jour du Téméraire qui est à peu près le seul moment où j'ai euh, participé à, à amener du matériel et effectivement on était un peu à l'arrache parce que on ne savait pas trop ce dont on allait avoir besoin. <rire> J'avais un fer à souder. Euh, parce que ça, non mais beau, vraiment ça. parfois tu te retrouves avec deux câbles qui sont pas compatibles ben au moins ben, tant pis t'es à l'arrache t'en coupes un et tu, tu branches un autre connecteur et tu te débrouilles quoi c'est un enfin, fer à souder
6: il dire que Blast c'est quand même la seule personne où un jour tu te dis en fait je crois que j'ai besoin d'un écran pour un retour vidéo j'ai ça il va te chercher un écran dans, son, dans sa bagnole et tu dis genre mais là tu oh, 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 oh,
5: t'as quoi en stock exactement <rire> absolument ouf hein. oh, je voudrais <rire> un frigo s'il te plaît j'ai besoin d'un <rire>
6: minibar j'ai ça
5: <rire>
6: ok tu
3: sais, tous ces conseils euh, sont également valables sur les plateaux de tournage comme nous mmh. l'a fait très justement remarquer Tom Dandé sur Twitter avec bah le hashtag ouais, ouais, ouais. Euh, les sondiers.
1: Exactement, ouais, ouais. sur un plateau de tournage cinéma. Cinéma ou plateau TV et, ou, ou Plateau TV effectivement merci beaucoup pour tous ces, euh, ces bons conseils je vous propose qu'on fasse euh, une première pause musicale et puis on continuera cette, euh, cette magnifique euh, cette magnifique discussion alors aujourd'hui nous n'avons pas Aurine non. car euh, notre pauvre Rime était, était souffrant ce soir il est en euh, Henri. il est ruiné. Voilà. <rire> voilà. donc euh, c'est toi mon cher Stan qui nous a préparé oui. la playlist
6: oui c'est assez sympathique euh, car on s'écoute euh, tout de suite euh, si ça veut bien se lancer parce que je ne sais pas cliquer correctement non ça ne se lance pas j'ai un peu l'air euh, débile là, je vous avoue non alors je <rire> On se regarde. C'est formidable. Mmh. Vu qu'on s'écoute maintenant, uh, still alive after Black Friday de
1: Rexy. Ici. Oh my God! Hein, quel, suite, quel accent fabuleux. À euh, ouais, tout de suite. À tout de suite. Et nous revoici pour cette émission numéro 16 sur le son en live. Alors, bon, bah Stan, oui. euh, c'était sympa comme musique, ça Oui, C'était bien hein.
6: sympathique, non, mais c'était pas mal, ça s'écoute très bien. Ça oh, ouais, bah ouais, m'a oui, pas été avant 23 h Oui, oui alors, truc, attends, que, ouais, on
1: va euh, réveiller nos auditeurs. <rire> 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 non, mais c'était quand même extraordinaire, <rire> cette belle reprise de style live de, de Porto. Ouais, ouais, c'était magnifique. Oh.
6: <rire> forcément, c'était pas des synthés, alors forcément. <rire>
1: Alors la suite de notre émission sur le son en live bah ça va être bien sûr euh, la suite euh, et donc en fait <rire> le son en live <rire> Donc on a parlé un peu de se renseigner euh, sur la salle de bien connaître son groupe, de bien connaître ses besoins, bien connaître ses euh, voilà. Il y avait aussi euh, le jeu des intru des instrumentistes par exemple qui peut être euh, important euh, si vous savez par exemple que vous avez un chanteur qui bogle. Euh, ça peut être <rire> utile de de prendre euh, de s'assurer qu'il y a un micro adapté. Tu vois par exemple si, par exemple, tu as quelqu'un qui, euh, à chaque début de concert, euh, dit quelque chose du genre « Bonfoir Paris !» comme ça. Gisela, <rire> si tu nous écoutes, il faut, faut prévenir le,
4: le son Donc là,
1: euh, <rire> voilà, tu t'exploses la tronche, t'exploses ta façade et tout ça. Donc, tu as les, les boomers qui tombent sur le public et tout. Enfin, C'est l'horreur. Donc, évidemment, ça, ça peut être assez intéressant de le prévoir à l'avance et d'avoir un compresseur. Hein, euh, donc euh, premier truc euh, qui, qui sert énormément en live, c'est la compression. Avoir un brick wall. Voilà. Donc on a déjà un peu parlé de la compression. Hein, c'est un optique qui permet de, de gérer la dynamique d'un son, c'est-à-dire l'écart entre le son le plus fort et le son le plus faible. Euh, et puis surtout d'éviter que quand quelqu'un euh, ou qu'un instrument est trop fort, ben il explose, euh, il explose votre bus master et par là même votre façade. Euh, donc un compresseur. Voilà. Euh, sinon, on parlait un petit peu euh, tout à l'heure de la communication avec, euh, avec les musiciens. Il y a quelqu'un sur euh, Twitter, je crois que c'est Vincent Poinceau, qui nous disait euh, justement que c'était euh, primordial. Euh, donc, euh, la communication avec les musiciens, euh, au même titre que la fiche technique et le plan de scène d'ailleurs, euh, qui, sont, qui sont fondamentaux. Quand on va euh, faire un live, en général, on fait une balance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une balance bah, C'est euh, la répétition générale, euh, pas seulement pour les musiciens, mais aussi pour l'ingénieur du son, pour pouvoir euh, faire l'équilibre, euh, vérifier qu'il y a bien du son dans tous les micros. Donc ça, c'est la partie qu'on appelle euh, le sound check. Euh, et puis, euh, ensuite, faire les niveaux de chacun des, des musiciens dans la façade. Et attention, on parle bien de la façade. La balance, il euh, y, y en a deux. Il y a une balance façade et une balance retour. Alors parlons tout de suite des retours, euh, mon cher Asmot euh, ou mon cher Aspic, pardon, euh, pardon euh, pff, le arriver? mago, oh là là là, là. Ouais. donc c'est le mago qui nous parlait un petit peu des retours, donc c'est maintenant si tu veux en parler.
5: D'accord, non plus maintenant, c'est bon. D'accord, <rire> non, Alors, les, euh, les retours, il y a plusieurs types de retours qui existent. Euh, il y a Déjà, quoi retours. ça sert Déjà, ça sert à s'entendre sur scène. C'est pas le tout d'envoyer du son dans la salle. Il faut que les musiciens s'entendent, surtout. Alors, explique-nous. Alors, explique-nous. Oui, ça, ça, ça
4: d'ailleurs, c'est oui, quelque chose que, que quelqu'un qui n'a pas été sur une scène ne va pas forcément comprendre. Euh, c'est important de comprendre pourquoi
5: il faut des retours. Alors, euh, déjà, les musiciens jouent. <rire> Euh, sur scène mais ne s'entendent pas forcément puisque euh, quand on est dans un studio de répétition par exemple tout le monde essaye plus ou moins d'entendre tout le monde parce que les amplis sont tournés chacun vers, euh, enfin, vers les membres du groupe on va dire sur scène c'est différent, il y a une certaine esthétique à respecter et on ne peut pas jouer devant son ampli l'ampli la plupart du temps derrière les musiciens et la forme de l'oreille fait que euh, on entend euh, pas forcément euh, euh, bien les choses qui sont derrière nous. De par et Si, si les...
4: on on greffe les oreilles sur les mollets,
5: ça peut fonctionner. Alors là par contre, oui, <rire> ça peut être possible, mais il faut pas porter de pantalon du coup. <rire> <rire> Après ou alors non, ça c'est le cas de du guitariste Angus Young de qui joue en short, voilà, il faut faire comme... Ah,
4: c'est pour ça. C'est ça hein. qu'il arrive à bien
5: s'entendre. Voilà, c'est n'importe quoi. Bref, euh, à côté de ça, euh, donc le son est derrière mais derrière avec les amplis il y a un batteur la plupart du temps qui fait beaucoup de bruit donc euh, plus le batteur joue fort plus la salle est petite euh, même si l'acoustique est bonne euh, eh ben, plus on a du bruit sur scène donc euh, il faut pouvoir déterminer euh, où est son instrument, l'entendre euh, pour un chanteur bah, entendre sa voix pour chanter juste euh, et c'est pas la même chose euh, de s'entendre sur scène que d'entendre un concert souvent on se prend en, en, quand on est dans la salle un mix en stéréo euh, c'est à dire gauche droite parfois il y a des salles qui font du, du 4.1 euh, c'est hyper euh, c'est hyper spécifique et c'est surtout pour des effets en genre électro et trucs comme ça euh, mais alors qu'est-ce qui se passe sur scène euh, les musiciens ont devant eux un, une petite boîte une enceinte qui s'appelle un retour et dans le retour euh, l'ingé son donne musicien ce qu'il veut entendre euh, si on veut entendre principalement sa guitare le, on a en fonction du nombre de retours que la table de mixage peut accueillir euh, possibilité de mettre la piste 1 dans le retour 1 et euh, ça indépendamment du nombre de retours ça c'est plutôt intéressant euh, pour les groupes qui euh, veulent ont des, des spécificités un petit peu particulières vous, euh... Oui, parce
4: qu'il faut, il faut euh, à la fois s'entendre soi pour être capable de se caler, mais il faut aussi entendre les camarades, qu'on n'entend pas voilà. non plus. Il y, y, y a forcément un, un équilibre à trouver entre s'entendre soi et bien s'entendre, mais aussi entendre les, ses, ses collègues.
5: Tout à fait. Souvent, quand on joue sur des petites scènes, euh, le son est aussi fort sur la scène que dans le, dans, dans le public. <rire> euh, c'est un peu le bordel, le batteur tape, puisqu'on est très proche de la batterie, Enfin bon, c'est pas évident. Sur les très des scènes moyennes ou grandes le son sur euh, la scène est beaucoup plus bas euh, et adapté, est adapté, c'est-à-dire que bah, quand on se met devant un pied de micro ou devant un retour, on a un son à un volume à, acceptable euh, et euh, ce qui permet d'entendre vraiment, euh, voilà, comme ce qu'on disait, la, la partie qui nous intéresse, mais on pas, euh, on se prend pas une déferlante de son dans la tronche. Euh, ça, c'est important de le souligner aussi il y a des gens qui nous disent je comprends pas, c'est le bordel, le son est trop fort, jouez moins fort sur scène. Euh, ce ne sont pas, <rire> c est, c est, c est pas les musiciens sur scène. Scène qui gère le son et le son sur scène n'est pas le même que le son dans la salle. Voilà. Mais en fait,
1: l'objet euh, de, de toute cette partie retour, c'est évidemment, enfin, euh, il faudrait faire l'exercice chez soi hein, pour tous nos auditeurs, euh, d'essayer de, de chanter par-dessus une musique. Euh, euh, en général, on, on s'entend mieux quand notre voix est mise en avant. Euh, ouais. et donc euh, c'est toute la problématique du retour c'est qu'on n'a pas forcément envie d'entendre énormément des autres euh, or le, la façade en fait on l'entend un petit peu euh, et c'est ça qui va produire un genre de brouhaha qui est un, un mix de l'ensemble des, des gens qui sont sur scène et qui qui va pas forcément nous aider. Et puis en plus, euh, comme en fait on va pas avoir le son direct puisque la façade elle est dirigée vers l'avant et que en général euh, bah, nous on est plutôt derrière, derrière. Euh, quand on est musicien, on joue derrière la, la façade. Donc euh, ce qu'on va entendre c'est le son réverbéré sur les murs de la salle qui va revenir. Donc ça va être un gros gros euh, bazar bien diffus, bien horrible. D'où la nécessité d'avoir des retours qui vont nous donner du son sec. Euh, et ce sont sec, on va pouvoir l'adapter euh, pour pouvoir avoir un certain mix retour, éventuellement même par musicien. Alors, ça va dépendre du nombre de circuits de retour qu'on va avoir à sa disposition. Mais le principe est bien là. Hein, C'est-à-dire qu'on a un des enceintes qui sont qui sont faites de manière à ce que l'enceinte soit dirigée vers le musicien lorsque l'enceinte est par terre euh, tout le monde a vu ça sur des concerts hein. c'est des espèces de boîtes noires qui sont inclinées mmh. euh, et donc ça ça permet de d'envoyer de, du son euh, voilà par exemple quand on est chanteur on, bah, on va avoir beaucoup de sa voix et puis un tout petit peu de la voix du mec d'à côté ou du guitariste euh, peut-être pas du tout de batterie parce que si la batterie est derrière, on n'a pas besoin d'avoir de la batterie, on l'entend déjà suffisamment fort. Euh, ouais. Un petit peu de chaque mmh. instrument, etc. Et puis bah, peut-être l'autre chanteur, s'il y a deux chanteurs, lui va avoir sa voix, euh, il va avoir sa voix, par exemple dans son retour, qui va être beaucoup plus forte que la voix de l'autre chanteur. Et voilà, on va adapter. Euh, et ça en fait, ça va se gérer au niveau de la, de la console de retour. Euh, et donc, euh, alors tout dépend hein, de, de comment la configuration euh, de la scène est faite. Euh, on peut avoir soit une console qui gère l'ensemble, c'est-à-dire la façade et le retour, ou alors une console dédiée façade et une console dédiée retour. Dans ce deuxième cas, c'est qu'on a affaire à un concert avec un peu et plus de ça. moyens, une grande salle. Voilà. Euh, voilà. Mais bon, la plupart des petits concerts, c'est une seule console. Et la manière dont ça se gère... Euh, ça se gère avec euh, ce qu'on appelle sur les consoles les départs auxiliaires ou les, ou les, les effets send quoi en fait les, les sends des, euh, des consoles euh, et donc on envoie par l'intermédiaire du send de l'auxiliaire si vous avez euh, quatre auxiliaires ça vous fait quatre circuits de retour différents ouais. ça veut dire que vous pouvez potentiellement brancher quatre retours différents après ça veut pas dire que vous n'avez que quatre enceintes sur scène vous pouvez avoir deux enceintes euh, qui sont réglées sur le même circuit de retour ou plus ça dépend en fait de vos possibilités en termes d'entrée-sortie. Donc après, c'est à vous de gérer combien vous avez besoin de retour sur scène. Donc c'est là aussi que le, le sondier doit euh, interroger un peu les gens qui sont euh, sur la scène euh, et puis leur demander de quoi ils ont besoin. Si vous vous rendez compte, rendez compte rapidement qu'il euh, y a une personne qui veut un, un mixage très spécifique, par exemple le chanteur lead, c'est souvent qu'on lui, qu lui dédie un, un circuit de retour spécifique parce qu'il a besoin de s'entendre et de chanter juste, etc. Euh, S'il y a, euh, je sais pas moi, un, un flûtiste ou euh, des choristes, par exemple, tous les choristes vont avoir un, des retours chœurs, euh, potentiellement ensemble, il va pas y avoir un retour par choriste. Euh, le batteur, en général, il va avoir un retour qui va lui donner beaucoup de basses, éventuellement un peu de guitare, euh, le chanteur n'a pas grand-chose à faire. Voilà. Et là, on arrive rapidement à nos quatre circuits de retour. Et après, ben, d'autres musiciens peuvent partager le même circuit de retour que celui du chanteur ou celui du voilà. flûtiste, etc. Ça, ce sont des choix qu'il faut faire. Après, quand vous avez un big band à 16 personnes et que chacun veut un mix dédié, là, ça commence à devenir compliqué.
4: Oui, c'est déjà une grosse console. Hein. Et alors, soit surtout, un, on... un LG dédié à rien qu'à rien pour les retours. Hein.
5: Voilà, ouais. Ou alors, on a des solutions euh, autres qui existent euh, avec des, des colonnes ou, ou des racks et euh, souvent ces gens ont non pas des retours au sol mais des retours dits in-ear euh, donc dans les oreilles ce sont ces fameux euh, écouteurs qui sont euh, moulés à, à l'oreille euh, du musicien qu'on voit à la télé ou pendant les lives ou pendant les trucs euh, quand vous n'avez aucune euh, enceinte par terre vous pouvez être certain que c'est dans les oreilles ça procure euh, à la personne euh, qui, qui porte des mères, euh, un... il est isolé euh, vraiment de, de la scène par contre il a dans les oreilles que euh, ce qu'il veut et en grosso modo comme s'il écoutait euh, un très bon mix du concert qu'il est en train de donner quoi de, dans, dans dans les oreilles ça c'est intéressant parce que euh, en, en termes de coups, ça évidemment c'est une, une chose mais en termes de euh, J'ai perdu le mot. Euh... Larsen, je veux dire Alors déjà Larsen, oui, parce qu'on peut se permettre beaucoup plus de beaucoup plus de choses, mais surtout en termes de euh, oui, ben oui. de jeu, quoi, si, si vous voulez, <rire> euh, l'aisance de jeu, le confort, c est, c est, c est hein. de le confort. confort de jeu, c'est exactement ça. C'est ouais. vraiment pas pareil.
0: Mais,
4: voilà. mais étant isolé, euh, on n'entend plus non plus le public. On est on est on est un peu dans sa bulle, non?
5: On est dans sa bulle, ah ça c'est sûr. Euh, c'est pour ça que euh, les les micros d'Overhead ou euh, les micros parfois il y a des scènes avec. Des
4: on va mettre des micros d'ambiance qui vont permettre voilà. de choper le public et de renvoyer ça dans le dans les ça. oreilles. De... Ouais.
5: Après euh, libre à libre à, à, aux musiciens d'enlever euh, c'est in inutile et puis de, de 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 partager aussi avec le public. Mais c'est vrai que la plupart du temps euh, on est un peu. Alors bah, c'est c'est qui tout double en fait. Soit on joue très très bien parfaitement, on chante hyper juste hyper bien et euh, on a joué le, le morceau à la note près. On peut très bien le faire avec des retours normaux, hein. mais au moins on est sûr de ce qu'on joue euh, et on est un petit peu coupé du public. Ou alors on se permet un peu plus de freestyle, euh, on va dire, avec un, on entend un peu moins, on sait un peu moins ce qui se passe, voilà. Mais on communique vraiment. Mais on a plus, plus de. Ouais. Voilà. Après, c'est un jeu. Ça, un ça, ça, ça,
4: a, ça a probablement un avantage énorme, c'est que en s'isolant et surtout en s'isolant un peu de la batterie, euh, on doit protéger encore en, en grande partie ses oreilles, non
5: on protège ses oreilles sauf quand le micro <rire> est en face de la batterie et qu'il chope, ah, qu il et chope et Voilà, C'est bien ouais. pour ça que moi j'ai eu le cas là il euh, y, y a deux semaines, j'ai dû changer de micro puisque c'était pas possible quoi. Et pourtant moi je, je suis je suis en dans les oreilles euh, et depuis un an et demi, maintenant deux ans et c'était le principal problème alors c'est génial, ça te, ça te donne un mix de ce qui se passe euh, avec que des aigus, <rire> parce qu'il y a que <rire> ça qui passe, c'est une horreur euh, mais bon, après tout ce qui est basse et haute, on en a moins besoin mais euh, basse encore une fois c'est autre chose quoi donc, Mais tu, tu
1: disais, euh, protéger les oreilles, se s'isoler, c'est assez capital. Et c'est aussi la garantie qu'on va pouvoir mettre moins fort. Parce que tu sais, voilà. les écouteurs in-ear vont aussi avoir cette fonction de protection.
5: Chacun gère euh, son volume.
1: Exactement. Et euh, lorsqu'on est euh, dans avec un groupe euh, contenant un batteur, euh, des guitaristes, bassistes, etc., c'est rapidement la course à l'échalote. Et donc sur scène, ça peut devenir très 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 fort. Et les groupes débutants... Euh, ne se rendent pas compte et euh, la plupart du temps en fait demandent à l'ingé retour ou à l'ingé façade qui gère le retour de monter parce qu'ils s'entendent pas et en fait chacun fait ça et si tu couples ça avec un ingénieur du son façade inexpérimenté et donc ça c'est vraiment un message pour les sondiers hein, euh, les apprentis sondiers euh, bah forcément vous, vous montez le son beaucoup trop fort sur scène c'est là qu'apparaissent les problèmes euh, de, type feedback, vrai, euh, de type feedback, euh, et puis aussi il euh, y a un vrai risque pour l'audition euh, des gens sur scène. Donc il faut au contraire essayer de baisser tant que faire se peut, mm -hmm. et puis de faire des mix qui soient clairs, euh, des mix retour qui soient clairs, euh, la façade pas trop forte, euh, de manière à ce que euh, bah, les musiciens puissent s'entendre correctement sans avoir besoin de mettre hyper fort. Donc, et ça, ouais. Le in-ear pour ça va être euh, extrêmement pratique il y a voilà.
2: un autre truc avec les in-ear aussi c'est la liberté de mouvement j'imagine un truc oui, que tu peux pas forcément avoir avec des retours ah oui, t es, t es pas face ouais. à ton wedge.
5: alors ouais. ça c'est encore mieux Enfin, tu, tu dépends quand même de ton micro il euh, faut pas ça, c'est pas négligeable. Mais c'est vrai quand tu as une grande scène ou que tu te la joues à la Metallica ou tu as pour toi seul 5 euh, rangées de micros, c'est vrai que tu peux passer de l'une à l'autre sans trop t'en soucier. Ou un euh, micro sans fil. Ou un micro sans fil. Mais là, alors là, le micro sans fil, c'est plus quand on est dans une configuration à la Britney Spears où on a euh, <rire> euh, en fait aucune musique qui vient de la scène réellement. Soit c'est du playback, soit les musiciens sont loin, excentrés ou eux-mêmes sur euh, sur énir est euh, ce qui fait que sur scène il n'y a que du mouvement. Donc le le micro qui est souvent hyper sensible euh, n'est là que pour capter la voix. Ouais. Et euh, donc euh, forcément il faut que ça arrive le plus et, et avec une liberté de mouvement le plus rapidement aux oreilles. Ouais. Donc les écouteurs sont 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 très utiles. Mmh. Euh, certains groupes de rock pour le style. Pendant très longtemps avaient euh, voilà, posé le pied sur l'ampli de retour et puis jouaient comme des gros malades. En fait, c'était aussi une manière pour eux de se rapprocher de leur ampli, et puis enfin de, de leur retour et pour écouter ce qu'ils jouaient. Aujourd'hui, <rire> non mais c'est vrai, et aujourd'hui on n'a plus ça donc il y a certains groupes qui se font faire des faux retours, souvent avec des paroles ou alors complètement <rire> vides, mais juste pour des marches Juste pour pieds, mettre le fait. pied dessus. Juste pour mettre le pied dessus, <rire> tout à fait. Voilà. Parce que tout se passe dans les oreilles et donc, euh, il faut mm. pas oublier qu'aussi, quand on fait un concert, on envoie un show. Et ce qui, oui, ça, euh, ouais. voilà, on utilisait les amplis, on utilisait les plateformes de batterie pour sauter, pour faire des trucs un petit peu. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on, on a des scènes qui sont de plus en plus sobres, on va dire, en, en matériel, puisque bah, mm. tout est et sans il n'y a plus rien, ouais. a plus rien. Mmh. donc il faut quand même créer un peu d'interaction donc on se permet de rajouter, de rajouter les choses.
1: Un plastique on Bertrand avait bien compris, hein, il sautait partout Ouais. <rire> je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de plastique Bertrand Sauvage c'est
4: ta, ta soirée
3: spéciale c'est ma
1: soirée spéciale belle, ouais. <rire> un
3: Plastic Bertrand Alors, Sauvage apparaît
1: euh, on a Vincent Poinceau sur Twitter qui nous signale que qu'effectivement euh, pour, pour faire écho à ce qu'on disait sur euh, l'audition et les dangers liés aux retours qui sont trop forts euh, lui qui est batteur et qui plus est en plus batteur euh, non voyant euh, nous dit que euh, il utilise des retours classiques avec des bouchons dans les oreilles est-ce que ça vous est arrivé de faire ça Peut-être
5: Mago Oui en fait, euh, il y a différents types de, de retours, enfin de dîner de, et de, de comment euh, écouteurs. Il y, okay. les entrées, il y a les entrées de gamme un peu pour tout le monde et tout ça, puis mm -hmm. après tu peux aller en spécificité. Tu peux avoir celui qui réduit le bruit, tu peux avoir ouais, celui ouais, ouais. qui a telle ou telle fréquence de machin, de c'est. Non mais
1: là assez... il nous dit c'est des, des bouchons, hein, tu sais, des bouchons que tu vas acheter en pharmacie à trois heures. Si tu prends des pianissimo, euh, ça, ça
4: baisse le son mais ça, ça ne l'altère Pratiquement pas. Donc, du coup, tu très bien, moins fort, mais très bien, tu entends. Tout.
5: Ouais, ouais. Et mmh. Tu filtres certaines fréquences que tu n'as pas sur des bêtes mouchons, boutons, mouchons. Ouais. Les mouchons en mouche. Les mouchons. en mouche, tu vois, les mouchons. Un, <rire> les petit mouchons. À bouche, un petit peu la bouche, tu pas un petit peu la Oui, je me connais,
3: mes mouchons en mouche. Les,
5: les, les bouchons en mousse, en fait, c'est une horreur. C'est-à-dire que ça te coupe tous les aigus et ça te laisse que les basses et les médiums. Ce qui ouais. fait que tu entends une espèce de gloubi, gars. Ouais, ouais, c'est bien ça.
1: Et ça, ça s'appelle le casque Dr Dre, c'est ça
5: euh, C'est le ouais, casque bit mais ben, ouais, tout oui, tout, oui, à, tout oui. à fait. Alors que certains ont quand même le petit tube, voilà, qui te laisse passer certains aigus qui ne sont pas agressifs. Et ouais, il faut, il faut le faire, ça, bien sûr. On
3: n'aura pas réussi à avoir une émission sans troll ce soir. <rire> non, ah,
1: non c'est mort. Donc les bouchons, euh, les bouchons, ça peut être pratique si vraiment euh, vous n'arrivez pas à baisser le son. Donc en tant que musicien cette fois-ci, euh, ça peut être utile d'avoir des bouchons. Euh, donc Alors, ça coûte rien, vous les achetez en pharmacie, vous prenez une paire de bouchons d'oreilles, et puis si vraiment c'est trop fort, bah vous mettez vos bouchons d'oreilles.
5: Et puis, euh, si vous n'avez pas les sous, si vous êtes en déche, euh, les boules de, de mouchoirs, de Kleenex dans les oreilles sont vraiment une très 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 bonne alternative. Il y a certaines fréquences dégueu qui passent quand même, mais sachez que si vous déchirez un bout de mouchoir, vous en faites une boule, vous le mettez dans votre oreille, vous aurez un, un son très très correct euh, sans que ça vous défonce euh, vraiment. À voilà.
4: condition de bien le nettoyer, le retirer et, et de tout retirer à
5: la fin. Ouais, fait, sinon c'est bon dangereux l'action. Ça fait, pas ouais. trop petit, pas trop bah, gros. Bravo, hein,
1: Mago merci. Hein
5: bah.
4: non, 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 mais ah. c'est effectivement un truc qui est, qui est connu, mais euh, il mais y a eu aussi des, des infections parce que il euh, peut très bien en rester un bout quand on le retire. C'est pas, pas aussi bien, évidemment, qu'un que, hein. qu ouais, qu qu vrai. vrai bouchon moulé yeah.
1: Voilà. Donc euh, ça, c'était pour la partie Balance. Alors évidemment, c'est pas, pas tout pour la Balance. Hein. Euh, balance. Euh, il y a souvent quand on, quand on est en concert, il euh, y a souvent plusieurs groupes. Est-ce que ça vous est arrivé de d'avoir à gérer euh, deux balances, deux groupes, deux ingésons
4: Ah ouais, moi j'ai vu ça en festoche oui.
1: Parce que là quand alors, on y est y dans 14, un festival, on a on
4: galère. Hein.
1: Voilà donc euh, cool. donc là on est on est sur un mode il faut être très 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 organisé. <rire> euh, parce qu'en fait alors il y a deux il y a deux cas hein, soit on a tout automatisé au niveau de la console, il y a une super console qui permet en rappelant un, un preset oui, de, presets, de, voilà, de, de rappeler votre mixage, votre balance, euh, le niveau des retours, etc.
4: Sachant qu'il y a absolument toutes les chances que la mémoire s'efface contre ouais, les balances, et les ça c'est hein. <rire> ça ça arrivé des milliers de
1: fois et euh, ça sera la prochaine gamelle euh, et, et sinon l'autre option c'est euh, d'avoir de prendre une photographie de la console ah
0: ouais.
1: et ah ouais. de ou un bout de papier hein, et, euh, et de dessiner la position des boutons sur euh, le bout de papier Ouais. Et en fait, entre les sets, euh, si vous regarderez, la prochaine fois que vous irez en festival, euh, souvent, bah les gens font euh, le passage d'un groupe à l'autre, alors bah déjà ils mettent d'autres micros, ils replacent les les micros d'une certaine manière. Euh, Il a le
4: backline qui s'active pour pour tout réinstaller. Exactement. Et, et, ça, et ça, ça, en, en, quand, quand, en back, moi j'ai donc j'ai fait le backliner euh, euh, sur oui. un. Euh, sur ah, un festival, que donc, le backline. Back donc, tout le backline, c'est tout ce qui sont, euh, tout ce qui va toucher les instruments, euh, les, les, les mises en place de, des, des points de, de l'emplacement des pieds de micro, le, le, les, les instruments qui seront, qui seront placés sur scène, euh, les amplis de guitare de, de tel type, de tel matériel, est-ce qu'il y a besoin de points d'électricité pour tel ou tel type de musicien, si on des synthés, des choses comme ça. Donc, d'assurer toute la partie, euh, grosso modo, retirer les, les, les instruments qui ne sont plus nécessaires euh, après, un, après un set pour, pour préparer le, le suivant. Et, et là, sur cette partie-là, c'était pareil, on avait une fiche donc euh, au moment des balances euh, le, le backliner avait aussi son, son travail qui était de, de vérifier l'emplacement de chacun des musiciens, de ce dont il avait besoin et de faire une fiche par groupe pour qu'au moment du changement de plateau euh, on sache exactement où se trouvent les amplis, qu'on puisse les amener au bon endroit qu'on amène les prises au bon endroit, qu'on amène les DI au bon endroit et, euh, et qu'on qu laisse l'ingénieur du son euh, poser les micros là où c'est nécessaire, parce que ça c'était son rôle mais euh, mettre en place toute la partie que les, le, dont, dont les musiciens auront besoin euh, sur
1: les, les, mmh. les instruments et les les donc ça ça demande une organisation euh, au millimètre parce qu'évidemment quand on est dans un festival et que vous avez 2000 personnes qui sont devant la scène, il est pas question de faire attendre les gens 45 minutes. Oui, tu
4: as 20 euh, minutes de changement de plateau. Ouais.
1: Voilà, alors déjà 20 minutes c'est court hein, quand vous avez, quand vous avez deux groupes comme ça avec euh, deux groupes de rock de formation classique avec un batteur, un guitariste, bassiste, chanteur, euh, chœur, synthé. Euh, voilà, bon, hein, pour, pour faire avoir un set à peu près euh, classique, euh, bon bah, ça prend du temps, hein, le temps de remettre toutes les entrées dans les bons dans les bons trous, le temps de remettre tous les micros là où il faut le temps de remettre les DI le temps que son en façade et son en retour s'il y a un ingé son retour, remettre les consoles d'aplomb ouais. etc, donc tout ça c'est compliqué et il y a un risque pour que ça marche pas bien donc euh, voilà très, très très intéressant et très important de bien bien Mais
4: Effectivement au moment, au moment des balances on va, en, en général on va faire les balances dans le sens inverse ouais, de passage, passage mmh. de voilà. manière à ce que le dernier qui, est balan qui a balancé ben, c'est est le premier oh, qui va passer il joue sur tout scène tout ouais. donc du coup il n'y a pas besoin de, de changer euh, tout est tout est prêt tout est en place et donc on, on, on déroule complètement le, le, le concert on va pas forcément jouer tout le concert évidemment on va jouer ouais. les morceaux les plus forts et les plus faibles pour pouvoir euh, déterminer peut-être ouais. un, un, un conseil sur, surtout pour les pour les, les musicos qui vont se retrouver sur une scène au moment des balances il faut jouer avec la même énergie que quand il y aura du public faut pas y aller à la timide même s'il y a personne dans la salle il faut y aller vraiment à fond pour que l'ingé il ait euh, le son enfin, il ait de la matière pour pouvoir régler son son sinon ouais. ça va pas le faire
1: Alors, mais là tu, mais là, euh, tu vois on s'adresse aux sondiers euh, donc du coup pour les sondiers il faut que vous disiez aux musiciens ouais, de ouais, jouer la euh, avec la patate et vous vous rendrez compte hein, évidemment que les gens vous disent ouais 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 et puis en fait ils le font pas parce que dès que le public va être là ils seront surexcités et donc ça commence par à bon foire Paris
5: Quand euh, quand on fait une balance le son est, dans, est, est fait dans une salle vide et euh, donc il euh, y a un truc euh, qui ne peut pas se faire il n'y a pas le public, il n'y a pas le, la masse que remplit le public dans oui. la... La... Donc euh, le son sera amené à changer euh, pour à balance égale quand vous allez commence... enfin, faire votre balance et euh, euh, faire votre premier morceau, euh, ça sera pas la même chose. Vous n'aurez pas le même ressenti, vous n'entendrez pas la même chose puisqu'il y aura des gens en face de vous. Voilà oui. la résonance, tout ça. Donc le crash test euh, des groupes en festival comme dans n'importe quoi c'est trois chansons la plupart ouais. du temps la première chanson est dégueu la deuxième chanson ça s'améliore et à partir de la troisième chanson on peut estimer on est calé, que oui. le son sera bon parfois ça prend beaucoup plus de temps si ça prend plus de temps ça veut dire que la balance a été expédiée ou mal faite ou que les réglages sur scène ont été modifiés et donc il faut reparamétrer avec ce qu'on a Ouais,
4: alors... C'est pour ça que quand, quand on a euh, parmi les sondiers euh, le, le, le gars qui a l'habitude de la salle euh, ça va beaucoup plus vite voilà. et quand t'as un mec qui est vraiment retaillé euh, ton crash test c'est euh, ouais. couplet, refrain et cac c'est calé quoi. parce qu'il connaît. Euh, et il ouais. est capable d'anticiper euh, ouais. euh, ce, ce qui va se passer. Mais il faut évidemment bien connaître la salle. Et
1: de, donc Deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que si vous devez communiquer en tant que sondier avec le groupe ou n'importe quelle euh, formation qui, qui se produit en live, euh, sur les deux premiers morceaux, euh, dites-leur, ne euh, mettez pas vos, vos morceaux phares. Tout vous à fait. mettez des morceaux euh, d'introduction en quelque sorte, euh, sachant qu'il il va falloir un à deux morceaux pour bien 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 régler le son. Et la deuxième remarque, c'est euh, donc en tant que son dieu, quand vous arrivez dans une salle vide, par définition, le son diffus que vous allez obtenir sera complètement, enfin pas complètement, mais à, en partie absorbé, et donc vous allez avoir euh, tout naturellement, quand le public sera là, beaucoup moins de, de hautes fréquences. Donc, il convient de surmixer un petit peu les hautes fréquences au moment de la balance lorsque la salle est vide de manière à ce que quand le public arrive vous ayez moins de problèmes à remettre le son à peu près au clair euh, sinon vous allez avoir un son qui sera complètement carton et euh, bah, ça va poser un problème pour les premières chansons vous allez vous en rendre compte mais bon voilà Autant, euh, autant anticiper le truc euh, le corollaire de ça c'est que si vous avez un groupe qui a pas de public euh, et que la salle est à moitié vide
5: bon, ben, voilà, il faut rebalancer
1: il faut rebalancer re 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 euh, <rire> voilà, re dans l'autre sens
5: lors d'un festival c'est pour ça que c'est un petit peu euh, délicat, c'est que ce sont souvent les deux ou les trois premières chansons qui euh, font décider si les gens restent euh, ou euh, se barrent euh, bouffer hot dog ouais. euh, sur Paris c'est encore pire parce que les groupes n'ont que euh, sur certaines soirées qu'une demi-heure voire même 20 minutes pour jouer et qu'il y a 8 groupes dans la soirée donc les ingessons doivent être au taquet euh, s'ils ne sont pas bourrés et euh, vous en tant que groupe vous devez de jouer le mieux possible sur une période très courte donc en, en soi vous n'avez pas de marge de manœuvre et si ça chie parce que ça chie souvent euh, vraiment c'est c'est un, un vrai problème ce, ce, quand on fait des, des, des sets très courts c'est que on en ressort rincé. On n'a rien entendu. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Le public, on ne sait pas s'il a aimé ou non. En soit, c'était une bonne performance, mais bon... Déjà abrégé. Si le son n'a pas suivi, eh ben. Euh vous pouvez avoir 20 minutes donc une soirée où les gens ont payé 10 euros qui en soi n'a servi à pas grand chose mmh. donc vous devez euh, vous en tant que musicien euh, ne pas vous euh, euh, vous reposer sur vos lauriers à partir du moment où les balances sont faites il ne faut pas se dire c'est bon les balances sont faites Non, il faut tout rechecker, tout prendre en photo comme ce qui a déjà été dit, aussi bien du côté de la table de mixage ça vous vous pouvez pas le faire si vous êtes musicien mais aussi du côté de la scène parce que euh, sur, certains, sur certaines soirées, vous jouez avec un backline commun. C'est-à-dire qu'il y a deux amplis de guitare pour 8 groupes, une batterie pour 8 groupes, et quand il y a un ampli basse, et ben un ampli basse, pareil, pour 8 pour groupes. Certains passeront directement en DI, donc eux ne se soucieront pas de leur ampli. Mais 8 personnes qui tripotent un ampli, donc 8 musiciens qui tripotent un ampli, plus potentiellement des backliners qui veulent Tentez de remettre les trucs comme c'était sur leur fiche, blabla, tout ça. Vous êtes sûr et certain que. Oh, ouais, si pas vous, comme tu veux, ouais. Si, ouais, vous, ouais. Visi, si vous ne, n'êtes pas hyper vigilant, vous n'aurez jamais le son mmh. que vous aurez en, en balance. Voilà.
1: Ouais, ouais, complètement. Voilà. Sur la balance aussi, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure de la communication avec euh, les musiciens, effectivement c'est primordial. Et l'organisation de la balance est également euh, tout aussi primordiale. Euh, un conseil mais vraiment de base euh, pour un ingé son euh, de façade euh, ou de retour, c'est d'avoir un micro. Euh, parce que c'est bête comme tout, mais le problème c'est qu'il faut un micro pour pouvoir parler aux musiciens euh, de la même manière il faut toujours un micro ouvert quelque part sur scène pour que les musiciens puissent vous parler Sinon, il ben, n'y a pas de communication Et quand il n'y a pas de communication, ben, ça marche beaucoup moins bien euh, Aussi, il y a cette tendance avec les musiciens euh, Quels qu'ils soient, et moi en tant que musicien Ça m'est aussi arrivé hein, euh, Lorsque l'ingé son ne drive pas la balance Ou quand il n'y a pas quelqu'un qui drive la balance sur scène Pour dire, allez on commence par ça, puis on finit par ça <rire> C'est le bordel et ça prend trois heures donc là vraiment le sondier a un rôle majeur euh, à, à cadrer la balance et c'est très compliqué à faire parce qu'il faut le faire de manière suffisamment directive euh, mais pas trop euh, parce qu'en fonction du groupe à qui vous allez vous adresser ça peut ou ça peut ne pas passer donc il faut le faire de manière intelligente et expliquer au groupe hein, je pense que c'est un des premiers trucs à faire euh, avant même que les gens commencent à s'installer de leur expliquer voilà comment ça va se passer on va commencer par faire la balance je vais vous prendre un par un on va commencer par faire le sound check, on va juste checker s'il y a du son dans les micros, dans les instruments etc ensuite on va faire un morceau choisissez s'il vous plaît deux morceaux ou trois morceaux et vous leur demandez de choisir dans leur catalogue de morceaux dans leur répertoire de morceaux les morceaux qu'ils vont choisir en leur donnant des critères donc les critères ben, ça peut être un morceau doux, un morceau moyen, un morceau fort euh, et ensuite vous leur dites et ensuite on, on réglera le son des retours mais on réglera pas le son des retours tout de suite donc euh, ou alors vous le faites en avant enfin peu importe mais il faut cadrer d'entrée de jeu et il faut expliquer aux gens si vous leur expliquez ça va bien se passer si vous leur expliquez pas les gens savent pas s'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font ils arrivent sur scène ils se branchent ils jouent n'importe quoi et sur la scène vous avez du bruit la
4: ouais, balance elle dure deux heures hein.
1: et la balance elle dure deux heures parce qu'il y a un mec qui fait pouette pouette avec sa basse il y en a un autre qui fait oh dans le micro euh, et c'est n'importe quoi il faut dire s'il vous plaît silence et euh, il faut cadrer le, la balance et, et une balance qui est bien cadrée bien préparée euh, en 20 minutes c'est torché
5: ouais une voilà. demi-heure à 40 minutes parce que soit non, 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 non non non
1: 20 minutes ah. 20 minutes c'est torché
5: ça dépend de, de, de tout ce que tu as sur scène. Si tu n'as que deux guitares et, euh, et, et une basse, une batterie, je veux bien. Euh, si tu as à avoir des synthés, par exemple, toi qui adores les synthés, ah, mais euh... je t'assure,
1: tu peux, tu peux très bien le faire en, en 20 minutes si c'est cadré. Euh, ça peut très bien se passer. On a fait, enfin, euh, avec le Noel Band avec qui on a tourné, euh, on a fait quasiment une centaine de concerts un peu partout. Euh, un des endroits, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les 10 ans de Noel Buck au Québec, euh, donc je peux en parler. Quand on est parlé, parti au Québec en tournée en 2005. Euh, c'était hallucinant parce que les, les gens qu'on avait comme ingénieurs du son, qui étaient des locaux étaient tous très bien préparés c'était très pro euh, et il n'y a pas eu une balance qui a duré plus d'une demi-heure et le mieux qu'on ait fait je crois c'est 15 minutes, et le ah, son ouais. qu'on a eu à l'arrivée était impeccable mais je me souviens aussi de Balance Noël Band qui ont duré mais des heures, mais des heures quoi. Le truc oui, alors de il y a malade. Même pas de batterie à ouais. Bon <rire> alors finir. on était sept, euh, sept avec des oui, instruments acoustiques, sûr, ouais. un banjo, du wireless qui marche pas. D'ailleurs on faudra qu'on en parle. Ouais. Euh, tous ces tous ces trucs là, enfin tout tout un tas de problèmes. Et en fait tu t'aperçois que quand quelqu'un est là pour cadrer et qu'il y a une bonne communication entre la scène, les retours, la façade, ça se passe super bien. Quand les gens savent ce qui se passe, ça se passe super bien. Voilà. Donc corollaire de ça, euh, si votre balance a duré 3 heures, c'est probablement que vous l'avez mal préparé et mal cadré. Donc il faut voilà. peut-être s'organiser, même mettez sur un bout de papier les trucs que vous voulez faire, expliquez-le au groupe avant et hop comme Ça, ça vous permettra de gagner. Et beaucoup ça, ça
4: c'est vraiment le rôle plus de. Enfin, c'est euh, juste pour euh, préciser c'est pas le rôle des musiciens, c'est bien le rôle de l'ingé son ah, qui, ah, tout va, à fait. Qui, ah, qui est en charge de ça. Hein.
5: à tout Les à musiciens fait. doivent quand même euh, être, euh, non pas eux, enfin, certes heureux d'être. Ah, il faut qu'ils soient actifs. Il faut qu'ils soient actifs et concentrés parce que oui, sinon, oui, oui, une... sûr, ouais, sinon ça, ça roule pas. Ouais.
4: Bon. Oui, c'est et c'est pour ça qu'une fois qu'on est clair, qu'il n'y a pas de, qu'il a pas d'ambiguïté, effectivement, si on dit, ben, la guitare, on la, on la fera après la basse et la batterie, ben, le guitariste, il sait que. Il attend. Que, voilà, il, qu il, doit il sait que c'est pas son tour. Et. Et, et, et qu'il regarde comment ça se passe, mais qu'il ne qu soit pas en train de foutre la grouille. Parce qu'il sait que ça va être son tour et qu'il. Qu Exactement. Qu
1: il, qu il... Et définir les règles, c'est très important. Hein. Dire, dire aux gens. Euh, alors, euh, je ne vais pas vous couper parce que je n'ai pas envie de vous couper. Euh, mais quand ce n'est plus votre tour, je vais vous demander de garder le silence. Tu vois Pour le soundcheck, c'est primordial. Et ensuite, euh, bon. Euh, la balance, elle sert à la fois au retour elle sert à la façade. Euh, quelque part, ça sert à rien d'essayer de triturer le son pendant 3 heures avec l'égaliseur euh, sur les instruments tout seuls. Euh, ce qu'il faut réaliser comme traitement avec un égaliseur, il faut déjà mettre un compresseur quasiment sur chaque, sur chaque tranche. Euh, alors, tout dépend du type de, du type de, de, de musique, mais bon, je pense qu'un compresseur, c'est quand même le B à bas sur, sur un, une performance live euh, par tranche. Quand on a cette possibilité, des fois on ne l'a pas. Mais bon, quand on l'a, c'est bien de, de l'émettre. Euh, et puis, euh, les égaliseurs, sur le soundcheck, c'est vraiment du traitement technique. C'est par exemple, sur la voix, on va retirer les, les ultra-basses fréquences. Euh, on va pas s'amuser à faire un beau son unitaire, instrument par instrument. Ça ne sert à rien. Hein, c'est En fait, toutes les règles du studio sont condensées et, et euh, comment dire, euh, sublimées. <rire> en live, euh, c'est-à-dire que vous pouvez passer 3 heures en studio à, à faire un joli son de voix quand vous allez remettre tous les autres instruments, vous allez vous rendre compte que vous avez un son pourri en fait ce qu'il faut faire c'est mettre les voix avec les guitares avec la batterie, avec la basse et puis faire votre son comme ça et puis mixer le tout ensemble parce que le propre du mixage c'est que c'est mixé ouais. <rire> qu il, faut que ça, il faut que ça soit avec d'autres instruments si le son tout seul, un joli son tout seul ça sert à rien et donc en live c'est pareil mais en fait c'est encore plus c'est encore plus euh, je j'ai pas le mot je l'ai je l'ai sur le bout essentiel. de la langue essentiel c'est encore plus essentiel c'est c'est encore plus euh, critique. critique non c'est pas le mot que je cherche mais c'est ça, ça, ça fait encore plus mal banal ça fait encore plus mal quand vous insistez euh, donc euh, donc, ne le faites pas euh, essayez de faire un traitement technique de base sur chaque voix, dès que vous avez fait votre soundcheck la voix, vous coupez les ultra graves vous rajoutez peut-être un petit peu de de d'air, de, comme on dit dans la voix, euh, c'est tout, terminé vous amusez pas à faire euh, du de moins 1,8 kHz moins 0,2 dB, non ça sert à rien c'est pas de la post-prod non, non, ça sert à rien euh, la guitare, pareil, euh, la basse, coupez euh, des trucs qui servent à rien euh, essayez de de, de voir où les instruments sont le plus présents. Et tout ce qui dépasse, vous coupez. Terminé. Et, euh, et après, bon, ensuite, on peut commencer à faire un équilibre avec les morceaux des musiciens. Et là, on passe à la, à la, au dur exercice de retour et c'est pareil pour les retours. Il faut que chaque musicien euh, sache quand est-ce que c'est son tour euh, de dire « Est-ce que toi, tu t'entends bien On va se concentrer sur toi. On fait un bout de morceau. Comment c'était pour toi ?» tu vois euh... Et quand c'est le tour du chanteur, ben voilà, il faut que le chanteur il donne son avis et puis c'est pas le bassiste. Quoi. Alors après, les gens peuvent lever la main et puis dire eh, « bah, by the way, moi je m'entends pas ». Donc voilà, ça, ça peut se gérer, c'est le genre de choses qui font que ça peut tout de suite partir en bordel si tout le monde dit, euh, donne son avis euh, n'importe quand, n'importe ouais, comment. parce
4: que le mec, il a, deux, il a deux mains, il a une console à gérer.
5: Exactement, exactement certains groupes qui veulent sonner euh, qui se disent on va faire un concert donc forcément on va sonner comme euh, Iron Maiden, il faut aussi penser que rentre en compte euh, les instruments, euh, la chaîne de son donc les amplis, les effets et tout ça et que... Les doigts, les doigts mais ne sont euh, retranscrits quand euh, on joue sur scène que bah, euh, cette chaîne en fait le matériel et le son et le son ne n'est juste qu'un qu'une extension de ce que vous envoyez sur scène donc mmh. si vous n'avez pas euh euh, si vous ne sonnez pas comme Metallica, c'est que vous n'êtes pas Metallica. Euh, et il y a beaucoup, <rire> beaucoup de personnes qui gueulent contre l'ingé son parce que et ça ne sonne pas comme ça devrait sonner. Mais comment ça devrait sonner à partir du moment où euh, le niveau du groupe n'est pas bon mm -hmm. En réalité, je ne pas
4: de la bouteille. Moi, j'ai vu euh, No One Is Innocent qui, qui est arrivé. Il euh, y avait eu un souci avec, euh, avec la, 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 la prod, etc. On ne savait pas s'ils allaient jouer, s'ils n'allaient pas jouer. et tout. Au final, la décision a été prise ok on y va donc du coup la mise en place n'a jamais été aussi rapide que ça en plus ils ne voulaient pas jouer sur la, sur la batterie du, euh, du, du, du festival ils voulaient jouer sur la leur donc ils, ils ont dit non non on veut installer la nôtre mais vous inquiétez pas ça ira vite et effectivement le musicien s'est foutu tout seul à, à préparer sa batterie pendant que les autres aidaient aussi au backline donc on a été vraiment super vite et du coup le concert devait partir derrière il n'y a pas eu de balance ils ont dit on fait un check. et les gars ils ont joué parce que c'est des mecs ultra carrés tout à fait euh, ils ont fait à l'énergie ce qui a permis ouais. aux, aux ingénieurs du son de, de, de se caler et, et parce qu'ils avaient de la bouteille à l'énergie ça passait super bien quoi. le son n'était pas nickel, il n'était pas parfait il manquait des trucs, la basse ne venait pas elle est arrivée ensuite le temps, de, le, le temps que le mec arrive à se concentrer sur l'ensemble des trucs et ça a été super vite calé parce que, et, et pour le public c'était excellent dès, dès le départ parce qu'il y avait une patate sur scène qui fait que ça compensait énormément le, le, le son mmh. qui n'était pas nickel ouais. Ouais.
5: Plus Donc, le sien connaît son matériel, et plus il est à même aussi de donner à l'ingé son un, 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 un son ouais. qui est facilement aussi, euh... traitable. Voilà.
1: Et De manière, on a toutes les règles d'enregistrement des musiciens s'appliquent au live. Hein. Quand un, un batteur arrive avec une batterie pourrie, euh, c'est sûr qu'on va avoir des difficultés à la synchroniser. Si elle n'est pas accordée, si euh, les pots sont usés, si le mec il tape pas comme il faut, enfin voilà, c'est compliqué. Euh, donc, donc tout ça, en fait, ça va se, se sublimer au moment du live. Quoi. Tout, tous ces problèmes qu'on peut avoir en studio vont être démultipliés, décuplés. Quoi. Euh, donc parce que tout ça euh, va faire que tous les problèmes vont arriver ensemble en même temps, et puis c'est vous en tant que sondier qui avez à les gérer et donc ça fait une bonne transition sur euh, toute la pression euh, qui va être sur les épaules du sondier euh, pour pouvoir euh, faire sonner le truc on parlait juste à l'instant euh, du fait que les musiciens euh, peuvent se retourner vers le sondier en disant ouais ça sonne pas comme ça devrait ça devrait être le son de Metallica bah ouais mais mon pote euh, déjà ton son de guitare à la base c'est pas le son de Metallica donc euh, bah, déjà revois un peu ton son euh, Tu vois, enfin, c'est pas, pas pour dire les sondiers contre les musiciens mais euh, il faut à un moment donné mettre les choses au point euh, et, et soit clairs clair.
4: S'il y, y a une bonne communication au départ, une, une sympathie qui s'engrange, qui ça va beaucoup, ouais. beaucoup mieux. Exactement. Que, euh, si ça commence déjà directement par se tirer la bourre. Hein.
1: Exactement. Et euh, donc cette pression euh, va être assez compliquée à gérer euh, globalement quand on est euh, avec, face à un groupe qu'on ne connaît pas, une salle qu'on ne connaît pas, etc. Hein. Donc ça, c'est des, des choses qu'il faut, qu faut aussi gérer. Euh, ensuite, euh, en cas de problème, euh, c'est là que vont arriver euh, les, enfin le, le, le stress. Euh, c'est là que va être le, le, le stress va être à son, à son apogée, à son paroxysme. Euh, mettons que par exemple vous avez un feedback qui commence à, à tourner sur scène. Euh, donc bah là, c'est la panique. Hein, ça peut être la panique totale. Euh, la règle de base, c'est de garder son sang froid et d'essayer de, à tout moment, euh, de bien comprendre. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se mettre en route Quelle est euh, euh, la probabilité de, pour vous de l'arrêter Et euh, quel est le moyen le plus simple de faire en sorte que
5: ça s'arrête est-ce que tu appelles un feedback C'est un Larsen. Ah, d'accord. Euh... Surtout,
4: surtout, surtout si le chanteur, quand on entend Larsen arriver, fout sa main sur le micro. Sur la, sur la...
5: Ah, <rire> oui, et ça amplifie oui, en encore le, fond le fond truc. Baisse le, en... Et baisse le micro en face du retour. Là, c'est génial.
1: <rire> donc, un élément primordial, c'est euh, de pouvoir voir ce qui se passe sur la console. Donc, soit vous avez les petites lumières qui vont bien, soit vous ne les avez pas. Et dans ce cas-là, une lampe de poche, c'est. Primordial. Si vous n'avez pas de lampe de poche, euh, vous prenez des ah, risques, bon ah, euh, donc il faut avoir une lampe de poche, il faut avoir euh, la main, euh, les yeux sur les, euh, sur les LED, sur les vumètres si vous en avez, euh, de manière à bien voir euh, où, où sont les problèmes. Donc ça veut dire qu'en avance de phase, en amont, vous devez étudier un peu la console et comprendre les modes d'alerte de la console. Euh, C'est-à-dire quand il quand, euh, y a un truc qui part en saturation, où sont les voyants, euh, où est le, comment est le cheminement du signal, quel est le moyen le plus rapide et le plus sûr de couper un éventuel feedback. Donc euh, ça peut être hein, juste de baisser un peu le fader du chanteur, ça s'entendra pas beaucoup, ça peut suffire pour éliminer le feedback. Le temps pour qu'ensuite vous puissiez, avec l'égaliseur ou ouais, avec ouais. le suppresseur de l'arsen, euh, traiter le problème de fond. Mais euh, quand vous sentez qu'un truc est en train de partir, baisser un tout petit peu le fader, ça peut suffire. Même euh, si ça part pas, le baisser complètement, mais le remonter tout doucement, euh, progressivement, pour que bah, si éventuellement ça soit le chanteur et puis que vous lui coupiez pas la voix pendant qu'il est en plein, pendant le refrain, euh, voilà, ça peut permettre de, de gérer un peu cette situation... Euh Complutôt. De toute
4: façon, le chanteur il l'entendra pas parce qu'il aura ses retours, lui, donc
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
4: Attends, tiens, la question. Euh, on... dans, dans ce cas-là, le, le Larsen, c'est au retour ou à la façade, plutôt au retour.
1: C'est plutôt au retour en général. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Mais alors, du coup, le problème en fait est là, c'est-à-dire que c'est au niveau. Euh... D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais quand on, quand on fait son circuit de retour, on a deux manières de le faire. Euh, soit on le fait en pré-fader, soit on le fait en post-fader. Alors, je m'explique. Sur une console, euh, vous avez euh, des tranches. Dans chaque tranche, vous avez, euh, en général, euh, une entrée, un niveau de gain, euh, vous pouvez régler euh, comment ça rentre, fort, pas fort. Ensuite, vous avez euh, les égaliseurs, éventuellement des compresseurs si c'est une, une euh, console un peu, euh, voilà, un peu haut de gamme et puis ensuite vous avez la, le fader, et puis vous envoyez ça dans le bus master ou dans des groupes qui, eux, vont dans le bus master. Quand vous préparez vos circuits de retour, vous décidez d'envoyer un bout de cette tranche, un bout du signal qui est dans cette tranche, dans le circuit de retour numéro 1. Vous avez le choix de paramétrer le circuit de retour numéro 1, pré ou post. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il est pré-fader, et eh ben quelle que soit la position du fader de façade, c'est la même quantité de signal que vous envoyez dans le retour, c'est-à-dire même quand il est tout en bas. Euh, donc là, drame, parce que si évidemment il euh, y, y a un larsen qui démarre et que vous êtes réglé en pré fader ce qui est le cas de la plupart de, du temps dans les circuits de retour. Et pourquoi on fait ça Parce que l'ingénieur de façade, lui, il va sans arrêt bouger les fadeurs. Pour pouvoir régler et faire le, en live la balance de, de la façade, même en fonction des morceaux, il va dire là il y a trop de guitare, là il y a trop de voix, il y a trop de machin, il y a trop de ceci. Sauf que si ce machin là est de, réglé post fader filles, ouais. que votre circuit de retour il est post fader ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez bouger votre fader de façade, le musicien dans son retour, son volume il va changer. Et là je peux vous dire que ça, ça marche pas très bien. Le musicien, en général, il aime pas ça, parce que c'est là qu'il dit « je m'entends plus, je m'entends plus ». Alors, il fait des grands signes hein, au mec, euh, et puis, donc, on comprend pas. Euh, évidemment, comme il y a le public, maintenant, on peut plus se parler. Donc, il faut se mettre, euh, <rire> il faut se faire des signes. Donc, il y a des signes. Hein, euh...
4: Ouais. et puis là, il est déconcentré. Euh...
1: Donc, il est déconcentré, il est occupé à faire autre chose. Euh, voilà, et c'est là que les, les problèmes commencent. Donc, en général, les circuits de retour ont les paramètres préfadeurs, justement, pour éviter... Euh, quand on va triturer euh, les fadeurs de façade pour éviter de changer le volume qu'il y a dans les wedges euh, qui sont les retours. Euh, le problème de ça, c'est que quand il commence à y avoir un larsen, ben, larsen il est sur les circuits de retour. Et donc si vous baissez les fadeurs de façade, il ne se passe rien. Vous avez votre larsen qui, qui part. Alors après, c'est un circuit qui peut se, qui, qui peut commencer par le retour et puis qui ensuite va se mettre dans la façade et donc ça, c'est un cercle un infernal. C'est le, <rire> le truc qui démarre dans le retour et puis qui part, revient par la façade, repique dans le micro, repart dans le retour, c'est enfin, l'enfer. C'est l'horreur. Donc en fait, en général, ça se gère avec à la fois le fader principal euh, de circuit de retour et le fader de façade. Donc là, il euh, faut vraiment repérer le truc. Le, le, la solution facile, c'est le suppresseur de l'arsène qui est en fait un super égaliseur automatique euh, qui euh, va détecter euh, tous ces problèmes quand ils vont euh, survenir et il va appliquer un filtre euh, de type notch, euh, c'est-à-dire des, des filtres hyper fins euh, avec des, des bandes de, de fréquences extrêmement fines qui vont tuer la fréquence euh, qui commence à tourner. Et donc ça, bah du coup, ça va permettre d'éviter euh, d'éviter les, les sueurs froides et, euh, et les problèmes qu'on peut avoir dans ce genre de, de situation. Voilà, voilà. Des questions?
3: Est-ce euh, il vous plaît. Est que y, a, y a quand même des fadeurs De réglage de retour
1: Alors bah, ça dépend C'est pas forcément des fadeurs, ça peut être des potards des
3: Oui potards. ou des potards, alors, des potards ouais, ouais, alors, En vrai. général,
1: sur chaque tranche tu as un potard t as par exemple aux 1 jusqu'à 4 ouais, ça. 1, tu vois, Et puis tu dis bah, Le aux 1 bah, C'est le euh, circuit de retour euh, du chanteur de euh, de Donc quand t'as euh, Quand t'as le chanteur qui dit Je veux plus de basse eh ben, Tu vas sur la tranche de la basse et tu mets plus de aux 1. Ouais. Et ça, ça lui donne plus de basse. Tu vois Et après, si tu, tu as ton chanteur qui dit Mon retour est trop fort en général, tu as un, un volume général de l'Ox 1, qui est en général toujours sur la droite de la console, ou tu as un volume général pour euh, l'envoi aux 1.
4: Et, Et ouais, donc, donc, donc ça, tu, 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 tu le, le bouges. Chanteur, il va jamais dire que son retour est trop fort. Et Et jamais.
1: Non. N'existe pas. <rire> non, mais il peut dire, c'est arrivé, euh, que si ça, ça peut arriver, si que globalement sur la scène c'est trop fort. Ouais. Ça, ça arrive. Trop, trop d'aigus, trop de aussi. Ouais, voilà, de, trop d'aigus. Alors justement, tu, tu fais bien d'en parler, mais les égaliseurs sur les retours, c'est rare. Hein, euh, oui, un circuit d'égalisation sur le retour c'est rare quand, sauf si quand c'est quand... une console dédiée sauf, ouais, 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 sauf si c'est voilà. Voilà, si une console dédiée donc en général ce qui, ce qui, ce qui est posé comme problème c'est euh, je voudrais ma guitare euh, moins crin-crin ou moins grave est-ce que tu peux m'arranger ma guitare bah ben non je peux pas parce qu'en fait c'est le son de la façade et en façade ça sonne bien
5: Tu vois mais alors que ça sonne bien en façade et pas bien dans les retours c'est quand même relativement rare
1: mmh. quand même <rire> Bon. Ça arrive. Ça arrive. Ah, ça, ça, sachant que pas le, pas le, oui, mais non, le, euh... le
4: gars, le, le, le musicien est sur la scène, il n'entend pas les retours et, et le, le, la façade, et la façade, c'est l'ingénieur du son qui, se, qui, le, qui fait le son. C'est sa ouais. responsabilité. Donc s'il lui dit ça sonne bien, euh, le musicien il dit j'ai trop de grave ou trop d'aigu, euh, ben en réalité, euh, soit vraiment l'ingé son il est, il est pourri, ce qui peut arriver, euh, non, même, il n'a pas le matos, il, y a une, il pas. Une, une entre les deux.
1: Il y a une limite euh, à ce que l'ingé son peut faire en termes d'égalisation sur, oui, 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 oui. sur son circuit de retour. S'il n'a pas d'égaliseur sur son circuit de retour, il ne va pas se mettre à dénaturer le son de la façade juste oui, pour oui, que oui, le oui, mec il puisse s'entendre. Oui. Tout ça, c'est très compliqué. Donc, ça peut aussi provoquer des conflits. Il faut être très clair avec le musicien et lui dire « Écoute, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je comprends que ça te pose un problème, mais malheureusement, si je fais ça, je vais tuer le son de la façade. » Quand on le dit en ces termes-là, en général, le musicien, il dit « Oh ben non, laisse tomber, c'est pas grave. » Tu vois Mais euh, parfois, ça peut être assez pénalisant quand t'as une guitare euh, électro-acoustique. Euh, c'est surtout sur ce genre de guitare, d'ailleurs, que ça arrive, c'est-à-dire des guitares qui sont acoustiques, mais avec un, un jack, euh, et donc qui sont prises par des micros piédo-électriques euh, qui donnent pas un son euh, super fantastique. Euh, quand tu les as dans les retours, dans les wedges, c'est tout pourri, le son que ça produit. Par contre, ça passe très bien en façade. Et là, euh, quand t'es guitariste, t'as envie d'entendre ta guitare. Par contre, le son que t'as de ta guitare, c'est l'horreur.
3: Oui, c'est enfin, ce que j'allais dire, en fait. Il faut bien aussi préciser que l'infrastructure, le, 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 les haut-parleurs de façade sont pas les mêmes que les haut-parleurs de retour, et par conséquent, le son n'est pas non plus le même. Quoi. Ouais,
1: exactement. Ouais. Voilà, sur ces bonnes paroles, euh, et à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je vais vous proposer
5: Alors... euh, une deuxième pause. Oui, je t'écoute, Stan c'est moi. Je par rapport à l'enregistrement du live, on, on y vient ou euh... On
1: va le faire en, en troisième partie, si tu veux bien. Très bien. Pas hein, soucis. Parce que comme ça, on va laisser un, une yeah. petite opportunité de, à nos auditeurs d'aller faire un pipi bien mérité. En
6: ouais. P3, nous retrouverons évidemment tout cela, mais en attendant, on va
1: s'écouter de la bonne musique, mon cher. Claire.
6: Exactement. Et qu'est-ce que tu nous as préparé Alors, j'ai une, une musique qu'on entend pas mal sur Snapchat qui est Rolling Down the Street in My Catamaran de Fear of Dark. C'est fantastique. Ça vous plaît et qu'on mmh. s'écoute évidemment tout de suite sur Snapchat. Merci, à tout de suite.
1: c'est re-les-sondier dans l'émission numéro 16 dédiée au son en live c'est vraiment la totale éclate euh, tes musiques Stan hein. moi je Parce me dis euh, c'était vachement bien stream, quand, quand t'as pris du LSD ça fait planer et tout c'est génial toi qui aime bien les synthés c'est que du synthé ah ouais ouais c'est des, des synthés c'est ça euh, <rire> très bien
6: la suite oh. de l'émission
1: sur le son en live bon, on pourrait parler un peu d'enregistrement par exemple ah, Qu'en dites Qu dites-vous euh, je, je, Peut-être que, alors mon cher Mago, tu veux parler un peu d'enregistrement, j'avais cru comprendre
5: Oh bah, C'était pour lancer le sujet de l'enregistrement euh, déjà en concert et puis après en, d'enregistrer dans les conditions du live mm -hmm. euh, tu, Alors pourquoi tu... on fait ça déjà
1: pourquoi on, pourquoi on veut enregistrer un concert Bon, ça paraît débile comme question.
5: L'énergie est... est complètement autre. autre. Ouais. C'est vrai. Mais il y a plusieurs manières d'enregistrer un concert. La première, euh, c'est la sortie de console. Ce qu'on connaît euh, euh, le plus simple, en fait. C'est-à-dire que bah, la console, on a fait un mix... L'intérieur, on branche un enregistreur en sortie stéréo, euh, euh, voilà, et puis on enregistre ce qui, ce qui en sort, ce qui nous Donc fait. Donc on
4: enregistre l'équivalent de la façade.
5: L'équivalent de la façade, voilà. Sauf que on n'a pas l'ambiance de la salle, on n'a pas tout ça. Mais par contre, un, une sortie de console donne un, un point de vue assez exhaustif de, du concert et de ce que les gens, enfin, ce que, ce que le groupe a pu envoyer. Mmh. Euh, ensuite il y a l'enregistrement multipiste euh cet enregistrement enfin euh, en fait n'est pas vraiment euh, euh, comment dire euh, c'est pas le, la sortie de console c'est pas la sortie de console c'est même pas on va le De traité par les consoles c'est simplement le, par la console c'est simplement euh, le l'entrée le signal entrée traité euh, micro, donc, en fait, hein. comment
4: chaque micro, chaque, chaque point Chaque micro,
5: voilà, simplement une fois qu'il est qu'il est bien euh, au bon volume, est, expo est exporté, soit en, en 8, soit en 16, ouais. soit en 32 pistes, en fonction de, du matériel qu'on a. Euh, en fait, et... beaucoup de consoles,
1: beaucoup de consoles, s'interrompent. Excuse-moi, ont ouais. des, des sorties directes euh, juste après l'étage d'amplification. Euh, C'est-à-dire que tu tu vas rentrer ton micro dans l'entrée XLR de la console, et en fait, euh, alors après tu peux choisir où tu prends le, le signal. Soit tu le prends après l'égaliseur, soit tu le prends avant. Euh, et donc, tu as des, des, des sorties directes, soit en XLR, soit en jack, et, et tu peux ensuite brancher ça dans une carte son. Si tu veux faire du multipiste, évidemment, il faut que bah, tu aies autant d'entrées dans ta carte son euh, qui va enregistrer euh, qu'il euh, y a de pistes à enregistrer.
5: Sinon, bah, tu es, es embêté. Voilà. Mmh. voilà sortie directe. Ça ça, sortie, sortie directe. On utilise. Direct out. Direct out. On utilise ça surtout pour faire du mix ensuite, si on a envie de faire un, un live avec un son euh, retraité donc derrière, euh, pour un DVD, pour un, un concert qui va sortir sur YouTube, pour aussi avoir un, un truc un peu, plus, euh, un peu plus à retravailler euh, en amont, puisque vu que chaque piste est enregistrée indépendamment, mm -hmm. euh, on peut si par exemple notre guitariste ou notre bassiste a, a, a chié un peu dans la colle sur certaines chansons, ce qui peut arriver hein, ou le chanteur qui a chanté une super chanson phare qu'on voulait absolument enregistrer très mal euh, eh bien on peut réenregistrer euh, par la suite comme on pourrait le faire euh, en studio euh, et traiter la chanson, en faire un vrai mastering qui passera un petit peu partout c'est comme ça que euh, tous les CD live, tous les DVD live et même les clips et, et les concerts se font, voilà
2: et, ouais. et ça, c'est souvent disponible, ça, il faut, faut prévoir l'avance peut-être Alors, déjà, il faut ça
5: prévoir le dire. matériel puisque toutes les consoles ne sont pas équipées d'un enregistreur multipiste. Euh, après, s'il y a des grosses consoles euh, mais que la salle n'en a pas, on peut très bien apporter le chien, simplement brancher euh, en ADAT, en XLR, en fonction de, enfin voilà, et puis gérer notre enregistrement multipiste sur notre ordinateur comme on, comme on le souhaite. Sur, euh, sur une prise à part sur une prise à part, voilà, mais qui ça à ce moment-là. <rire> qui n'est surtout pas la responsabilité de l'ingé son. Euh, C'est-à-dire que tu gères, ton, tu, tu gères ton truc. Le gars, si tu viens te greffer à sa, à sa console, il va simplement regarder, checker si ton son est bon, mais après, c'est toi qui gères ton enregistrement. Euh, et ça. Ou alors, on peut le demander, mais certaines salles le font payer, par exemple.
1: Ouais, et des fois, c'est
5: effectivement très, très, très. Cher. Voilà, puisque euh, si on veut que ça soit bien fait, euh, à un moment, il faut qu'il y ait l'intervention d'un ingé son qui est payé pour checker ouais. si ça s'est bien fait, s'il n'y a pas des clics, des décalages, des trucs comme ça. Quoi.
4: Il, faut, il faut aussi tenir, son, tenir compte quand on est home studiste que, effectivement toutes les consoles n'ont pas euh, autant de, de, de direct out que de, que de point d'entrée, donc parfois on va être limité. Euh, et, et donc ça, ça doit faire partie aussi des choses qui doivent être évaluées en amont en fonction de ses besoins de ses envies euh, sinon ça va pas le faire
5: tout à fait alors après il y a aussi un enregistrement qui entre guillemets multipiste mais qui fin pas, pas non qui n'est pas multipiste mais qui est stéréo mais un peu plus <rire> c'est-à-dire qu'on prend la sortie de console euh, et on prend aussi un, un micro d'ambiance de la salle donc euh, oui. situé au niveau de la table de mixage euh, qui prend le public et euh, le son qui théoriquement est entendu par l'ingé son donc qui euh, est censé ne pas être ne pas être dégueu hein. euh, et ensuite on fait ce mix donc de ces quatre sources euh, mono ou donc de ces deux pistes stéréo pour en sortir euh, quelque chose de retraité euh, un peu plus succinctement. Euh, on peut, à ce moment-là, avec la sortie de console, générer un effet de salle, un effet de, 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 de pièce, euh, qui, peut être, qui peut être intéressant, euh, puis après, recompléter avec les fréquences de, de la captation un peu plus globale, ce que ASPIC fait très bien quand on a certains concerts, et ce qui est beaucoup moins euh, cher et beaucoup plus facile à mettre en place euh, que d'avoir la grosse interface multipliste euh, enfin voilà Donc ça,
4: ça va être typiquement le H4n qu'on va brancher euh, la sortie de console dans, dans les entrées lignes euh, voilà. et puis euh, le, le micro XY qui récupère la salle, c'est ça tout à
5: fait, tout à fait. Si en plus on peut avoir euh, une piste euh, soit micro, enfin ch champ euh, en, en plus ou en fonction de de, de l'enregistreur qu'on a, hein. il y a certains qui font quatre pistes, il y en a qui font un petit peu plus, bon, tout, tout ce qu'on peut récupérer est bon à prendre si on veut retraiter du live euh, par la suite. Donc, euh, plus on a de sources différentes, mais euh, optimisées et à, caler, à à caler facilement, la plupart du temps, plus on peut sortir un, un fichier de, de qualité encore faut-il que le, les sons qui soient enregistrés euh, soient de bonne qualité, ne saturent pas évidemment, ne soient pas ou qu'il n'y ait pas une, une reverb dégueu qui vienne tout pourrir Enfin ouais, ouais. bon, euh, tout ça c'est important euh, et euh, c'est assez primordial Déjà pour un groupe, s'il si veut s'entendre, se, euh, voir euh, avoir des retours sur le concert, et puis après dans n'importe quelle manifestation euh, où il y a de l'image, euh, euh, la captation audio est évidemment beaucoup plus importante, enfin aussi importante que la captation vidéo. Donc avoir un son correct, bah ça joue. Voilà. Mais oui, parce qu'une caméra, ça enregistre, mais c'est c'est quand même pas pareil ouais. que d'avoir. C'est vraiment pas pareil. Voilà, voilà.
1: Donc euh, oui l'enregistrement c'est assez critique euh, d'ailleurs très souvent quand j'ai eu l'occasion de réécouter euh, des enregistrements de, de groupes en live euh, on, est, on est souvent déçus hein. Euh, par sa eh propre oui. prestation. Euh, bon, c'est c'est des choses qui arrivent, mais ça permet aussi de s'améliorer. Donc il faut le prendre comme ça. C'est ça. Euh, donc je dirais pour les groupes qui débutent, euh, c'est intéressant d'avoir des enregistrements pour pouvoir au moins se réécouter après et puis euh, faire un reality check. Euh, ça permet de de, de s'améliorer. Euh, ensuite,
4: ouais, pour, pour ouais, contenir certainement la, la partie la plus fondamentale dès qu'on débute de s'enregistrer parce que l'impression et la réalité euh, est parfois à des kilomètres quoi.
1: C'est ça. Euh, mais mais cela dit, quand on débute, euh, payer, euh, je sais pas, 2000 mille euros pour un enregistrement, parce que c'est dans ces eaux-là, hein, dans les salles, euh, certaines salles, quand on commence à, à taper dans des dans des salles d'une certaine taille, euh, le, le forfait enregistrement euh, va souvent euh, chercher assez loin. Donc euh, je ne conseille évidemment pas aux gens euh, qui débutent de, de, de faire ce genre de choses, il vaut mieux euh, s'enregistrer en répétition euh, avant de et puis vérifier que ce qu'on s'enregistre, euh, ce qu'on qu a enregistré tient à peu près la route avant d'envisager un enregistrement euh, en live comme ça. Ce euh, serait dommage de jeter son argent par les fenêtres euh, Voilà Ça c'était pour, euh, pour l'enregistrement dans, dans les conditions du live Ou en live Maintenant, ah, Enregistrer a, dans ouais. les conditions du
5: live C'est encore, euh, encore quelque chose de différent C'est encore quelque chose de différent Si je peux juste redire un petit détail Pour rassurer tout le monde Quand vous voyez un DVD live d'un artiste très connu Ou d'ACDC ou de choses comme ça Sachez que euh, tout, pas, euh, tout ne, ne provient pas de la scène c'est-à-dire qu'il y a du réenregistrement en studio ouais, ouais, ouais. et du doublage et euh, beaucoup de choses sont refaites ouais. donc si vous ne sonnez pas euh, from scratch comme euh, vos groupes préférés, c'est normal Parce que, et, euh, et puis,
4: euh, puis l'enregistrement en, en multipiste euh, dans les conditions du live donc pas dans les conditions du studio c'est de nouveau des, 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 des choses tout à fait différentes de... Euh, D'un enregistrement, euh, enfin de, pour, pour, le, pour le mixeur, ça va être aussi des, des, une matière différente
5: tout à fait il y a des grands groupes euh, qui sont très connus euh, et qui euh, pendant leur balance jouent un set de 5 à, à 10 chansons euh, qui sont un petit peu critiques mais du coup en balance on peut les envoyer beaucoup plus euh, euh, comment euh, précisément surtout si on joue au clic euh, sans fin, on, a, on envoie déjà des, des, du, du jeu un petit peu de voix et tout ça et euh, qui pour sortir des captations euh, fréquemment euh Utilisent soit les sons qu'ils ont déjà enregistrés dans les conditions dans, dans la salle, donc le son est exactement le même, soit une fois que le concert est terminé, qui rejoue certaines chansons euh, directes en, en backstage, parce qu'il y a une scène en backstage, tout ça... Pour, pour coller avec ce qui vient de se faire.
6: C'est voilà. énorme ce que tu racontes là. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, on te vend des captations live, mais en fait, il y a la moitié des trucs qui ont été réenregistrés. C'est énorme
5: ce que j'entends. Oui, là. Enfin, je, je peux te parler
1: d'un certain chanteur français euh, qui m'a été donné d'assister euh, pour l'enregistrement, le réenregistrement de son album live. Un chanteur français euh, qui, qui a chanté euh, il y a longtemps. Mmh. Euh, les chansons, genre c'est comme euh, l'oiseau, tu vois. D'accord, okay, Je vais pas okay. donner son nom. Euh, et donc j'étais assistant ingénieur du son euh, dans un certain studio que je ne vais pas nommer. <rire> euh, mais euh, et donc euh, euh, cette personne est arrivée et en fait a tout refait. Comment ça tout refait Quasiment tout, refait. tout. tout toutes ses voix, quasiment. Euh, se ensuite, voir, bah, hein. les instruments, ça n'allait pas. Donc, on a refait une partie des basses. Euh, ensuite, bah, comme la, la basse était pas bonne, était pas cohérente avec les autres morceaux, bon, on a refait toute la basse sur tous les morceaux. Ensuite, il y a un bon, mec ouais. au synthé qui est venu qui a rajouté des trucs parce qu'il y avait des pains à certains endroits. Tout ça, il a fallu jusqu'au point où il a fallu virer les applaudissements des micros d'ambiance parce que dedans, on captait un bout de musique qui était avec plein de pain. Et ça collait, donc pas. Il, et ça collait pas. Donc, il a, il il a mis des applaudissements. applaudissements. attends Mon job, ça a été d'aller trouver les applaudissements. Euh, en, en, entre autres, hein, bien sûr, mmh. d'aller trouver les applauses dans la librairie pour qu'ils qu collaient avec les applauses de la salle de concert. Oh la
5: vache. Non, en fait, c'est pas scandaleux puisque en fait, on vend aux gens un produit euh, soi-disant live, mais un produit fini. On peut pas vendre un, un concert avec des pains, avec des mais choses comme ça. C'est mentir
6: carrément. Non, c'est pas mentir. Non, c'est pas mentir parce que c'est certains...
5: autre chose. Il y a pas que ça. ça. Voilà, voilà. Enfin... Certains ne s'en cachent pas. Hein. Et puis c'est aussi pour ça que. transparent Alors, c'est aussi pour ça que quand tu
4: achètes un album ou mec il a fait phrase par phrase parce que il n'est pas capable de chanter une chanson complète c'est pareil hein.
6: ouais mais enfin tu demandes tu t'attends à autre chose d'un live quand même enfin autant le studio tu sais qu'il y a des gens enfin on sait que ça a été extrêmement traité que c'est des choses qui durent des mois des mois et des, des mois autant un concert enfin je m'attends pas à ce que ça soit modifié comme ça un peu à la fin bah si. alors regarde après coup quoi enfin, c'est des...
5: bête mais euh... si tu euh, si tu prévois ta date donc tu as, tu as toutes tes productions qui sont là le jour de ton concert et que ton, bah, tu as un problème euh, euh, je sais pas ah, au bras, t'arrives pas à bien à jouer ah, ou alors ta voix elle défaille ou tout ça. Non ça, en vrai. fait tu peux pas parce que t'as des considérations d'argent qui rentrent en compte. Donc il est beaucoup plus simple de refaire par derrière euh, que de euh, que de décaler des dates où, euh, ouais, ou d'essayer de faire vraiment. Euh, il faut vendre un show. indiqué ça au générique que c'est. Si. Alors souvent ce qu'ils font c'est qu'ils enregistrent sur deux deux dates. C'est-à-dire que oui voilà. ça c'est
6: fait. Mais ça j'ai déjà vu pour des Et... spectacles pareil. Mais exemple, sauf voilà mais sauf que toi
5: dans ton concert tu tu as un concert, mais en fait, tu as des extraits ah, mais, des ouais. deux jours. Ouais. Et ouais. peut-être que ça, le ça son d'un jour est l'image d'un autre jour mais parce qu'un événement s'est ouais. fait passer, tout ça.
6: Mais ça, c'est moins grave, entre guillemets. Ça, ça me choque moins. Je me dis, bon, je veux bien croire qu'effectivement, un spectacle peut pas être OK de A à Z. Mais il y a une différence entre mélanger quelques jours pour avoir, entre guillemets, le spectacle parfait ou en tout cas, le, le, la meilleure expérience et avoir quelqu'un qui refait le truc en studio. Enfin, c'est quand même incroyable, ce que j'entends.
5: Alors... Enfin, si je devais balancer un petit pavé dans la mare, certaines vidéos de Magoyon qui sont sur euh, YouTube, inacceptable, étaient retraitées euh, parce que la voix <rire> partait en couille ou parce que la guitare ou la basse était un peu un peu chiatée et parce qu'on avait vraiment envie de sortir ces ces vidéos-là et donc en effet on avait les multipistes et on s'est permis de refaire c'est euh, sur deux trois notes sur deux trois trucs mais euh, on le fait puisque euh, salopard ça, de ça Magoyon voilà. euh, menteur quel euh, scandale mais, mais ça se fait est... ça vendu se fait. Mais
6: c'est
4: incroyable, enfin, moi personnellement je suis très étonné de ce que vous m'avez dit. Enfin, en en fait c'est à ça qu'on voit que vous êtes devenu pro.
5: <rire> bah c'est à dire au, au bout d'un moment euh, un, un groupe ne va pas se faire connaître pour ses pains et ou pour sa fausse note euh... donc euh, si on a une captation d'une chanson et qu'elle est, euh, qu est plutôt réussie et que ça chie en plein milieu on va, on va refaire, si on peut le refaire on va le refaire, voilà, on va pas en user et abuser parce qu'évidemment euh, euh, seuls des très grands groupes qui peuvent se payer, des studios et des mecs qui bossent en permanence sur ça peuvent se, se le permettre, mais voilà, si on a la matière, autant, autant le faire, autant donner au public quelque chose de, de bien fait. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, euh, se pose la question de savoir si on en abuse
1: euh, quelle est la raison profonde euh, du pourquoi on en abuse Enfin, euh, tu bah, vois, si la... on n'est pas foutu de d'avoir une performance le... nickel dans bien sûr, bien sûr. Sûr. Non, Mais surtout et surtout, pourquoi on appelle ça
6: live quoi. Dans ce cas, tu, tu fais pas semblant que c'est du live. Quoi. Enfin, c'est ça, -ce ça l'idéal. Enfin, bon.
3: Honnêtement, Stan. Euh, maintenant que tu le sais, est-ce que euh, les, les 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 DVD ou les vidéos de concert que t'as vues, maintenant tu les kiffes moins
6: non mais pas, enfin je sais pas si gravement tu vas me dire j'étais à peu près enfin j'étais semi choqué de la même manière quand on m'a dit qu'il y avait la, les trois quarts des des la films de fiction ouais. que j'avais vu qui étaient redoublées après en studio je me suis dit bah c'est pas possible quoi genre je vois pas vraiment la vraie performance des acteurs donc j'avais le même problème donc je pense que c'est aussi moi qui suis du genre à être un peu sensible à ça mais je sais pas moi je trouve ça assez incroyable que oui j'apprends qu en fait on m'a menti
5: toute ma vie euh, sur le fait que enfin globalement oui il y a des gens qui qui reprennent oh, là où c'est bien, bien, bien fait c'est que si tu ne t'en rends pas compte, c'est oui. que c'est bien fait, oui, voilà. bien fait oui, voilà. Et c'est pas fait pour que tu t'en rendes compte la plupart du temps. Non. Enfin du et coup, si pareil tu en des rends photos compte, retouchées sur les va...
6: magazines et on est les premiers à dire oulala là là, après ça fait mal. Et ouais.
3: si tu t'en rends compte, c'est que vraiment s'il y a eu du sale boulot qui a été fait quoi. Ah
1: oui. <rire> ah oui bien sûr. Donc euh, voilà, c'est une pratique hein, euh, qui, qui, qui se répand même chez Maguyonde. Donc euh, ultra déception euh, ouais, pour okay. l'ensemble de nos fans de Maguyonde. On l'a fait deux fois
5: sur deux notes dégueulasses parce que j'avais la voix dans le même état que ce soir. On peut pas chanter <rire> dans ces cas-là, c'est pas possible.
1: Merci euh, Monsieur Moruzzi pour euh, ce témoignage euh, <rire> de Merci Marie. <rire> Tout de suite le journal. Tout de suite euh, le journal. <rire> le journal de 13h. Euh, donc à part euh, toutes ces problématiques d'enregistrement. De, en live, il y a l'enregistrement dans les conditions du live pour vous faire partager un peu l'expérience de Bélissandre euh, ah. ou euh, donc Bélissandre, pour ceux qui ne connaissent pas un groupe de musique traditionnelle qui est d'ailleurs issu d'une nouvelle bande euh, de quatre personnes hein, donc il y a deux chanteuses, un guitariste, euh, un percussionniste et euh, donc à la base ce, ce groupe euh, a du mal à s'enregistrer séparément pour la raison très simple que c'est les musiciens sont en émulation euh, euh, permanente entre eux euh, pour pouvoir euh, voilà gérer les nuances gérer donc c'est une musique qui est très nuancée euh, qui est qui est très dépendante de chaque musicien et chaque musicien a des interactions euh, avec euh, avec tous les autres et donc c'est extrêmement compliqué d'enregistrer de, tous ces musiciens séparément donc euh, et puis du reste c'est impossible de mettre un clic sur un morceau de Bellissandre. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un clic, c'est quand on fait un tic tac 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 tic tac ah, tac ça, 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 et qu'on et qu'on demande aux musiciens de se caler sur le rythme. Donc c'est évidemment insupportable. Et pour de la musique traditionnelle qui qui gère des changements de tempo en, en permanence, c'est juste impossible. Donc en fait, euh, comme c'est très compliqué de d'enregistrer ça euh, séparément, euh, on a décidé d'enregistrer dans les conditions du live. Donc ça ça signifie que euh, bah il faut trouver un moyen de d'avoir toutes ces personnes dans une même pièce, d'avoir des places de micros euh, qui soient suffisamment euh, éloignés et, et qui soient suffisamment euh, intelligemment placés pour éviter la d'un micro à l'autre et euh, bah, la plupart du temps d'ailleurs quand on a des micros euh, de cette manière là, le, la position la plus, la plus simple en fait c'est en cercle euh, ça paraît bête mais euh, du coup les gens se regardent euh, alors si on a des vitres entre les personnes c'est encore mieux mais quand on n'a pas de vitres il faut les éloigner suffisamment mais pas trop euh, de manière à ce qu'ils puissent s'entendre euh, et puis on a quand même une isolation suffisante euh, d'un musicien à l'autre. Et donc ça, ça permet vraiment de garder euh, vraiment l'esprit des morceaux, euh, d'avoir euh, d'avoir un vrai sentiment que ça a été fait en live. Et ça, ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Euh, beaucoup de groupes hein, font ça. Enfin, euh, je sais qu'il y a pas mal de, de groupes de rock euh, qui n'aimaient pas enregistrer euh, séparément. Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais il euh, y a des studios qui sont équipés comme ça aujourd'hui, des grands studios ouais. qui ont plusieurs salles euh, avec des vitres justement pour avoir bah, dans une pièce séparée le batteur euh, qu'on va euh, qu'on va re -re rebalancer en live dans des casques euh, le guitariste avec son ampli, euh, bah, il n'est pas forcément à l'endroit où son ampli se trouve il suffit en fait que le guitariste il, soit, il peut être dans la régie le guitariste et il peut regarder les autres musiciens euh, par l'intermédiaire d'un écran ou d'une vitre par contre, son ampli, lui, il est plugué, euh, à, je sais pas, 20 mètres plus loin, avec un ampli, un micro qui est devant l'ampli, et puis ben, il récupère le son dans la régie, et puis il entend sa guitare avec les autres musiciens, et puis il voit les autres musiciens, euh, voilà, etc. Et donc, enregistré dans les conditions du live, ça donne tout de suite euh, une différence dans le jeu, et donc euh, beaucoup de groupes recherchent euh, cette particularité euh, de manière à pouvoir vendre un produit euh, qui soit plus naturel, euh, qui soit plus proche de ce qu'on qu fait en, en live, vraiment. Euh, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire euh, sur ces, ces conditions du live Les difficultés, c'est celles qu'on peut rencontrer euh, lorsqu'on a des spectacles. C'est la même chose, hein, c'est l'isolation. Euh, ce qui est peut-être plus problématique euh, dans, dans un studio, c'est qu'on veut une isolation parfaite, justement pour pouvoir traiter les sons séparés comme on le ferait dans un enregistrement en overdub. Euh, L'overdub étant, euh, bah, c'est chacun son tour. Hein, C'est-à-dire, euh, on met un clic. Euh, D'abord, c'est la batterie, après c'est la basse, après c'est euh, la guitare, le chanteur. Donc bon, ça, c'est plus long à faire, en général. Euh, et puis, c'est rare qu'on récupère quelque chose qui soit vraiment naturel et qui est vraiment du feeling. Parce que bah, les musiciens, entre eux, ils interagissent, quoi qu'on en dise. Et s'il y a un tout petit changement de tempo au milieu, c'est pas très grave, euh, si euh, voilà il y a un petit pain dans la batterie, ça donne un petit feeling, c'est pas très grave. Voilà, c'est toutes ces choses aussi qu'il faut rechercher pour pour éviter le côté clinique de la musique qui est trop trop bien enregistrée, trop chirurgicale, euh, trop parfaite. Euh, si c'est trop parfait, euh, bah c'est pas c'est pas intéressant en fait.
4: De, de nouveau, il y a rien qui empêche d'aller euh, retravailler sur le sur le ce qui a été pris éventuellement de réenregistrer des des petits bouts qui peuvent euh, être ajoutés par la suite des des effets spéciaux euh, à, à la guitare ou autre on peut aussi avoir euh, récupéré euh, un, un morceau qui était qui était mieux réussi sur une prise précédente euh, euh, et, et raté sur la, sur celle qui est généralement la bonne donc aller faire des 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 petits bouts de de, de, de punch, punch in punch out euh, tout, tout, est, tout est possible Il a, mm. on n'est pas uniquement limité à je mets un micro au milieu et, et, non. et, et on ne sort pas tant que c'est bon
1: quoi, que non. Pas bon non non bien sûr on peut rajouter des, des choses d'ailleurs sur Bélissandre maintenant que j'y pense le percussionniste était enregistré à part pour une très bonne raison c'est que c'était moi et donc je ne ah oui. pouvais pas enregistrer et jouer en même temps oui. et euh, donc on a fait, euh, on a fait ce qu'il fallait pour que ça, ça fonctionne quand même et euh, j'ai même enregistré plusieurs percussions euh, d'affilée, donc j'ai fait comme si j'étais plein. Euh, plein au sens plusieurs. <rire> <rire> non, évidemment. Quel évidemment. talent ouais, ouais. Donc voilà, tout des, toutes, ces, toutes ces choses sur le, le son en live, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Tous les à côté, peut-être euh, euh, tout ce qui tout ce qui tient de la logistique de la salle euh, euh, mais il y,
4: euh... y, a, y a un truc qu'on qu rencontre chez les les home studistes qui peuvent éventuellement avoir du matériel c'est euh, tout ce qui est sans fil euh, <rire> et qui passe pas ouais. ou qui pose problème hein, ouais. euh, le VHF euh, l'UHF euh, qui est plus autorisé ou en tout cas certaines fréquences sont plus autorisées euh, les trucs qui décrochent pas toujours facile à gérer
1: Ouais, alors beaucoup de systèmes sans fil, euh, on peut en acheter sur Thoman euh, ou sur d'autres sites web. Euh, alors c'est pas très cher. Mais par contre, ça va pas vraiment faire l'affaire euh, quand vous avez affaire à une grande salle avec plein de gens qui ont tous des téléphones, euh, avec des, des Wi-Fi dans tous les sens euh, partout. Enfin, ça, ouais. ça va pas forcément très bien fonctionner. Euh, on a des mauvaises expériences là-dessus. Mm -hmm. euh, donc, on va plutôt préférer quelque chose d'un peu plus professionnel, euh, quitte à mettre deux ou 300 euros de plus. Euh, ouais, voire veut, plus, voir plus, plus ouais. beaucoup plus cher. Ouais. ouais c'est ouais. bien que tu parles des téléphones d'ailleurs je me permets juste de, de, de m'inclure là-dedans
6: parce que là tu parles des téléphones, j'avais complètement oublié cette histoire mais quand vous faites du live et que vous avez du public qui est trop proche et que vous faites un enregistrement etc, on le redit jamais assez mais euh, euh, même si aujourd'hui il y en a moins besoin parce que les technologies 3G 4G euh, font que ça fait moins d'interférences il y a encore ces problèmes d'interférences il faut encore rappeler au public de couper leur téléphone quand vous êtes sur des toutes petites salles ou des publics euh, sur un truc silencieux moi je pense aux émissions qu'on fait mais voilà, euh, il y a encore aujourd'hui euh, des cas où il y a des gens qui laisse leur téléphone allumé surtout quand ils sont sur des plateaux des petits plateaux et on entend encore les enfin c'est absolument incroyable encore aujourd'hui il y a des gens qui pensent pas donc vraiment quand on dit mettez votre portable en mode pas en mode silencieux mais en mode avion c'est pas parce qu'on veut pas entendre votre sonnerie bon c'est aussi pour ça mais c'est pour éviter d'avoir ces ces perturbations qui sont vraiment gênantes
1: complètement et les musiciens sur scène aussi doivent laisser leur téléphone dans la loge euh, oui. C'est bête, mais le nombre de gens qui viennent jouer sur scène avec leur téléphone allumé, et, euh, et as le texto qui bip. Et... Ouais, voilà. Ah, ouais, J'ai
5: fait, fait un truc sympa un jour. J'ai posé mon téléphone, donc allumé évidemment, sur ma baffle. <rire> <Et> euh... <rire> voilà, parce que j'avais les trucs. Je pose le. Parce que je fais tout le temps ça en répète. Mm -hmm. euh, et euh... et on fait la balance. Forcément, j'en euh, reçois un texto. Mm -hmm. Et euh, on, on a on l'a cherché pendant 20 minutes. D'où ça venait. Hein. Mm -hmm. Jusqu'à ce que je me rende compte de l'emplacement de mon téléphone. Mm -hmm. Et je le... vais checker les amplis blabla j'ai foutu ça dans ma poche ah le ça a disparu mm -hmm. <rire> incroyable c'est une horreur c'est ouais. la gamelle du sondier <rire> ah, <oui>, oui. <rire> c'est pas, long, pas hein. une gamelle c'est
1: plutôt rigolo <rire> c'est plutôt rigolo ouais et euh, donc tout ce qui est wireless évidemment on va préférer des systèmes qui sont un petit peu plus chers euh, de manière à, à ce qu'ils soient stables euh, parce que c'est vraiment le maître mot. Aujourd'hui, les systèmes à 100 balles, euh, ben bah non, c'est pas stable. Euh, et puis, qui plus est, la plupart du temps, c'est des systèmes à piles euh, où il y a qu'une pile dedans. Enfin, euh, je, je me rappelle d'un micro de Boran, euh, que qu'on avait sur scène et qu'on utilisait pendant toute la répète. et Évidemment, invariablement, à chaque fois qu'on commençait le concert, c'était le moment où la pile était naze. Ouais. Donc, il faut systématiquement changer la pile avant, etc. Donc, il y a, y a aussi tout un... Tout un processus à mettre en place quand euh, vous voulez euh, utiliser des systèmes wireless pour éviter justement de vous retrouver dans la panade. Et une des règles de base, c'est juste avant le concert, vous changez toutes les piles. Je change la pile, ouais. Quel que soit l'état de votre pile que vous pensez, euh, mais non, c'est bon, euh, j'ai joué qu'une heure avec, laissez tomber, changez la pile. Une pile, ça vaut 2 euros, vous changez la pile, quoi. Tu
5: vois. au bout d'un moment le budget pile commence à augmenter ouais, puisque une ouais, ouais. pile dans ce genre de, de matos ça a une durée de vie de 8 heures euh, si on fait deux répètes euh, on est on a on l'a vite explosé euh, et si je peux juste conseiller du matériel qui est pas trop cher euh, mais qui est assez fantastique euh, line 6 fait ah oui, tout des, ouais. des relais euh, numérique, euh, voilà, tout à fait, avec un sans-fil euh, qui est propriétaire, euh, testé, approuvé par Tony, euh, testé, approuvé euh, par euh, Magoyonde, euh, on, honnêtement, vous n'allez pas vous ruiner, parce que vous pouvez déjà avoir un, un relais 30 mètres pour euh, 166 euros, par exemple, sur Woodbrass. brasse, mmh. <rire> euh, et euh, ça marche, c'est très fiable, euh, le seul, là, enfin évidemment, l'ITX c'est très connu pour ce genre de choses donc le seul risque que vous ayez c'est qu'un autre groupe ou un autre guitariste qui fait partie de votre plateau rock est le même et joue sur la même fréquence et oubliez de l'éteindre ça c'est un peu la loose mais du coup vous pouvez switcher de cadeau c'est vraiment très très bien et sans, sans se ruiner vous pouvez déjà faire euh, faire des, des super sets avec du sans fil quoi tu parles du G30 je parle du G30 tout à ouais. fait je parle du G30 mais il y avait le G15 et puis je crois qu'il y a un G60 aussi qui existe euh, moi j'ai le G30 et, et en, alors plus on monte en gamme, plus on peut sélectionner son canal. Euh, et en plus, ce genre de, de matos émule des, euh, des sons de Jack. Je savais pas que les Jack avaient des sons, de, des, co <rire> des colorations de sons. C'est quand même dingue. Ils, ils ont été à pousser le vis jusque-là. Donc euh, euh, voilà, ça sert à rien de prendre des machins chour à, à je sais pas combien, à 600 balles. Euh, Line 6 propose des solutions qui sont euh, peu, peu chères et qui font fonctionnent réellement et sur, euh, qui sont durables, donc bon, ça bouffe de la pile, mais au moins ça marche.
4: Voilà. Et en fait, on, il faut, euh, juste, juste en passant au travers de ça, il y a vraiment le, le VHF qui est euh, qui était considéré comme l'entrée de gamme pour, pour les petits, petites formations pas chères, et, euh, et cela, euh, très vite, on, on, on accroche, très vite, ça passe plus. Euh, donc, ça, ça peut fonctionner, mais ça, ça prend vite des interférences et c'est vite vite un problème. L'UHF euh, avait la, la, la réputation d'être d'être la version pro de, de et, et passer plus loin, passer mieux, etc. Avait moins de moins de décrochage. Euh, L'inconvénient, c'est que pour des raisons euh, euh, purement euh, de, 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 de quantité de fréquences, la, la bande de fréquences de l'UHF a été réduite pour, les, pour ce genre d'appareil. Donc, pas mal d'appareils. D'ailleurs, on en trouve euh, en vente d'occasion, euh, ces, ces appareils ne sont plus autorisés. Euh, de, il faut de, faire très attention que...
1: quand on achète euh, des appareils sans fil comme ça. Il faut, oui, il faut, sur, il faut être euh... certain
4: qu'on qu qu soit dans les. Dans... Et d'ailleurs, ça change d'un pays à l'autre aussi. Oui. Il y a, il y a une, une norme plus ou moins européenne, mais il y a aussi des nuances. Mm
0: -hmm.
4: et, et donc là, il faut, il faut vraiment faire, faire gaffe à ça. Le, le, à, à ne pas acheter d'occasion quelque chose qui, justement, comme par hasard, est dans les fréquences qui sont maintenant interdites. C'est bizarre, c'est euh... pas cher, du coup. Ah oui, d'un seul coup. Et, euh, et, et, ben, et après, il y a la, la, la dernière euh, dernier mode qui n'est qui plus analogique mais qui est numérique et donc il y a une numérisation du son et un envoi numérique donc normalement on a des signaux qui sont de, des, de plus en plus propriétaires donc euh, Line 6 en fait partie et, et d'ailleurs il, il propose une gamme de micros avec, avec émetteurs etc. et, de, et de, 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 de relais de guitare et d'autres équipements euh, qui fonctionne avec avec une technologie numérique, donc avec une certaine redondance et, euh, et la capacité de, 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 de réagir si jamais ça passe plus, des, des trucs comme ça. Donc, évidemment, on va pro potentiellement monter en, en gamme de prix, mais ça reste en général soit vraiment dans le très haut de gamme, dans, 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 dans des prix qui sont équivalents à, à l'UHF, soit des choses qui sont euh, assez abordables et, et, et qui peuvent être des, des, des solutions plus intéressantes que de toute façon le VHF qui est un peu un peu limite et, et dépassé à mon sens.
1: Alors tout ça c'est régulé par, euh, par l'ARCEP ouais. euh, et donc euh, je viens de poster un document euh, qui, qui est un document d'une page que j'ai trouvé euh, qui récapitule euh, les fréquences qui sont autorisées en France euh, donc c'est en une page donc c'est assez, assez simple. Sinon je pense qu'il doit y avoir une page sur l'ARCEP hein, euh, que j'avais trouvé mais que je ne retrouve plus euh, et donc il faudra que je cherche Mmh. un peu plus tard pour euh, la donner aux auditeurs qui bon, récapitulait sur, euh, en fait très exactement quelles sont les fréquences autorisées en France pour la passer
6: euh, sur 10 descendie de toute façon
1: Ouais, peut tout à après. fait. Mais...
6: Donc, si vous êtes euh,
3: en Belgique, en Suisse ou au Québec, vous avez certainement aussi une, 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 une oui, organisation... Oui, euh, voilà, donc, euh, il, Ça faut, doit être sur leur site internet aussi.
1: Il faut faire très attention, euh, évidemment, parce que le document que je poste n'est valable que pour la France, mm -hmm. euh, alors que, évidemment, dans d'autres pays, ça peut être d'autres fréquences. Ça dépend euh, de l'autorité de, de régulation locale et de ce qu'elle a décidé d'autoriser aux différents opérateurs qui manipulent des fréquences.
4: Alors, euh, au, au moins, au niveau de l'Europe, il y a une relative... C'est pas 100%, mais il y a une relative euh, harmonie. Euh, ouais. Après, euh, si vous allez jouer au Québec, euh, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Je
6: sais pas. Enfin, Alors, quand tu vas au Québec, tu prends, je l'espère, tu prends pas ton matos. Oui, tu vas mais... pas trop, tu vas
1: tout prendre dans l'avion. Ah, ça, euh, ouais. ça dépend. Ça hein. dépend. Si c'est petit, tu sais, un truc like ouais. 6 là, ouais. ça se met ouais. dans ouais. une valise. Hein. Absolument, mmh. absolument. Donc, euh, donc voilà. Ça c'est. Pour autant, ça va marcher. Hein. Vous, vous pouvez faire fonctionner le truc. Le problème, c'est que si vous vous faites choper, ben, c'est une amende. Ah oui, c'est oui, en plus ça
6: peut ça, ça gêne d'autres appareils non, ça ah ça oui, gêne. Bien sûr, oui, bien sûr, hein. si
4: s'ils si le font, c'est parce que euh, oui. ça pose problème parce que c'est des, des fréquences qui sont utilisées. Alors soit tu vas avoir un son qui va être qui qui va être dérangé mais avec le enfin peut-être que c'est toi qui va déranger les autres et peut-être que c'est toi qui va être dérangé mais dans dans les deux cas, de toute façon, tu es sur une fréquence qui est pas autorisée et, et qui peut créer des problèmes parce que ça peut être des appareils euh, qui sont euh, ouais qui, qui ont besoin de fonctionner.
1: Exactement. Alors, aussi sur ces appareils, on a vraiment deux types euh, de HF, euh, ceux pour les instruments et ceux pour les retours. Euh, donc, il euh, y a des appareils qui sont dédiés, là comme le Line 6, le G30, pour les guitares, les basses.
0: Ouais.
1: Euh, ensuite, il y a des appareils multicanaux, donc ce sont des appareils qui sont en général beaucoup plus chers, qui vont permettre de véhiculer des canaux par le wireless, qu'ils soient en entrée ou en sortie. Donc, vous pouvez très bien imaginer de véhiculer vos circuits de retour euh, sur des de, canaux euh, stéréo euh, HF. Alors Après, vous pouvez aussi choisir d'avoir un retour en mono, euh, comme ça, autant de canaux font autant de circuits de retour. Et donc, euh, si chaque musicien a un petit appareil à la ceinture avec sa petite oreillette qui va bien pour pouvoir avoir son retour euh, en mono dans les oreilles, ça peut parfaitement faire l'affaire. Euh, par contre, faites attention, ce n'est pas parce que vous avez un appareil de type euh, wireless guitare ou basse que vous pouvez utiliser cet appareil pour véhiculer du retour dans vos oreilles. Et en général, non, ça les... fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Non. Euh, non. Euh, et donc, les gens sont, sont assez perplexes en général sur ce genre d'appareil parce qu'ils se posent toujours la question de savoir « Ah ben ouais, mais est-ce que je pourrais entendre ma guitare si j'achète le truc ben ?» bah non, c'est en fait c'est que dans un sens. Euh, si vous voulez le retour, il faut un autre un autre boîtier. C'est un dois. truc
4: que je trouve absolument aberrant, c'est que à partir du moment où un, où un, un, un musicien ou un chanteur se trouve euh, soit avec des, des, des oreillettes sans fil, soit un micro sans fil, forcément il va avoir besoin des deux, parce bah ouais. que s'il ne veut pas avoir un fil à la patte pour pas avoir l'autre, bah et ouais. qu'il n'existe pas d'équipement qui soit euh, qui aille dans les deux sens pour ah si. permettre d'envoyer le mais son mais et mais de si, recevoir. Si, si si ça existe, <rire> existe c'est
1: très hein. cher mais ça existe. Mais c'est plus cher. Voilà. <rire>
5: Après c'est une question de format propriétaire aussi ceux qui développent leur, leurs émetteurs aiment bien avoir leur truc à eux euh, et euh, mais sinon en effet ça existe les, les plus grandes stars jouent sur des boîtiers qui comprennent et euh, l'envoi le, le, et le, le retour euh, et justement euh,
4: souvent souvent quand tu vois euh, les, les, les vidéos arrière de, de certaines stars surtout des, des femmes qui sont en robe et donc c'est moins facile à, à, à cacher souvent hum. ils ont deux boîtiers hein, donc a priori un retour et un envoi
5: ah peut-être. Après, ceux qui changent beaucoup de guitare et tout ça ont souvent, alors là c'est. Sinon ça, ça devient vraiment trop cher, ont un boîtier par, un guitare, boîtier par guitare, ou deux ou trois boîtiers qui tournent en fonction de la rotation des guitares. Mais le retour reste le même. Donc là, ils peuvent pas trop changer ce genre de choses. Mmh. Ça, ça dépend de l'utilisation des, 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 des personnes, mais a priori ça existe, ouais.
1: Donc voilà, des, des usages très, très intéressants, le wireless, euh, donc attention aux fréquences et attention au, au matériel low cost. Mmh. Euh, je pense qu'on a, on a fait pas mal le tour, peut-être un mot sur la sonorisation en elle-même euh, des grandes salles dans lesquels on peut avoir à positionner plusieurs dispositifs d'enceinte, plusieurs oh, dispositifs. Le lineret, le rêve. Voilà. De, et, de et, euh, et donc la règle, bon, alors là c'est vraiment quand on commence à faire des très très grosses salles, hein. mmh. mais juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, euh, on utilise des des particularités euh, du, du cerveau humain euh, psychoacoustique euh, qui permettent de, de faire. Euh, croire au cerveau qu'un son vient d'une certaine direction, c'est-à-dire la façade, mmh. alors qu'en fait, il vient des côtés ou de derrière. Euh, C'est comme ça qu'on arrive à sonoriser les très très grandes salles, euh, et toujours avoir l'impression que le son vient de la façade, alors qu'en réalité, il vient des côtés ou de derrière. Alors comment on fait bah, C'est très simple. On met des lignes à retard, et on, on délaie dans le temps, euh, les sons, euh, des sons des équipements des haut-parleurs de latéraux et arrière de manière à ce qu'ils soient décalés euh, d'au moins 17 millisecondes. Euh, parce que s'ils sont décalés de, de 17 millisecondes, eh ben, euh, le cerveau humain va, va commencer à dissocier ces deux sons. Et euh, en fait, si le son qui arrive derrière, arrive derrière de plus de 17 millisecondes, il est perçu euh, moins fort que le son qui est arrivé avant. Ah, énorme. Même si le son est deux fois plus fort, c'est ça qui est fort. Si, si le son est euh, physiquement deux fois plus fort dans l'enceinte sur le côté, si il arrive plus de 17 millisecondes après le son de la façade, bah on a mmh. quand même l'impression que le son de la façade il est plus fort. Et donc ça, ça renforce le son tout en donnant cette impression que euh, que ça vient de devant. Alors Après, il y a une limite au-delà de laquelle on peut pas aller, hein, bien sûr. Euh, donc oui, au bout oui. d'un
4: quart d'heure ça marche plus hein. <rire>
1: <rire> alors là par contre ça ça dépend euh, mais en général euh, on règle entre 17 et 20 euh, les lignes à retard et on, et on a euh, en fait il y a la même règle qui s'opère après avec les, les, les arrières donc après si on a plusieurs lignes d'enceinte euh, bah, on applique la règle des 17 millisecondes mais avec euh, toujours une limite qui est que celle qui est la plus lointaine doit pas dépasser la limite maximale à partir de laquelle tu commences à percevoir deux sons. Et ça, ben les gens s'accordent à dire que c'est aux alentours de 35 millisecondes.
5: Et Donc en euh, fait... Ouais, bah, Vas-y, je t'écoute. En fait, tout ça s'ajoute aussi quand on est sur des très très grandes salles à l'écran et donc du coup, par rapport à où on se situe si, euh, dans la salle, s'il y a un écran, l'écran doit être décalé par rapport à au son qu'on reçoit, mais donc euh, l'image doit être en retard par rapport à ce qui se joue, donc euh, tout doit se... enfin c'est un, un, un savant calcul de dingue ça oui.
4: Oui, parce que les gens qui sont les plus près,
5: eux, ils vont regarder la scène et les gens les plus loin, ils vont regarder l'écran. Voilà. Et donc, il y a, il y a. Si tu dois voir déjà l'écran plus le son, euh, comment tu gères Comment tu gères ça en fait Bah, <rire> c'est comme bah, tu sais là. Mais la vitesse du son
1: et plus... la vitesse de la lumière, tu as dû apprendre ça à l'école. Euh, la lumière, <rire> oui, ça... ça va beaucoup plus vite. Euh, donc en fait, si le son arrive plus tard, euh, et ben, il faut que ta vidéo, elle soit décalée dans le temps. Euh, plus tard, parce que sinon la vidéo elle va arriver plus tôt que le son mmh. donc mmh. c'est pour ça, c'est à ça que ça sert en fait du coup, c'est à, à compenser la vitesse du son par rapport à la vitesse délai de la vidéo. Délai délai mais la vidéo on tu dois avoir, la vidéo, tout à fait.
3: Tu dois avoir un dispositif euh, sur des appareils comme ça. quand tu sonorises euh, tes grandes salles avec un écran et tout, tu dois avoir dans le dans, dans le dans le hardware. pour euh, 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 ton vidéo aussi. Oui, voilà.
1: Oui, oui, mais il y a, Tu peux aussi gérer le truc avec un bad delay hardware où oui. tu peux régler en millisecondes. Hein. Ça marche aussi.
5: Oui. oui. Parce que le euh, son, lui, il est. Enfin, en soi, il est retardé, c'est des millisecondes, mais euh, euh, si on a un stade de France, par exemple, où on est vraiment très, très loin, est-ce que le son à l'arrière est réellement plus en retard que le son à l'avant Ah oui, oui. Oui. Mais, mais tout,
1: tout
3: est réglé de manière à ce que tu ne l'entendes pas. Au oh, Zeroquel, en, en tout cas, c'est comme ça.
5: D'accord. Par contre, on n'a qu'une source d'écran. Donc, il faut qu'à un moment, euh, bah, certains vont le voir en avance, certains vont le voir en retard, ouais, et oh, d'autres bah, vont le voir parfaitement, c'est ça Bah oui, oui. Ouais, c'est beau, c'est beau la technique. Donc voilà, ça c'est. Il faut
4: savoir que si on a besoin, alors. C'est normalement, on se pose même la question on se pose avec Aspic la, la question du vraiment pourquoi. Mais le, le, le Shark dsp 110 dont on a déjà parlé, le fameux mm -hmm. euh, outil euh, multi multifonction de, de chez Beringer, possède euh, une fonction retard qui permet, euh, sur la base de la documentation, de, de, de gérer deux euh, deux jeux d'enceintes, une enceinte directement au niveau façade et une enceinte plus loin, et donc de pouvoir gérer ce retard, sachant que euh, on on se pose la question de quel, euh, quel ingénieur du son euh, de, de, de home studio va aller euh, faire un, un, un live dans des salles suffisamment grandes pour justifier une deuxième ligne d'enceinte <rire> euh, ou, 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 un, ou un, un live en, bah, tu en, sais, en plein air qui serait encore pire. Regarde,
1: ah, tu sais le son c'est 330 mètres secondes. Euh, donc, en fait, pour parcourir 330 mètres, il faut une seconde. C'est énorme. Une seconde. Mmh. Euh, donc, euh, si tu divises ça par 3, euh, ça fait 110 mètres. 110 oui. mètres... Bon, là, ça commence à faire oui. une grosse, c'est une grosse salle, mais c'est pas non plus, euh, tu vois, enfin euh, ça, 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 se gère quoi. Ouais. Vois, 100, oui, non mais 100, 100 de toute façon, mètres, euh, de, de
4: nouveau, c'est probablement ouais. la raison pour laquelle. Mais on est, pour moi, on est, on est à la limite du home studies, quoi. On, a, on, on commence à être sur, euh, sur des des, des besoins euh, qui, qui sont, euh, ouais. Pour, à mon sens plus important euh, et qui euh, nécessite une logistique qui n'est pas forcément celle de quelqu'un qui va dire ah tiens je vais sortir mes charques DSP110 <rire> c'est clair à 50 euros mais, mais, mais voilà c'est dedans c'est dedans
1: c'est là et c'est peut-être que tu tu serais étonné de voir qu'il y a des gens qui utilisent des des DSP110 sur sur des salles de 300 mètres de long
5: alors euh... nous on a
4: utilisé des DSP110 sur un concert de Maguyon de... au jour du Téméraire oui c'est vrai <rire> parce <rire> ouais. que ça partait en larcin dans tous les sens et qu'on a utilisé les fonctions anti -larsen.
5: Voilà. disent pas ouais. ça à Bercy, mais bon. <rire> non. Alors, pour information, le Stade de France, c'est 120 mètres de long, la pelouse. Donc, en soi, ça se fait. Hein. Il y a des décalages d'une seconde, quoi.
1: Ouais, bah, bah, oui. D'où l'importance euh... d'avoir des lignes non, à retard bah, avec la secondes. de du... seconde, hein.
3: Oui, mais une seconde, c'est énorme. Un tiers de seconde.
1: Ah oui, même un tiers de seconde. Hein. Enfin, c'est énorme. Non, 300 millisecondes, c'est énorme. Mmh. Mmh. Essaye de jouer d'un instrument virtuel sur ta, sur ta station de travail audio numérique avec 300 millisecondes de retard, c'est juste Et impossible. Quoi. Surtout la difficulté, c'est
4: qu'on va multiplier. Il faut bien comprendre qu'on va multiplier les haut-parleurs de manière à ne pas arroser avec 2 millions de décibels sur le premier rang. On va distribuer. Et donc, cette distribution, on ne veut pas. Que, que le Alors, soit on va, on va intégrer ces 17 millisecondes soit on veut avoir un calage parfait entre le son qui va venir des haut-parleurs les plus lointains mm -hmm. et celui des, des haut-parleurs les plus proches qui vont devoir être calés
1: Exactement. Et, et donc, euh, je ne sais plus exactement. Je crois que la limite, c'est 105 dB euh, à, oui. en façade. Oui, sinon, il coupe automatiquement. Euh, sinon, voilà. Euh, et donc, c'est à, euh, c'est à un mètre. Hein. C'est pas, c'est oui, pas oui, à 20 mètres. Oui, oui, oui. euh, donc, ça veut dire que, vu la déperdition euh, d'énergie qui peut y avoir entre le public, euh, les réverbérations diverses et variées, et la distance. Le, voilà, ce qui veut dire qu'en fait, euh, à chaque fois que vous doublez la distance, vous diminuez de, de 6 dB. Hein. Euh, ça faut pas l'oublier, donc ça va vite. Et c'est une échelle logarithmique, le décibel, donc c est, c est, ça va encore plus vite. Euh, c'est qu'à chaque fois qu'on qu ajoute 6 dB, ça, ça fait deux fois plus fort. Et donc, euh, à l'inverse, quand on disait en f 6 dB, ça fait deux fois moins fort. Donc, c'est-à-dire que à 2 mètres, c'est déjà deux fois moins fort, à 4 mètres, c'est deux fois moins fort, à 8 mètres, c'est deux fois moins fort. Hum. Donc, euh, vous vous rendez compte, quand on fait 100 mètres, euh, au bout d'un moment, on n'a plus de son. Donc, si on veut qu'à qu qu 20 mètres, il y ait encore du son, euh, on n'a pas vraiment le choix... Que de que de rajouter euh, bon à 20 mètres peut-être pas mais euh, sur des grandes salles où on a 100 mètres de, ouais, et
4: dès dès qu'on va être à 30-40 mètres on va on va doubler on toute va toute commencer
1: voilà on va commencer à penser à rajouter des des haut-parleurs supplémentaires avec des lignes à retard c'est mm -hmm. euh, c'est juste euh, c'est ça protège les oreilles des gens quoi tout simplement et puis on entend mieux surtout après, ça se gère. Il faut avoir l'infrastructure pour. Il faut avoir euh, les haut-parleurs qui sont correctement placés. Euh, il faut avoir euh, suffisamment de câbles, euh, etc. Faut pour alimenter tout le bazar. bon les Donc, mecs il... qui font ça, ils ont vachement l'habitude, à mon avis quand même. Oui,
4: oui. Alors après, il y a la, il y a la technologie du, du line euh, qui segmente la, la salle alors on, on était sur des trucs qui étaient complètement hors de prix jusqu'à euh, peu de temps et donc absolument pas à la, à la disposition d'un sondier certainement pas amateur mais même professionnel puisqu'il il loue ce genre d'équipement ou la salle le possède il ne va, il va pas posséder ce genre de truc mais on commence à voir des linerés qui sont euh, relativement accessibles donc dans certains cas on va pouvoir éventuellement décider de faire l'investissement ou, de, ou de, de passer par une location et, euh, et le lineré en fait segmente la pièce, et, et chaque haut-parleur a une, mmh. une distribution horizontale. Et, euh, et, et donc, on, on va dire voilà, les, les, les dix, dix premiers mètres de la salle, c'est euh, ce, ce jeu de haut parleur qui va, va l'arroser. Les 10 mètres suivants, euh, ça va être ce, ce jeu de haut parleur Et ils sont distribués avec une, une, ils ont une courbe qui permet d'avoir une distribution qui est, qui, est qui est calculée par ordinateur en fonction de la, de la salle évidemment, de manière à avoir un arrosage très précis de, de, et, et un son qui est euh, spécifique à chaque, euh, à chaque tranche définit chaque tranche virtuelle de la salle. Donc, euh, on cherche les, 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 les espèces de sweetpots. C'est un petit peu comparable avec les, les, les moniteurs qui ont plusieurs voix. Euh, mm. C'est cette espèce de, de, de jonction où on a un point exact où euh, on, on passe de l'un à l'autre sans s'en sans rendre compte.
6: Mais alors, rassurez-moi ça, euh, l'ingénieur du son classique, il va pas le gérer. Ça, ça a alors, été fait à l'avance et ensuite, lui, il se plug dans un truc
4: qui est le seul. Classique, ben, ça dépend où est-ce que tu le mets. De oui. nouveau, en home studiste, il est peu probable qu'on ait l'occasion de gérer un, un lineré. Mais <rire> de nouveau, moi, dans ce festival où j'ai assisté, il y avait mm -hmm. un lineré. Mm -hmm. Et donc, j'ai pu voir des ingénieurs du son qui, eux, étaient de métier et qui, mm -hmm. qui, étaient, euh, qui étaient des, 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 des pros, euh, faire le calcul, mettre en place le, le la, la, la mise le, la, la mise en place. Donc, en fait, ils sont suspendus et on voit, ça, ça fait comme une espèce, on, on imagine... Imaginez une banane suspendue. Vous voyez la, la courbe que ça fait au, au départ, ça, 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 ça arrose presque horizontalement, et mm. puis les parties basses arrosent vers le vers, vers le bas. Donc ça s'arrondit, mm. et, et, et ce côté arrondi permet d'avoir un arrosage très précis et, et, et chaque angle entre chaque section de la pièce. Donc effectivement, c'est pas forcé par un truc qu'on va qu'un qu qu amateur va se retrouver à, à gérer dans les mains, mais on commence à, à, à en voir à des, à des prix qui deviennent plus abordables. Donc il est possible qu'un jour ou l'autre, euh, on se retrouve en tant que euh, sondier, plus ou moins amateur, plus ou moins éclairé, euh, à travailler en certaines salles où il y a un lineré, euh, soit qui est déjà calé, soit qu'il a, qu a été loué, et donc il faudra le mettre en place.
1: Ouais. C'est intéressant. Hmm. Bon, bah merci beaucoup parce que bon, euh, pour info on a eu 5 secondes de blanc pendant ton discours C'est très perturbant du euh, coup c'était très que, perturbant coup, parce qu'on voilà. s'est demandé euh, si on a été déconnectés euh, tous le moment on s'est tous regardés euh, voilà on s'est tous regardés
4: ah, alors qu'est-ce que vous, vous avez loupé bah tout non
1: c'est bon, pas ne pas on n'écoutait pas de toute manière non pas, blast, mais non, non mais voilà a compris globalement ce que tu voulais dire bon vous savez messieurs ça fait déjà 3 heures qu'on a démarré cette émission oui donc ben, il y avait beaucoup trop de choses à dire, il y en a fait beaucoup trop de news. Mais, euh, mais c'était quand même intéressant, donc ce que je vous propose, <rire> c'est qu'on qu termine rapidement cette émission euh, en, faisant, euh, en faisant très 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 rapidement nos coups de cœur. Oui. Et donc pour ça, je vais envoyer le jingle. Jingle Allez Blast, vas-y tu commences et euh, on essaie de faire vite. pour. Euh, Allez,
4: on a, on a, on a dit qu'on qu était dans les, dans les trucs bon. délirants, alors moi je vais vous parler du Cantar X3. Mmh. Euh, qui est, euh, une, vous voyez le, le Zoom H6, c'est ouais. le même, mais à 15 000 euros. Euh... <rire> D'accord, mais <rire> et... c'est intéressant. Quoi, genre... euh... Voilà, et c'est une bombe absolue. c'est ah oui, est une merveille totale. <rire> euh, donc voilà, j'ai un coup de cœur parce que cet, cet appareil, j'en rêve, quoi. Mais je vais pas mettre <rire> 15 000 euros
6: alors, ce n'est pas encore sorti, c'est ça, c'est de la précommande. Euh,
4: euh, Est-ce qu'il n'est pas sorti Oh non, oui, non il n'est oui. pas sorti, mais il a, il a déjà reçu un prix. Enfin, euh, c'est un truc, c'est une tuerie absolue.
1: C'est hyper funky au niveau du look euh, du, du truc, là. Je suis en train d'en regarder. C'est monstrueusement
4: euh... pensé euh, au niveau des, des angles, des points des, d'entrée, des points d'entrée. Alors, il y, y a plein de prises dans, dans tous les sens. Il y a des prises USB, il y a des prises euh, de, 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 de type, alors évidemment, il y a des prises XLR. Euh, c'est un enregistreur nomade, euh, multipiste, qui est une pure tuerie, euh, voilà. Alors, bon, coup voilà, de cœur de Blast, hein.
1: le Cantar X3 à 15 000 euros, bravo. <rire>
3: Et c'est français c'est français. Français. français,
1: acheter français, acheter sans alors, frais. Oh bah merde, raté. Je digital. <rire> ok, merci Blast. Asmot, t'en as un il me semble. Ouais, alors moi je voulais parler de Lomanis, de son
2: vrai Lomanis. nom Franck euh, Scudry. Donc c'est un, un bassiste solo en fait, mmh. euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup à Grenoble, qui joue euh, très 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 souvent, euh, quasiment toutes les semaines dans le pub où... Où je vais boire des coups et en fait euh, ce gars dégage une super énergie en live et euh, je pensais pas que c'était possible de, de kiffer autant euh, un mec qui fait juste de la basse et qui chante euh, dans un bar et en fait c'est possible donc euh, c'est vachement bien ce qu'il fait euh, il fait des reprises il fait des compos est-ce euh, que donc je peux là, il y a envoyer son...
1: la sauce ou pas
5: peux, ouais. mmh. voilà il n'y a
2: pas que de la basse hein il n'y a pas que de la basse, parce que là, alors sur son album, justement, il n'y a pas que de la basse. C'est aussi ça qui est intéressant. Euh, donc là, son album qui s'appelle Solo, là, qui est disponible mm -hmm. sur iTunes à un prix pas trop cher. Euh... De oui. il y a beaucoup de basses, beaucoup de basse Et euh, bon, c'est marrant de le voir en live. Je pense qu'il doit avoir des doigts en pierre parce que mm -hmm. sans déconner, euh, il fait des trucs de dingue, il frappe tout le temps. Enfin, c'est assez impressionnant.
1: Et voilà, si vous avez l'occasion ah, de taper son
2: nom sur YouTube, euh,
1: voilà. Ok, Lomani, c'est son album solo. Je viens de poster sur Twitter. Si ça vous intéresse, euh, ça a l'air effectivement très très intéressant. Merci beaucoup, Mago, Mago.
5: Euh, je n'ai pas de coup de cœur. <rire> T'as pas de coup de cœur. Hein. Ah non. Bah... <rire> d'accord euh, oui d'accord je comprends alors non on va dire que mon coup de cœur c'est d'être euh, euh, au sondier et que ça me fait oh, très plaisir d'être ben là oh, en oh, cette nouvelle année voilà ah oh, là là
1: c'est beau <rire> ok
5: alors on passe la parole Ayo. à
1: Stan oui oui un coup euh, très
6: rapide pour un film absolument extraordinaire c'est euh, Inks qui me l'avait euh, déjà recommandé et que je vous me permets de vous recommander euh, il, il s'agit de Town. alors Town, c'est un documentaire mais c'est également un podcast qui existe depuis un certain moment maintenant euh, qui a été euh, lancé relancer euh, Dan Harmon, donc Dan Harmon on le connaît parce que c'est celui qui a fait notamment Community, une série quand même qui a bien marqué euh, les esprits. Et uh -huh. euh, quand il s'est fait virer de sa propre série, euh, et ben il a essayé de réfugier entre guillemets dans son podcast humoristique qu'il fait avec un de ses amis dont j'ai absolument pas le nom parce qu'il est 23h40 et que c'est un peu compliqué, je les ai pas sous la main. <rire> euh, mais euh, voilà, donc il a fait un podcast qui faisait régulièrement dans un comic shop euh, qui était pas très uh -huh. loin euh, de chez lui. Et il est parti dans une tournée un peu partout euh, aux États-Unis et justement c'est un documentaire extrêmement intéressant qui porte le même nom, donc Armontown, Town euh, sur justement cette tournée vous pouvez le voir justement en train de faire ce podcast et c'est assez marrant de voir la technique qu'il suit aussi et de voir comment, enfin, comment il fait sa petite tournée c'est extrêmement agréable et euh, bon vraiment je vous recommande Armontown, Town un podcast, euh, on suit le podcast et le film qui est vraiment Armontown. Town,
1: armand alors par town. contre pas, euh, tu nous as pas mis d'URL euh, j'ai pas mis d'URL du', euh, du euh, euh, live.armandtown.com
6: c'est ça voilà c'est euh, live, alors ça c'est pour avoir les lives euh, du coup d'Armontown. Town ouais. Hein, donc quand ils font des lives parce que maintenant ils font des lives également mais vous A pouvez movie. avoir euh, le, ah. le movie watch trailer mais bon je pense pas que le trailer voilà. soit très intéressant à écouter okay. euh, en direct pour être franc. Armontown euh, je vais mettre le lien comme ça vous pourrez le mettre sur la jouissance parce que c'est vraiment cool. <rire> voilà.
1: <rire> OK euh, Armontown The Movie tout à fait. Parce que c'est un film, du coup, c'est un documentaire, vachement cool. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. Et moi, j'ai un coup de cœur également non, euh, de coeur. sur cette, sur euh, cette émission. Euh, bon. J'ai découvert grâce à Nicolas Botti, qui était un de nos précédents invités dans Les Sondiers, euh, un, une nouvelle fiction audio. Alors, c'est en anglais, c'est une fiction de la BBC qui s'appelle Cabin ah, Pressure. Une nouvelle, nouvelle. Euh, non, j'ai pas dit que c'était nouveau, mais ah, je, pour moi, c'est nouveau. D'accord, c'est okay,
0: nouveau. Ouais. Euh,
1: et donc, j'avais jamais, j'avais jamais écouté ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est, Cabin Pressure C'est euh, en fait, une petite compagnie aérienne qui est composée de quatre personnes. Donc, la manager, CEO, qui est également l'hôtesse de bord. Il y a un capitaine, son second, et un steward qui est le fils de la de la patronne. Et le capitaine est joué par Benedict Cumberbatch, donc qui est le mec qui joue Sherlock Holmes, qui joue dans Star Trek, le méchant Star Trek, etc. Donc, il a une voix absolument incroyablement fantastique, ce gars-là. Ça passe super bien. Ça passe super bien. Dans les, dans les. Et alors, ce qui est incroyable dans Cabin Pressure, c'est que c'est, euh, c'est hilarant. Alors, il faut parler anglais. Évidemment. Il faut comprendre l'anglais, mais c'est à se pisser dessus de rire. <rire> euh, J'ai, la saison 1 fait euh, deux heures et demie euh, mm. en six épisodes. Et c'est vraiment très, 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 très drôle. Et c'est enregistré en public, en
4: plus. Oui, 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 c'est
1: enregistré en public et c'est vraiment à mourir de rien. Il y a des
4: rires, mais ce n'est pas des rires enregistrés. c'est des pas des vrais
1: rires. C'est des vrais rires. Et voilà, j'ai découvert ça, et honnêtement, je vous conseille d'aller écouter ce truc-là si vous êtes un petit peu fluent en anglais, parce que vraiment, c'est génial. Alors, par contre, ce n'est pas gratuit, ça se télécharge sur Audible, donc un truc Amazon. C'est pas extrêmement cher et si vous voulez écouter la saison 1 vous pouvez créer un compte Audible euh, pour 30 jours gratuits et vous pouvez télécharger gratuitement la saison 1 et donc ça ça vraiment si vous parlez anglais c'est un truc à découvrir c'est fant fantastique c'est sensationnel euh, donc je vous le, je vous le poste Cabin Pressure sur Audible pressure euh, de la BBC de la BBC exactement voilà c'était pour nos coups de cœur. Euh, très rapidement, une petite gamelle. Ah bah une oui. Une petite gamelle. Même. Allez, une petite oui. gamelle. Alors, c'est à hein, ce soir.
2: Ouais, alors, ouais, euh, allons-y. Ouais, allons-y. Euh, allons ce soir-là, j'étais pas euh, du côté sondier, j'étais du côté euh, musicien. Ah, euh, ah. Donc, c'était il y a quelques années déjà. J'étais invité euh, pour faire de la guitare et chanter un petit peu euh, sur un, un spectacle de danse. Donc, euh, comme tout à l'heure, on parlait de, de manifestations dans des, dans des petites villes et des salles, euh, salles municipales. Bah, c'était carrément ça. Donc, euh, alors, j ai, j ai, j ai, je me pointe la veille à la, la balance. Alors, j'étais super OK, la pile neuve, deux 4 de jack, euh, tout en double, machin. Donc, la balance se passe super. Ça se passait la veille. Donc, j'ai vraiment pris mon pied, machin. J'ai super, demain, ça va très bien se passer. Et euh, donc, le lendemain, je monte sur scène et euh, et puis je, 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 je gratte de ma guitare. Et là, il n'y a aucun son qui sort. Et là, la ah. grosse, la grosse panique, euh, le, je, alors, il y avait, il y avait le sondier qui était en régie, et il y en avait deux qui étaient, euh, dans les coulisses. Et donc, euh, d'un seul coup, t'as le sondier qui était dans les coulisses, qui, quoi, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, la boîte de DI, elle passe plus, parce que je jouais sur une, une électroacoustique. Oh, la boîte de DI, vite, alors, boum, il court, il traverse, il va chercher une autre boîte de DI, il revient, il me branche, putain merde, ça marche toujours pas, Oh le mec il commence à me faire des remarques Oh tu comprends pas là euh, les boîtes elles sont neuves oh, on passe pour des branques machin et tout et moi je te lobe attends euh, c'est pas ma faute moi et donc <rire> du coup euh, <rire> du coup on a dû improviser en mode il euh, y, y avait alors ils avaient prévu qu'un seul micro et qu'un seul pied de micro pour moi donc ils ont baissé le pied de micro sur <rire> euh, devant la guitare et euh, alors euh, le, pour, pour le début euh, j'étais assis sur le fond de scène donc euh, la, la prof de danse est assise à côté de moi et puis a tenait le micro euh, pour, pour mmh. que je chante La classe donc sur ça mmh. ça s'est bien passé alors sur la, la ça c'était des petites intros qui duraient quelques secondes donc ça allait par contre sur la dernière chanson que j'ai fait euh, qui durait entre 3 et 5 minutes je pense euh, j'étais en devant de scène et du coup je jouais à côté du coulisse donc avec le le, le micro et le pied de micro toujours pointé vers vers la rosace de ma guitare et il y avait un des sondiers qui euh, passait son bras en fait et qui, qui tenait à bout de bras son <rire> micro devant ma bouche pendant que je chantais. Donc de temps en temps je lui faisais un signe genre c'est bon là je vais faire je vais gratter un peu je vais faire un peu du solo euh, repose-toi. Mais le mec je te jure il restait avec son bras euh, c'était c'était euh, c'est euh, comme dans Fort Boyard c'est tu sais, le mec il ne C'est plus et après. le mec euh, yeah, il pouvait plus il pouvait plus quoi. Et en fait euh, alors ce qui s'est passé euh, c'est que la veille je m'étais super éclaté pendant la, la balance et donc je faisais une, une reprise du groupe John Butler Trio et au début dans l'intro je me suis amusé à, à taper un peu sur la caisse de ma guitare machin et tout et je pense ah, ah. que ça a dû faire un genre de faux contact ou je sais pas quoi mmh. sur mon piezo et en fait je pense que c'est ma guitare qui a totalement merdé mmh. mais j'ai rien dit en fait. <rire> là des tu es suis super. <rire> et je me suis bien marré et c'était assez ouf. En plus
1: euh, ouais, en plus tu prends plaisir euh, à faire passer les autres pour des pour des baltringues alors que ça vient de toi, c'est ça
2: Ah ouais, c'est ça. C'est pas Gatt, joli joli quand même. Hein. au
1: bras quand même, euh... je suis désolé. Bon, bah, ça conclut notre émission sur euh, le son en live c'était en plus bien bien dans le thème on te remercie beaucoup Asma pour <rire> cette gamelle et euh, donc on va vous dire après ces 3h et 17 minutes d'émission ah, quand même euh, on va vous souhaiter bonne nuit on va mm. dire également à nos auditeurs que la prochaine émission est dans deux semaines ouais, cool. euh, et on va aborder le mastering dans deux semaines
3: Vaste donc, sujet que le mastering Vaste Ouh. sujet Ouh. On va s'amuser
1: on va s'amuser on va faire une émission d'environ 7h30 <rire> okay. encore pire que d'habitude et donc on va vous souhaiter une très bonne nuit on va vous dire à dans deux semaines et à bientôt, à bientôt sur le à bientôt, bientôt. Salut, 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 bisous, salut, salut, salut 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 salut
5: ciao bonne nuit